0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et cette introduction, vous l'avez déjà entendu pas mal de fois, mais ce n'est pas grave parce que vous aimez à l'entendre, comme vous avez kiffé écouter pour la centième fois ce générique au saxophone, puisque, on le sait, vous n'appuyez jamais sur Avance Rapide quand il apparaît. Et pour cela, on vous en remercie. Vous écoutez le Front Page d'avril 2021, édition 3 sur 3, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin... Hey on va vous faire le débrief de l'actualité de la fin du mois d'avril. Oui. Et il y avait beaucoup, beaucoup de choses à causer, notamment du côté des comics. On est clairement parti sur une partie comics qui va durer une heure et demie minimum. Alors, on va essayer de faire ça proprement et de faire ça bien. Corentin, vous l'avez entendu, il est avec nous. Oui parce qu'il est toujours avec nous. Oui, et ça fait vraiment très très plaisir <rire> de t'avoir, après avoir dû faire un, un bakichou à distance, puisque tu étais à uh, Vide. Et donc, euh, maintenant, euh, ça va mieux. On peut reprendre les affaires. Euh, en présentiel et tu peux continuer de me masser doucement le bas du dos pendant non. que l'on enregistre et ça c'est vraiment un luxe les gars, les meufs, vous oui. savez pas ce que c'est, franchement c'est assez incroyable comme ça sur oui tout le podcast oui. et oui d'ailleurs quand tu me... bref allez on y va Corentin, on va oui. parler de comics avec une suite au Man Eaters de Chelsea Kane qui arrive cet été chez Image Comics. Euh, Corentin, qu'est-ce que c'est, Man Eaters Alors, Man Eaters,
1: c'est une série euh, du coup indépendante qui suit euh, l'aventure d'une jeune fille dans un monde où euh, les ragnagnas, les problèmes de filles, le cycle hormonal, les règles, les exemple, menstruations, Corentin. les menstruations, effectivement, voilà le bon terme, euh, poussent à des transformations en panthère. En fait, c'est-à-dire que quand une jeune fille ou une fille ou une femme a euh, ses règles, enfin ses menstruations, elle peut euh, alternativement se transformer en une panthère vorace qui détruit et tue les humains. Donc euh, ça parle un petit peu, on va en parler d'ailleurs juste après, par rapport à la bande dessinée que compte faire aussi euh, l'actrice Emilia Clarke. Ça traite un petit peu le problème justement euh, humain, naturel, euh, corporel, euh, scientifique, euh, des, des menstruations, pour essayer de montrer un petit peu comment la société patriarcale impose euh, aux femmes justement d'avoir honte euh, ou d'être gênées pendant cette période de, du mois. Alors, Chelsea Kane, elle est connue pour avoir fait notamment la série Mockingbird chez Marvel, qui avait attiré pas mal de, de critiques de la part du lectorat masculiniste. Masculiniste, effectivement, notamment par rapport à la réplique Feminist Agenda, enfin ou t-shirt My Feminist Agenda, Ask Me About My Feminist Agenda, et en l'occurrence, Maniters a attiré les critiques de la population LGBT, puisque... Alors, au début tout partait en fait d'une sorte de, de critique que je trouvais en l'occurrence moins un peu creuse, qui était de dire que grosso modo, comme cette série parlait des menstruations, elle mettait à la porte les, euh, les femmes transgenres, puisque, enfin, les femmes trans, puisque justement, euh, ben, la plupart d'entre elles ne menstruent pas. Euh, mais ensuite, ça a évolué, puisque elle a très mal réagi à ces critiques, qui au demeurant, on, on peut considérer, là, dans le contexte, la série parle spécifiquement des menstruations, et choisit de s'intéresser à ce sujet-là. Pas forcément de tirer un point de vue très global et sociétal sur la femme en général ou sur les différentes compréhensions qu'on peut avoir justement du genre, etc. Euh, mais en l'occurrence, elle avait très mal réagi puisqu'elle avait affiché les critiques, les tweets notamment de euh, ces deux personnes qui lui avaient reproché ça dans les pages du numéro, euh, comme pour instiller euh, l'idée que c'était de la propagande, etc. Ce qui était très maladroit et très malvenu. Et ça avait du coup déclenché un autre shitstorm, ce qui fait que Chelsea a réussi à s'embrouiller avec tous les camps disponibles sur Twitter. Et euh, après ça, elle avait dû donc s'excuser, elle avait fait appel à une sensitivity euh, reader pour justement aborder le sujet des femmes trans euh, dans la BD, puisqu'après il y a un personnage qui va du coup incarner cette, cette euh, version de la féminité. Et finalement, bah, la série s'était conclue euh, voilà, de manière euh, correcte. Moi je trouvais ça effectivement assez agréable à lire. Il y a un petit côté euh, euh, Hawkeye de Fractionneara, ouais, c'est ouais. très méta, c'est des découpages qui justement insistent sur l'idée que c'est de la bande dessinée mais que c'est pas pris comme une bande dessinée au premier degré, on va dire. Et là, ça revient euh, avec une nouvelle série qui n'aura a priori plus rien à voir avec le thème des menstruations. C'est juste l'héroïne qui a grandi, qui maintenant bah, est une, une, une jeune femme qui est en milieu d'adolescence et qui va partir dans un camp de vacances où il y aura encore des créatures fantastiques. Euh, voilà, euh, a priori pas justement de, de risque euh, d'énerver grand monde ce, sur ce coup-là. On a l'impression un que peu, Chelsea a un peu compris la leçon. Il faut savoir que c'est une autre qui avait justement déjà fait peur à Marvel puisqu'elle avait un titre vision de prévu oui, et après oui. les critiques justement sur Mockingbird et euh, peut-être pas encore Manitors à l'époque, euh, son projet avait été annulé bêtement et simplement par Marvel donc c'est aussi quelque part, malgré elle, hein, euh, une des figures justement de ces comics qui entre guillemets euh, dérange, on va dire, euh,
0: que ce soit justement un bord ou l'autre euh, du camp politique. Oui, c'était avec euh, l'artiste de corps euh, du coup, qu'elle devait faire euh, ce vision, et ça avait l'air assez, assez ouf. Il y avait des mm -hmm. planches qui étaient sorties, ça avait l'air vraiment mortel. Effectivement, ils avaient complètement... Euh... Euh, enfin, il l'avait complètement il avait annulé le projet, ouais, ouais. Le projet sans fait. forcément trop expliquer pourquoi, et c'est pour ça que Jesse Kane, par contre, avait décidé de, euh, bah, de se casser, enfin d'arrêter de travailler avec Marvel à partir de ce moment-là. Bah, C'est-à-dire que on, déjà, les le Pourquoi le pourquoi c'est que la Mockingbird avait été très mal reçue et qu'à l'époque, Marvel essayait de, de se droit. Enfin, non, non, c'est ce pas, pas ça, c'est que Marvel ne soutient pas en fait ses auteurs forcément quand ils sont aux prises avec une partie euh, plus ou moins virulente du lectorat. Sinagre, ça avait déjà témoigné que ça avait été très compliqué en tant qu'auteur homosexuel. De vraiment pouvoir parler d'homosexualité dans le comics Iceman, alors que c'était quand même Marvel qui avait décidé de faire d'Iceman un, un personnage homosexuel avec une Redcon, tu vois. Enfin, avec euh, c'est Bendis qui l'avait écrit, je crois. Mais du coup, ça venait quand même de l'éditorial de Marvel de faire ça. Or, quand chez Cinagrace s'est fait harceler, tout simplement, en fait, bah on le défendait pas. Et là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que, que... Ça,
1: est quand s'est allé en interview, euh, l'éditorial faisait pression pour sortir ou pas l'interview, a un, un droit de relecture. Moi aussi, aussi, oui, c'est Parce qu'il ne voulait pas que Cinagrace fasse du prosélytisme, entre guillemets. Euh, ce qui, encore une fois, voilà, nous informe des
0: conditions dans lesquelles on traite la diversité. Euh... Bah comme un outil de marketing plutôt que comme un vrai message sur lequel on a envie de discuter.
1: Et c'est pour ça, effectivement, que Chelsea Kane, qui après, entre-temps, a aussi fait une série qui se passait sur, euh, sur une île paradisiaque, qui était une sorte de parodie de ces séries un petit peu insulaires des années 70, euh, a décidé de continuer son projet de son côté. Et euh, Image Comics, de, de leur côté, en l'occurrence, je trouve, de manière un peu malsaine aussi, communique sur Maniters 2, en disant que c'est justement une autrice provocante, sulfureuse, qui, qui, qui pose des questions, etc. Alors que c'est beaucoup plus bête que ça. En fait, les questions qu'elle a posées, c'était juste un t-shirt, Ask Me About Ma Feminist Agenda, qui a créé un shitstorm, puis ensuite une série qui parlait spécifiquement des femmes cisgenres, qui a ensuite créé, défrayé la, la chronique, et après elle n'a pas su gérer son, son truc. Donc, ouais. à mon avis, il euh, y a un peu de mauvaises intentions euh, du côté des éditeurs qu'on travaille avec elle, mais après, moi, je trouve que c'est une scénariste qui, qui, qui tient debout, il n'y a pas... Il n'y a pas de faute majeure dans ce qu'elle fait en dehors justement des convictions éventuelles qu'elle a pu porter dans la première série Manitors. Là-dessus, chacun sera juge ou chacune sera juge. Mais ça reste une bonne
0: nouvelle, je trouve, puisque la première série était plutôt sympathique. Oui, et puis en l'occurrence, c'est l'artiste qui était en charge des dessins sur les premiers numéros, donc Kate Nimchik qui revient. et Avec l'artiste aussi qui avait repris la série. D'accord, aussi avec Alice McCall. Du coup, OK. Mais enfin... Non, c'est
1: Mitternik, je crois. Lia Mitternik, non
0: non, non, c'était euh, Elise McCall qui avait repris les dessins après Kate euh, Nimchick.
1: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, les artistes de la première série reviennent. Bah, euh, c'est bah, super beau graphiquement. Hein, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on manque un petit peu de scénaristes genre, comme ça qui ont qu on une voix qui porte. Enfin, euh, de scénaristes féminines, j'entends notamment chez Image. Donc, c'est plutôt cool. Euh, quelque part, il faudra voir justement vers quel terrain elle s'engage cette fois-ci et s'il y aura un troisième shitstorm euh, pour voir si elle est vraiment maudite. Ou... Bah, on
0: ne le lui souhaite pas. En tout cas. Mais euh, c'est plutôt cool que d'aborder un peu ce côté d'autrice dans la sphère des comics, parce qu'en fait, c'est vrai que le premier, là, les, les, les quelques premières news que l'on va aborder euh, nous parlent exclusivement de, de scénaristes féminines. Donc, euh, quelque part, c'est plutôt intéressant, de, enfin, intéressant de, de, quand même de simplement voir que l'industrie, peut-être, ouvre un petit peu plus ses portes, ou en tout cas, c'est juste parce que c'est l'actualité euh, du, du moment qui veut ça. On imagine que si on fait le, le ratio à la fin de l'année sur le nombre de comics écrits par, par des femmes... Euh, sur le total, à mon avis, ne devra pas être non plus incroyablement mirobolant, euh, ce qui me fait juste penser à un, à un panel auquel j'ai assisté là euh, hier à l'heure où on enregistre ce podcast où euh, Trina Robbins était présente pour parler justement euh, du, du documentaire qui arrive là « Le règne des super-héroïnes euh, » qu'on a abordé dans le précédent euh, « Front Page ». Et où là, une des questions abordées, c'était vraiment euh, « voilà, Comment est-ce que euh, l'industrie peut changer pour que plus, simplement, plus de scénaristes féminines en fait, écrivent notamment dans le mainstream en fait, des, des high-profile characters ?» Donc des, des personnages de, à fort potentiel euh, euh, vendeur et, euh, voilà, et sa seule réponse, c'était juste « juste Engager plus de femmes, tout simplement. » Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en activité. Et c'est pour ça qu'il y a des hashtags qui existent comme le Visible Woman euh, qui est là justement pour montrer les artistes, autrices euh, euh, en activité dans toutes les sphères culturelles d'ailleurs. Et donc, ça à l'industrie de, de faire des efforts. En l'occurrence, c'est sûr que c'est plus facile quand on est dans l'indé, où à la limite, c'est eux-mêmes les porteurs et les porteuses des projets qui, bah, qui décident en fait de, 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 de proposer leur histoire et à l'accord de l'éditeur indé, mais disons que c'est quand même plus facile de le faire en indé, j'imagine que d'être oui, recruté voilà, par, par les de, pontes de, du mainstream. Fait, euh, les pontes du mainstream, déjà, bah, ils ont une visée euh,
1: beaucoup plus large. On se souvient que qui avait dit que les comics ne seraient plus politiques euh, dorénavant, tout en autorisant ouais, justement des bah, contrats ça... politiques et un message sur la diversité qui continue de se répandre. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, si tu veux avoir un propos qui justement ne va pas être au tiède ou qui ne va pas être dans le compromis pour ne pas gêner tout le monde, etc., voire qu'il ne va même pas chercher à donner dans le bon sentiment. Parce que ça, c'est un truc qu'on pourrait faire reproche à, à Marvel, voire à Marvel Studios en général. C'est que ces luttes euh, pour euh, l'égalité des droits entre les, les communautés et les, les différentes manifestations de l'individu sont généralement faites au prix, justement, de grands messages éloquents à la fin sur une musique triste et compagnie. Que là, pour le coup, en Indé, on voit quand même des comics qui vont beaucoup plus loin qui sont beaucoup plus énervés. Même si là, en l'occurrence, Manitur, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est une série qui reste quand même plutôt comique, parodique, et qui plus dans la satire à la marque Russell, on va dire, que vraiment dans le côté, tu vois, punissons les gens. là Tu vois, Shanghai Red, par exemple, serait plus violent dans l'espèce de, de retournement inverse de ce genre affreux que le rape, le Rapen and Revenge. Mais, mais voilà.
0: Très bien. Et donc, on passe justement à une autre annonce de, de projet qui est un peu particulière puisque c'est un comic book qui sera chapeauté par Emilia Clarke, l'actrice wow, Daenerys. Donc, la Mother of Dragons mais qui la nous propose Stormboard un titre. Targaryen. Voilà, <rire> ça. Non, non, mais voilà, donc la, la Mother... La Priseuse de chaîne avec son, son blast très très long. Voilà. Donc, la Mother of Dragons qui nous écrit un titre qui s'appelle Mother of Madness, M-O-M, -M, avec, euh, avec l'artiste, la dessinatrice Leila lève euh, au dessin et aussi en compagnie donc de Marguerite Bennett au scénario. Donc Marguerite Bennett qui a fait Insect notamment chez, chez Aftershock et justement et eh ben là on est on n'est pas du tout chez Aftershock euh, si Non. Non, non pas du ah tout, ouais,
1: c'est euh... Dark Horse. Non, c'est non. Non non, je sais plus, c'est pas Boom. Non, c'est pas Boom. Voilà, bon je vais en parler pendant que tu cherches. Alors effectivement, euh, tu l'as pas mis dans ta Quelque temps news. après
0: ah bon Ouais.
1: Quelques temps après Kyno si, bon, a... Reeves, euh, c'est ouais, encore ça. une fois une vedette, euh, une vedette du grand écran, en l'occurrence. Camilla Clark, on la connaît surtout pour le rôle de Daenerys, mais elle a fait des, des films aussi extraordinaires que Solo, que Terminator Genesis. Elle a quand même choisi ouais, les, les très bons bail euh... ouais, je, je pense qu'elle a explosé avec Game of Thrones et du
0: coup les studios sont venus là, comme beaucoup d'acteurs de Game oui, of bah, Thrones, venus euh... la rameuter. Comme cette actrice nulle là, qui joue dans euh, Stranger Things. Millie Bobby Brown, ouais, tout ouais, à putain. fait, ouais,
1: exactement. Même le mec qui jouait en Greyjoy, qui avait fait le Prédateur de Shane Black, qui je pense au départ partait d'une bonne idée. Mais le frère de Lily Allen hein euh, Oui, c'est ça, ça, putain, comment il s'appelle je... Le pote de Happy, là, putain, j'ai oublié son nom. Bref, ce mec-là, par exemple, mais quasiment tous les acteurs de Game of Thrones ont vu comme ça, enfin, beaucoup, pareil pour Arya Stark, qui a, euh, qu a fait New Mutants. Tu vois, quelque ouais. part. et d'ailleurs il y avait aussi un autre mec de... et Jon
0: Snow qui a fait Pompéi
1: <rire> ouais. ah oui putain j'avais <rire> oublié ça et Paul W.S. Anderson non ouais, c'était pas un... avant la série
0: non c'était pendant Kit Harrington.
1: et qui va faire Eternal ça, aussi d'ailleurs bientôt c'est vrai mais donc bref euh, fin de cette magnifique euh, séquence que sont-ils devenus euh, Emilia Clark, effectivement donc euh, je crois, je crois qui d'ailleurs est une maman aussi euh, à la ville euh, fait un comic simplement qui encore une fois comme euh, Manitors, parle de menstruation alors, je me demande d'ailleurs s'il y aura un shit sample sur elle parce que ce qu'elle dit dans le communiqué c'est euh, c'est cool parce que c'est vraiment un truc très féminin, tu vois. Donc en fait, c'est encore une fois la porte ouverte à ces genres de, de critiques sur la transphobie, euh, où en gros, bah elle explique que, simplement une nana aura ses euh, des, des super pouvoirs pendant sa semaine de, de menstruation. Donc c'est une idée qui est originale. Euh, ça me fait penser un petit peu à... Tu sais, il y avait cette BD avec une nana... Je suis je, je le conseiller Spider-Woman, en fait. Spider-Woman, tu sais, quand est elle, elle était enceinte pendant ouais, la ouais, vingt de, euh, de Rodriguez, je crois. Javier euh, Rodriguez, qui l'avait illustrée à ce moment-là. Je ne dis pas de bêtises. Bref. Et pour le coup, voilà, c'est ce côté un petit peu, on réapproprie les codes de la féminité ou plutôt des trucs qui, justement, touchent euh, plus spécifiquement à des, des, des traits de féminité qui ne peuvent être compris ou écrits que par des femmes. Et en l'occurrence, je, je ne tire pas un propos justement sur... Euh, je dis bien les femmes cis, hein, évidemment, là dans, dans, dans ce truc-là. Mais euh, ça a l'air mignon. Les premières pages, en tout cas, donnent assez, donnent assez envie, je trouve. Ça a l'air assez chaleureux, assez absurde. Quelque, on, on, a, on a souvent vu, justement, l'inverse. Tu sais, des trucs qui sont très masculins ou très identifiés comme des, des, des critères euh, dans la société capitaliste, comme par exemple, je pense à Jacked. Tu sais, justement, qui est ouais. vraiment un truc où tu imagines le gros... Le gros beauf inassouvi, enfin plutôt non, le salarié inassouvi euh, est frustré parce qu'il n'a pas le physique de Brad Pitt, parce qu'il n'a pas euh, le compte en banque de Brad Pitt et parce que grosso modo, bah, c'est un sbire du système qui a un peu raté sa carrière professionnelle, etc. Un peu comme dans le, un peu l'Hero de Fight Club, tu vois, c'est ce côté, euh, le, la frustration euh, de l'homme normal. Bah, là Il y a beaucoup de séries qui parlent de ça. Là, quelque part, c'est un peu l'inverse, parce que du coup, il y a des séries qui justement vont essayer de trouver des réponses à ça dans, dans le camp d'en face, entre guillemets. Donc, je trouve ça vraiment plutôt cool. Euh, je sais pas du tout ce que vaut Emilia Clark en, en, en tant que scénariste. Bennett va être là pour la guider. c'est comme, voilà, comme pour Keanu Reeves voilà, Matt avec, Kint, Ma, avec Matt à Kint, tu vois. A euh, euh... priori, voilà, elle va, va écrire le plot, les dialogues, peut-être, et euh, elle va être guidée par Matt Bennett pour, euh, pour la mise en image, enfin, pour la mise en, en mouvement, on va dire. Et donc, euh, bah, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un avis là-dessus, parce qu'en général, ces projets sont, sont très survendus. Il n'y a qu'à voir, encore une fois, Berserker, qui a été beaucoup trop vendu par... Boom par rapport à ce que c'était. C'est-à-dire une série qui, au final, n'avait pas grand intérêt à part servir de, de pilote à l'adaptation éventuelle. Là, il est très probable aussi qu'elle fasse ça en ayant peut-être en tête l'idée d'en faire une série ou un film un jour, même si elle dit que ce sera vraiment absurde et vraiment violent. Elle dit que ce sera très comique, violent à la tête poule. Donc en gros, un truc vraiment qui, qui va oser euh, donner dans la série B, assumer, etc. Mm. Quand elle en parle, on sent que pour elle, c'est un peu un projet vacances. Tu vois, c'est pas un truc qu'elle prend autant au sérieux
0: euh... qu'un rôle ou qu'un projet de film ou quoi. Tu sais, à la, à la manière, de, de la façon dont Carnage peut utiliser, en fait, le sang en, en, en extension d'avoir euh, euh, cette héroïne qui utilise ses menstruations comme euh, filet ou comme pour, uh, je sais pas, tu vois. Genre pas, euh, très, très trash, hein, du coup, tu vois. mais dans, dans bah, Moi, j'imaginais
1: plus que genre juste ça, elle a des gros muscles, et
0: <rire> et voilà, tu vois. Mais ouais, mais faut, 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 faut pousser le concept, tu ça. Moi, ça me rappelle comme un film comme Teeth, tu sais, qui était donc. Oui, tout à fait, euh, Olana a des, des dents dans la, dans dans la, la, poche, la choufoune ouais. mm -hmm, comme ça. Tout à fait. Très bon film, hein, au demeurant, au conceptif, si vous ne l'avez pas vu. C'est ouais. rigolo. Et mais tu vois euh, il y, y, ouais. y avait même il y avait euh, un autre qui s'appelle euh, One eyed Monster donc qui est vraiment un film d'horreur un peu fauché en gros c'est des mecs qui partent faire un tournage d'un film porno dans, dans, dans un chalet avec euh, Ron Jeremy tu sais cet acteur porno euh, pas oui, très beau fait, ouais. mais qui a un énorme un énorme sexe et en fait tu euh, la... peux dire une très grosse bite hein, oui mais je, je, je <rire> sais mais euh, voilà j'ai pas envie de me faire censurer par tu sais la, 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 la Peggy ou les, les trucs de Apple podcast là <rire> euh, mais mais en gros et du coup Ron Jeremy, Jeremy se fait en fait se fait buter par un extraterrestre qui en fait prend, porcé, procé, prend possession de queue et du coup après tout le film en fait c'est le reste du casting qui se fait buter par la bite de ron Jeremy qui non, se balade ça. c'est l'homme qui assassinait ah, les femmes avec sa bite <rire> c'est ouais c'est pas <rire> la même variation quoi mais, mais du coup c'est ultra, ultra drôle avec euh, ces scènes comme ça où t'as la meuf qui fait ah comme ça parce que t'as un, un énorme geek qui s'approche à elle la... <rire> c'est un trauma, trop cool ouais c'est ouais, dans l'esprit c'est clairement dans l'esprit hein. c'est fauché c'est fauché pas ultra bien réalisé mais c'est ultra ultra marrant quoi et bon
1: euh... bah, là a priori je sais pas si ça va aller aussi loin parce que c'est vrai que Clark voilà comme une carrière, tu vois ce que je veux dire à pas prendre le risque de bah faire justement de vrai, faire en de... un truc, faire un truc un peu trachouille et tout, ça peut être ça peut être fun. Je sais pas, honnêtement, moi je, je, je sais pas quoi en attendre. Moi, ce que je te okay. dis, à, à, à mon avis, pour ces vedettes-là du cinéma et de la série télé, euh, le comics c'est un truc qu'ils font voilà sur leur temps libre pour se faire un petit un petit plaisir personnel. Ouais, mais je pour euh... les autres impliqués, pour Bennett ou pour Layla Lays,
0: c'est un vrai travail ouais, mais aussi. Mais et donc euh... je te dis pas le
1: contraire. Par contre, je pense que ce projet aura beaucoup de résonance parce que Emilia Clarke. Mais si tu le prends juste comme un truc de bande dessinée. Est-ce que ça va être le machin la, la, la cover numéro 1 est super jolie, par contre. Mm. Euh, on dirait vraiment une petite affiche, ouais, ou un petit tableau, euh, une petite affiche de film ou un tableau. C'est Dave McKean un peu. Donc, euh, non. Non, non, c'est une
0: artiste euh, féminine qui l'a fait. Non, je sais, je sais, mais il y a un esprit Dave trouve. Elle a
1: dit, de toute façon, elle a dit elle veut un, un All Girl Book, euh, justement, pour, euh, pour mettre en avant ce truc-là. Donc, c'est cool. Encore une fois, si ça peut ramener euh, de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices, et puis bah, de l'argent pour Image Comics, euh, on est content mais je pense vraiment qu'il y aura un truc en mode genre ce sera optionné au moins.
0: Ouais bah du coup excusez moi si c'est elle pourra pas utiliser c'est menstruations comme comme filet dans ce cas-là ce que je pense que ça ça passera pas pour le le grand enfin berserker c'est violent oui mais mais il y a quand même une sorte enfin tu reconnaîtras que notre société a encore certain un certain une certaine gênance justement avec le sujet des règles de façon plus générale donc je pense pas que justement ces projets-là sont importants oui mais c'est pour ça que dans mon esprit enfin dans mon dans mon idéalisme ce sera encore plus intéressant vraiment d'en faire un outil vraiment qu'elle utilise pour justement complètement casser le tabou mais je pense que ce n'est pas du tout euh, mmh. ce que une, le, le média est prêt à accepter.
1: Disons que ça, moi, je l'aurais attendu si ça avait été Alex de Campi qui l'avait écrit, qui l'avait aidé à écrire, et pas Marguerite Bennett, parce
0: que Marguerite mais Bennett, ce qu'elle qu a fait... fait. Non, 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 non. Non, mais, non, mais il non, sait non. que c'est érotique, mais c'est pas dégueulasse. C'est, pas. C'est très gore par moment, et ça mêle justement, ça mêle le sexe. Relire. Tu vois, Relie, mais Berserker, c'est gore aussi. Tu vois, il y a gore. Et il y a dégueulasse, tu vois. Enfin, pas dégueulasse, mais absurdement absurde. Bah, Insex, ça va être enfin relié Insex. Parce qu'il y a vraiment des ouais. scènes sur justement avec le côté prédation, le côté très, 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 on va dire, carné en fait, sur, sur le côté viande et tout ça. Euh, et le, le, justement où ça mélange l'imagerie sexuelle et horrifique. Non, mais il euh, y a certaines planches de Insex qui sont vraiment pas. Mais je te dis pas que c'est propre.
1: Je te dis juste que le coup. <rire> C'est vrai parce qu'on est en train d'avoir un débat sur est-ce qu'elle aura les tentacules de carnage mmh. avec, avec son avec ses pertes de règles. Sur ses, voilà Mais typiquement, Moi, je, je qu pense que c'est une idée qui jaillit de ton esprit malade, mais que Marguerite Bennett n'aura pas eu. Mais peut-être que tu auras raison et je suis prêt à prendre le pari pour un kebab. <rire> les, fameux, <rire> les fameux paris autour du chaos. Non, effectivement, c'est juste une idée. En tout cas, voilà, c'est ça. C est, c est, c est, le nom de Madame Clark Clarke permettrait à mettre ce sujet-là et cette BD-là en avant, donc c'est cool. Mais justement... Mais une, après, moi, je pense
0: que ce serait inoffensif, en tout cas. Mais justement, Marguerite Bennett, on en parle aussi parce qu'elle sort un titre chez Bad ID qui s'appelle The Lot euh, avec Renato Guedes au dessin.
1: Oui, alors ça, c'est un truc qui était, qui était déjà annoncé euh, pendant... Ça avait été annoncé. Voilà. Pendant l'angle mort, on va dire, des podcasts et des,
0: du site euh, comicsblog.fr. Euh... Donc, l'angle mort, hein, pour rappel, c'est quand on était euh, sans emploi et qu'on pouvait voilà. plus rédiger dessus, <rire> là, tout simplement. C'est le chômage,
1: en fait. L'angle mort, c'est le chômage. Donc, euh, ouais. ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est l'histoire de. <rire> je te laisse, hein. Alors, c'est encore un truc qui parle de cinéma et d'occultisme, comme ça avait pu être le cas d'ailleurs récemment dans Reckless ou dans Fatal ou euh, dans plein de séries. ça qui y a une vraie, une vraie, une vraie faci... ah, voilà. fascination. Fascination. Je vais articuler. Fascination. Une vraie fascination pour en fait ce moment où le cinéma de série B a croisé un petit peu la culture hippie et la culture cultuelle des hippies dans les années, les années 70 notamment avec la drogue, avec les proximités que pouvaient entretenir les réalisateurs avec la mafia, avec les rites sataniques c'est tout le complotisme qu'on a par rapport à cette période là aujourd'hui là ça tendrait un peu aussi à, à me faire penser à Cannibal Holocaust euh, puisque Cannibal Holocaust pour ceux qui l'ont pas vu c'est un fan footage où il y a des vrais animaux qui sont vraiment tués le film avait fait polémique à l'époque parce que justement, on croyait que le réal avait vraiment assassiné les acteurs et actrices. Mais il, il était est tellement en fait, bien fait, en fait. C'est ça. Euh, bah voilà.
0: C'est bah surtout qu'ils avaient joué le jeu pendant la promo, en fait, de, de justement, de ne pas donner de parole aux acteurs. Il y a eu un procès, même. Oui, je
1: crois a les acteurs un... avaient dû apparaître en place publique pour dire non, on est vraiment vivants, ah, en fait, c'est un film.
0: Oui, parce qu'il était inculpé pour un meurtre. Voilà. Et donc là, c'est pareil. C'est un
1: réalisateur qui est tellement obsédé par le réalisme qu'il veut filmer vraiment... Euh, il fait un film d'horreur. Il veut faire du snuff. Il veut vraiment filmer les morts. Et euh, Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le tournage, mais une série d'accidents et de, de faits mystérieux se surviennent, qui enterrent le projet, euh, le studio est quasiment détruit. Et puis, 40 ans plus tard, une jeune productrice va récupérer les rênes de la société de production pour essayer de la relancer. Et évidemment, elle va du coup découvrir donc le lot, c'est le plateau en fait, le, le lieu de tournage, tu vois, on dit on the lot. Mm -hmm. euh, et du coup, va découvrir ce qui s'est passé et quelles ramifications ça peut avoir avec le présent donc c'est un truc voilà, de, de maison hantée très classique sauf que c'est appliqué au cinéma euh, la première couverture est top ouais, c'est très très joli, très, très ça, ça donne envie il y a ça qui a été annoncé et il y a eu des premières planches pour Slay Bells. Euh, là pour le coup je vous le résume de fin, on en a déjà parlé aussi c'est donc euh, l'autre série de Bad ID qui va se lancer c'est Ce pas une série, c'est un one shot qui juste en fait parle d'un chasseur et son fils qui sans faire exprès en allant, euh, en allant tirer le cerf euh, bah, tire sur les, les, les rennes en l'occurrence du père Noël. Et donc le Père Noël, c'est comme John Wick, c'est-à-dire que tu butes un de ces animaux, bah, il passe en mode full berserk, et le Père Noël va aller défourailler des humains du village voisin jusqu'à trouver ceux qui ont tué son précieux reine, et donc c'est ultra violent, c'est ultra céribé, c'est ultra débile, c'est un peu l'équivalent euh, Papa Noël de Battle Pope, euh, ou The Red, ou John Wick encore une fois. Et c'est super, super cool. Donc voilà, deux bons titres pour Bad ID. Le problème, c'est qu'on n'aura peut-être pas
0: les moyens voilà. d'y accéder. Parce que voilà, le problème de Bad ID, c'est qu'il a une stratégie de publication qui est vraiment très particulière, c'est-à-dire que c'est du single issues only seulement en physique donc pas de version numérique donc on peut pas les prendre sur Comicsologie et euh, bah on sait pas il euh, n'y a pas de trade paperback de prévu non plus c'est à dire que ça sort vraiment qu'en single issues parce que leur stratégie justement de mauvaise idée dans un secteur où le single issues a quand même de plus de mal, de, de plus de, de plus en plus de mal à survivre bah l'idée c'est de d'imposer en fait aux gens d'aller dans les comic shops avec en plus un tirage enfin une sélection de comic shops limitée aux États-Unis qui peut proposer ces titres ce qui est plus ou moins une, une bonne idée puisque ça ça entraîne forcément des, des courses aux spéculations après donc voilà c'est c'est vrai que que l'ensemble euh, peut faire office de, de, de mauvaises idées et le truc bah, c'est que c'est euh, Warren Simons et Dina d'anzani euh, qui sont aux commandes c'est les mecs qui ont réussi à le reboot de Valiant en 2012 qui ont réussi à faire euh, mettre Valiant aux Eisner Awards plusieurs années de suite pour euh, pas mal de, de leurs séries et bah ils ramènent tous les noms avec qui ils ont collaboré donc il euh, y a du Matt Kint aussi il y, y a du Jeff Lemire il y, y a plein de gens très talentueux qui vont du Doug Brace il ouais, 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 y a les Rosa aussi non ouais ouais il y a Lewis La Rosa il y aura Miku Soiano, aussi, il y aura vraiment toutes tout ces, tout, tout ces brutes, euh, littéralement, de, de dessins qui seront là-dessus, donc c'est... Euh... Il y a une série avec des dinosaures et des insectes, du genre, aussi. Ouais, bah ça a l'air trop cool, mais le truc, c'est qu'effectivement, à moins qu'il y ait des accords trouvés avec des éditeurs français, on n'est vraiment pas certains, ou alors, je sais pas si, si nos amis de, de Pubs, Comic Zone et autres mmh. boutiques arrivent à s'en procurer et à les faire venir euh, des états unis mais... Euh, Je suis même pas sûr qu'ils soient intéressés, parce que c'est une proposition très indé. il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'y intéresser, et passer commande pour qu'il y ait juste un seul bus en France, qui, parce qu'il y aura juste deux, trois personnes qui vont dire « on veut les lire », c'est pas assez, le calcul n'est pas rentable en termes de euh, non, mais rentable. Pas, de, tu peux quand même te
1: douter qu'il y a des volumes qui vont être faits fait en France. Bah non, bah c'est si. pas, pas évident. Non, mais traduire. <rire> Je veux dire, si, si des éditeurs français veulent aller acheter les droits des oui, de BD. Euh, oui, mais tu sais pas dans leur esprit malade, vu leur, vu leur concept non, de mauvaise idée... Non. C'est spécifique aux états unis à la spéculation du marché du single, c'est ça qui les intéresse pas. Euh, le fait de proposer de la BD en France, ils auront besoin de façon de...
0: Façon de... À un moment donné, ils ont besoin d'argent quand même, tu vois. <rire> ouais, mais s'ils arrivent à s'en sortir avec leur soir modèle et qu'ils disent non, c'est US only... À mon avis, il y a déjà des mails qui ont été envoyés à Dinej. Hein. Oui, mais c'est pas dit qu'ils... A... Vu, vu la tracklist qu'ils ont... Euh... C'est pas dit qu'il que, que ait reçu des réponses correctes. Tu veux parler de kebab <rire> Non, je veux pas parler de kebab. On continue toujours avec une bonne nouvelle du côté d'Image Comics c'est à partir du mois de mai que démarra le second volume de Hey Kids Comics de Howard Sheikin et euh, bah, c'est une plutôt euh, très bonne nouvelle puisque bah, c'est alors Howard euh, une brève présentation
1: ouais, Howard euh, bah, Howard géant du dessin euh, de BD dans les années 70 et 80 qui a fait euh, Black Keys donc qui a révolutionné le marché en hein en réussissant à proposer une BD érotique euh, grand public, euh, voilà, donc Black Kiss qui parle de vampires et de encore une fois de d'horreur et de culte et de hippie, etc. Euh, mais surtout qui a fait beaucoup de comics politiques notamment, euh, bah, évidemment, euh, American Flag, également American Century, et Divided States of Hysteria, donc un mec qui s'intéresse beaucoup à la politique, est très engagé, qui déteste les super-héros, et qui déteste surtout euh, les gens avec qui il travaillait pendant quasiment tout, tout, toute sa carrière. Une grande gueule notoire, une des ressets de l'industrie. C'est un peu le Oliver Stone euh, des comics, on va dire, on pourrait le résumer comme ça. Croisé avec du Veroven, pour l'amour du cul. Donc un mec très, très, très talentueux, euh, et maintenant je te laisse reprendre sur...
0: Euh, ce Tout comics. à fait, c'est une passe décisive, et pof, il la à reprend, points, il Steve marque, c'est ah, bah. <rire> dans, dans le mille, moi j'étais plus foot que basket, clairement sur la métaphore. Et donc à Hey Kids Comics, c'était effectivement le titre qu'il qu qu avait commencé, je crois que c'était en 2017, euh, après uh, Divided States of Hysteria, qui avait fait un petit peu scandale aussi sur, 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 sur certains des choix de couverture, parce que c'était quand même quelque chose d'extrêmement violent. High Kids Comics, c'est plus gentil, on va dire. La violence, elle est plus morale que, que graphique. Mais ça, en grosso modo, le titre retrace le destin de trois personnes qui, décident de, enfin, qui sont des dessinateurs de, de comics. Ça les suit à plusieurs périodes temporelles. Et en même temps qu'on suit leur destin, en fait, eh ben on, on croise en fait énormément de figures, d'éditeurs, d'artistes, de, de mecs du cinéma, de l'industrie, qui sont plus ou moins en fait, des croisés de personnes qui ont réellement existé. Donc en fait, ce que fait Howard Check-in avec High Kids Comics, c'est simplement une synthèse d'à peu près toutes les magouilles et tous les sales coups que, qui, que, qui se sont faits dans l'industrie par des personnalités plus ou moins reconnues. Et c'est synthétisé sous la forme de personnages fictifs, mais qui sont un petit peu voilà, des, des mélanges de... Je ne sais pas, l'un sera par exemple un mélange de Stanley et de Jack Kirby, l'autre sera un amalgame entre, entre Steve Ditko et peut-être avec Shai lui-même. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins reconnaissables, que ce soit dans des discours ou que ce soit un petit peu dans la posture des personnalités ou parfois même dans, dans le dessin de check qui a quand même un petit peu vieilli, il faut bien lui dire que ce n'est pas forcément le truc le plus accessible graphiquement, mais c'est vraiment euh, à la fois une déclaration d'amour et un petit peu de haine euh, euh, envers l'industrie du comics, envers son, son, son fonctionnement. Et euh, je vous invite à titre personnel à lire euh, l'interview du, du bonhomme que j'avais effectué euh, il y a deux ans et qui est sur, toujours sur, sur comicsblog.fr où je personnellement c'est un peu une des meilleures interviews que j'ai pu conduire Alors, pas, euh, je, je, en la relisant je, je, je trouve que la retranscription a certaines formules qui sont un peu, un, un peu abruptes et un peu trop littérales par rapport à ce qu'il me disait mais c'est un vrai plaisir en fait de, 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 de voir un type effectivement tiré à boulet rouge, je ne vais pas dire qu'il a un problème forcément avec l'industrie mais qu'il dit, et, et qu dit juste en fait ouais, euh, les super-héros, c'est un truc de gosse qui n'ont pas réussi à grandir et c'est de la merde. Si moi, je l'ai fait, c'est juste parce que j'avais besoin de payer mon loyer et c'est tout, et, mais sinon, ça m'emmerde. Et, euh, et vraiment, euh, tout ce que je raconte, en fait euh, rien n'est arrivé parce que forcément les situations sont fictives avec des personnages fictifs mais il me dit rien n'est arrivé mais tout est vrai c'est à dire que voilà tout, tout, ce qui, tout ce qui peut avoir lieu là-dedans est, est, est réellement arrivé à un moment ou à un autre et je pense que c'est une œuvre qui permet de prendre du recul en tant que fan de comics en tant que lecteur d'avoir juste un peu une forme de recul sur des crasses qui, qui ont forcément aussi toujours lieu mais notamment sur la façon à la fois dont certaines personnes en fait ont littéralement bâti des empires sur le travail des autres et sans forcément leur accorder de reconnaissance. Donc, avec l'exemple évident de Stanley par rapport à ses nombreux collaborateurs, comment il leur a mis à l'envers euh, entre bah, Steve Dittwald ah, et Kirby. Genre de, de
1: Nelson Wheeler, oui. les,
0: les droits de Superman. Oui, non, mais voilà. Et après, revoir sur les droits de Superman, sur la façon dont Bob Kane a floué Bill Finger. Voilà, en fait, il y, y a vraiment ce, ce premier constat-là qui est euh, bah, si Bob Kane a niqué euh, ah, C'est encore,
1: C'est encore un autre truc là pour le coup. On en, on en refera un Mais débat on en, on,
0: en on en reparlera en tout cas voilà les, les comics vus par l'œil corrosif euh, voilà et l'autre la, et et, et, et versant c'est aussi la façon dont des mecs en col blanc et cravate en fait n'en euh, ont, ont absolument rien à foutre de la bande dessinée et utilisent juste euh, les super héros et, les, et toutes les créations comme des IP pour en faire un, tout simplement un business il y a vraiment des scènes où tu vois les auteurs qui sont invités pour les premières enfin euh, pour les avant-premières de certains films et euh, où ils te montrent clairement que personne n'en a rien à foutre d'eux en leur disant ouais c'est quoi le, le prochain le prochain truc que tu vas créer pour cinéma alors que le mec essaie de te répondre mais moi bon, en fait je fais, je fais de la BD et on fait ah de la BD pardon <rire> et on passe à, à l'autre donc voilà c'est très caustique c'est pas traduit encore en, en, en VF parce que je pense que ce serait sûrement un petit peu dur à vendre vraiment en, au public français parce que ça concerne quand même un sujet très particulier c'est une industrie qui n'est pas la nôtre mais voilà très bonne nouvelle d'avoir ce volume de qui arrive chez Image Comics en tout cas on sera au Rendez-vous pour en lire, donc voilà. Au donc, euh, plusieurs projets là en indé qui sont assez excitants. On est plutôt content de, de ces choses là qui, qui arrivent. Et puis, maintenant, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu, peu moins funky. Corentin Red Sonia chez Dynamite aura également droit à une anthologie Black White Red. C'est un petit peu fatigant quand même, puisque on vous l'a déjà évoqué dans différents front pages. Le, la mode des anthologies chromatiques est décidément lancée. Ça avait commencé pourtant très bien il y a 30 ans, dans les années 90, avec juste Batman Black and White, avec Marc Chiarello qui avait eu cette brillante idée et depuis ben, moins d'un an en fait on a vu le concept se décliner ad, euh, ad nauseam. Euh, alors du coup ben, on a eu Superman euh, Red and Blue qui a de très bonnes histoires c'est pas le propos mais c'est juste la déclinaison de la formule qui commence un peu à poser problème on a Wonder Woman Black, White and Gold et sur le rouge particulièrement ben, chez Marvel on a Wolverine Black, White and Blood concept qui a été appliqué pour Deadpool et pour Carnage euh, on a aussi la série Harley Quinn euh, White, euh, Black, White and Red qui a été faite et donc maintenant Dynamite se lance aussi là-dedans avec Red Sonia et effectivement il y a un argumentaire enfin c'est compréhensible puisque c'est une guerrière rousse, donc forcément on peut faire du noir et blanc avec des touches de rouge à la fois pour sa chevelure de flamme et également parce que bah, c'est une guerrière donc elle fait couler le sang avec son épée et donc, quelque part, bah, ça permettra aussi d'avoir ce genre de choses. Mais quand même, ça se voit que les mecs ont plus trop d'inspiration. On avait
1: parlé du fait que tu ne devais pas tout dire. En fait. Oui, mais tu vois, plus rien, rien à oui, Mais tu beaucoup parlé sur les trois premières news. Donc, euh, tu vas me parler plus que moi sur World Shaking, qu'est-ce que tu racontes Oui. Et et moi, et je les passements de jambes, les passe-passe, -pas, Arnaud Kikou. Trois Alors, premières. Hein, tu tu joues solitaire, là. Est-ce que, euh, est que tu es content Non. Je <rire> m'en bats les couilles complètement. Mais vraiment fort, en plus. Ouais. Déjà, Red Sonia, je trouve qu'ils en font trop avec ce personnage-là. C'est un peu la mascotte involontaire de. De Dynamite. De, de, de Dynamite. puisque maintenant qu'ils ont les droits pour de bons... bon. C'est très compliqué, hein, l'histoire des. Enfin, non, remarque, c'est pas compliqué du tout. Mais l'histoire des, dro des droits de Red Sonia, en fait, ils sont partagés entre Marvel, qui a créé le personnage, puisque c'est pas un personnage qui a vraiment été créé par Robert et Howard. Il y a effectivement Sonia Larousse, mais qui n'a rien à voir avec Red Sonia. Et il y a Dark Agnes de Chastillon, qui n'a, elle non plus, rien à voir avec Red Sonia. C'est une sorte de croisement des deux opérés par Roy Thomas pendant ses années sur Conan. Et c'est plus ou moins une Conan féminine, euh, à un âge légèrement différent, avec un, un bestiaire qui est plus ou moins le même. Euh, là, on avait déjà parlé du volume de Connor et Palmiotti, qui, euh, avec euh, cet artiste qui aime bien les femmes en chair. Euh, un autre ne met pas du tout, donc c'est cool. Euh, voilà, donc il y, y a ce volume-là qui mm -hmm. arrive. Il euh, y a toujours euh, Vampire et l'arrêt de Sonia de temps en temps. Il y avait le, le volume de Marc Russell jusqu'à récemment qui avait droit à une extension. Donc il y a beaucoup en fait, chaque année il y a beaucoup de séries Red Sonja qui sortent, c'est leur Batman, c'est leur Spider-Man à eux, on n'en est pas au point de Batman évidemment, mais Dynamite publie moins de toute façon que DC et Marvel, et là effectivement c'est euh, pas une mauvaise idée, sur le papier j'ai envie de dire que effectivement comme tu dis, elle est rousse euh, c'est des séries qui sont généralement assez sanglantes ça peut s'expliquer effectivement mais c'est plus que ça arrive après effectivement toute cette vague d'autres séries qui utilisent ce gimmick colorimétrique, parce que je suis, très, je suis désolé mais encore on peut comprendre que ce soit une bonne idée sur le papier pour Wolverine, qui est effectivement un héros qui, qui, qui a un rôle à jouer dans le fait de, faire, de répandre du sang. Pour Carnage, pareil, l'idée est bonne, mais la série est mauvaise. Et pour, euh, pour Deadpool, bon, on n'a pas encore vu. Mais grosso modo, en fait, le, le côté euh, anthologie, au-delà même du côté colorimétrique, le côté anthologie devient en fait très fatigant. Je pense sincèrement que en fait, tout ça est une question simplement de prix à payer. Qu'à mon avis, tu peux plus facilement vendre un numéro un peu plus cher quand c'est une anthologie parce que justement tu payes pour un numéro, tu peux spéculer sur un numéro, et tu peux en fait simplement payer une équipe que pour un numéro, ce qui évite de s'engager trop loin dans le futur ou de faire un contrat plus global. Et ce truc là en plus du gimmick colorimétrique fait que bah est-ce que tu peux pas juste négocier avec ton coloriste pour qu'il fasse un taf un peu moins euh, onéreux puisqu'il aura qu'une couleur à non, faire Non,
0: non, ça je pense pas.
1: Moi je pense que vraiment ça joue parce que ça, ça m'étonne que les éditeurs tablent autant là-dessus alors que en vrai euh, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que je vois, si je vois l'intérêt à petite dose, je vois pas l'intérêt comme ça que tout le monde se lance là-dedans. À mon avis, il y a un filon qu'on qu capte pas. Il y a un filon d'intérêt interne qui nous échappe, parce que honnêtement, Wonder Woman, Black and Gold, c'est débile. C'est pas les couleurs de Wonder Woman. L'or n'est pas le couleur, la couleur déterminante ah, de Wonder si, Woman. sa tiare, de vérité, le
0: lasso de vérité. C'est tout.
1: Elle a du rouge, du bleu et du blanc.
0: Oui, mais ces accessoires. Ferme les yeux et pense à, bra à Wonder les Woman. Les tu les vois pas le Les bracelets sont non, non, dorés aussi. Non,
1: non, 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 non. C'est pas sa couleur réelle, C'est juste que le rouge et bleu, c'est déjà Superman en fait. Et donc les mecs cherchent à avoir une sorte de fratrie comme les lanternes, avec mmh, pour chaque soie. série
0: une couleur ou un truc comme ça. Oui, mais t'es de mauvaise foi parce que quand même les, les, les accessoires mais de Wonder Woman euh, sont envie dorés. te dire que
1: Batman, la, la ceinture, elle est jaune. Le logo de Batman, il est jaune normalement. Et ben c'est
0: pas Batman Black
1: and Gold. <rire> non, mais <rire> faut arrêter de le... dire des conneries. Vous d'un moment, c'est les mecs. Tu vas, avoir, tu, tu vas avoir un Flash euh, black and blue, tu vas avoir un, un Swamp Thing black and green, tu vas avoir chaque série va avoir des carnets comme ça, parce que si les mecs, ça marche qu'ils n'ont pas besoin de payer trop cher chaque équipe créative et que chaque numéro se vend parce que les anthologies ça plaît aux gens, c'est perméable Je pense que ça, euh, c'est ça le vrai truc, c'est du All
0: star C'est pas du tout une question de, de, de payer des équipes créatives ou de moins payer un coloriste hein. en vrai le, le coloriste il est payé à la planche il est pas payé au nombre de couleurs qu'il utilise euh, mais c'est juste une question, juste que oui ça plaît c'est tout, parce que le concept est plutôt cool ça dérive quand même d'une série à la base qui avait une certaine prestance, quelque part ils arrivent toujours en général à mettre des euh, Black end De quelle le, série bah Batman Black and White, à la base, bah c'est quand même... Ça n'a hein? rien à voir, Black and White n'as pas inventé euh... le concept de l'anthologie. Non, mais c'est une anthologie prestigieuse, parce qu'à la base, Marc Charello, il ramenait des gens comme Katsuhiro au dessus, tu vois, mais il ramenait pas n'importe qui. C'est fini, ça, maintenant, les les... Oui, mais les, on... les... les emprunts aux grands créateurs... Mais encore aujourd'hui, encore, encore aujourd quand ils annoncent des numéros de ces anthologies, en général, ils se font un minimum chier pour mettre des gros, des gros artistes et des gros auteurs dessus. Franchement, ça dépend des volumes, maintenant,
1: c'est beaucoup des mecs qui juste ont déjà bossé avec DC une fois et sont prêts à venir donner la patte. Le tout de Katsuhiro Otomo, c'est, un, c'est, il y a eu que un mangaka qui est venu sur Black, Black and White, oui. tu vois. Et depuis que Cherello est parti, on pourrait même se poser la question mais de cette que nouvelle Manuela, série...
0: Mac Manuela, il l'a fait aussi, tu vois. Il y a eu plein d'artistes comme ça qui ont fait des one-offs, et parce que c'était quelque chose. Alors je dis, je dis que ça découle de là. Je dis plus que c'est le cas aujourd'hui. Le cinquième volume de Batman voilà, Black and White, voilà. effectivement, c'est plus. C'est des artistes tendance, voilà,
1: modernes, du voilà. présent. Il y, y a, plus, euh, ou alors des, des vieilles légendes. Il y a plus justement cette recherche de bizarrerie qui pouvait avoir à une époque. Et honnêtement, comme tu dis, euh, ok, c'est prestige Black and White, mais ils ont mis, ils ont mis du temps à installer la marque. Là, pour le coup, ils donnent pas la chance à ces séries-là d'installer leur parce que ça devient en fait un banc de publication. Exactement comme pour Life Story, où il y a déjà une deuxième série Life Story, ou comme ils avaient fait pour... Aide-moi, le truc de score et de et de machin. Grand Design. Merci, Grand Design. Tu vois À la limite, ils ont eu l'intelligence de limiter Grand Design à deux séries. Peut-être qu'ils feront pareil avec Life Story, mais c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une bonne idée qui apparaît, peut-être comme à une époque, il y a la mode de mettre des S à la fin, les Ghost Racers, les Iron Fist, etc., et les mecs, c'est dès qu'ils ont une idée, il faut la décliner, la décliner, la décliner, parce que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, il faut absolument nourrir le public avec ça. Bon, c'est une chose que DC Marvel le fasse, parce que c'est des, des grosses boîtes qui ont des impératifs financiers à rendre et qui, elles, euh, comme on le dit tout à l'heure avec WarChakin, moi je pense que c'est vrai, hein, euh, ont un intérêt à publier de la qualité, mais c'est pas leur critère le plus principal, on va dire. Euh, alors qu'à l'inverse, Dynamite est en train, grosso modo, de se corporatiser en justement en prenant Red Sonia qui est quand même un personnage qui a des grands volumes qui est quelque part l'une des rares figures féminines importantes de la bande dessinée américaine qui ne soit pas une super-héroïne, comme Vampire Ella, quelque part, et en fait fait de la tartine. Alors, ça veut pas dire que les, les numéros seront mauvais, parce que Cordebouchiek euh, à l'écriture du premier ça peut pas être mauvais, Cordebouchiek ne fait pas de trucs mauvais c'est pas un mec qui sait faire de truc mauvais Mark Russell au numéro 3, il sort de son run il aura le droit à un petit numéro bonus, c'est cool mais derrière t'as l'impression justement que l'idée Black White and Blood ou Black White and Red, elle est déjà ringarde. Tu vois elle a même pas un an, elle est déjà ringarde parce que tout le monde fait la même chose. Et à un moment donné, tu as l'impression vraiment que les éditeurs ont plus d'idées, euh, se copient les uns les autres, misent tout sur les mêmes gros personnages ou sur les mêmes gros concepts. Parce que là, la liste qu'on a faite, c'est Superman, Batman, Wonder Woman, Deadpool, Wolverine, Carnage. Ok pour Carnage, quoique il y ait vraiment un forcing symbiotique en ce moment, c'est peut-être le, peut le, le seul qui n'est pas un énorme personnage dans la liste. Mais c'est pareil, en gros, toutes les icônes, toutes les vedettes vont avoir droit à leur anthologie avec une équipe plus ou moins all-star, mais en fait c'est quasiment tout le temps les mêmes artistes qui passent en boucle et euh, avec un gimmick en plus qui sera la colorimétrie. Moi franchement, autant je trouvais ça bien, le premier numéro de Wolverine, autant depuis... Mais le Black and White aussi c'est pareil, je trouve qu'elle n'est pas à niveau la série par rapport à d'autres volumes précédents. Elle est bien, hein? mais ça... Tu sens que Charello n'est plus là, tu sens que c'est...
0: C'est moins piloté, c'est moins dirigé. Bah, c'est plus de la commande, en fait, tout simplement. Mais ça, bah, ça il ouais, ouais. ouais. y a quand même des bonnes histoires. Même sur le Superman, évidemment, ça il y a toujours des bonnes histoires. Les artistes ne sont pas
1: en cause dans le processus de fabrication. Par contre, tu sens clairement que maintenant, ces séries-là, elles sont faites parce qu'il y a un marché, qu'ils ont compris qu'il y avait un marché, et il faut occuper cette place-là sur le marché. Et il n'y a plus vraiment la recherche que pouvait avoir justement Chiarello de rendre hommage à toute l'historique de Batman, à toutes les façons d'écrire du Batman, à toute l'historique euh, comment dirais-je, des, des interprétations de Batman. Tu vois. Et en l'occurrence, maintenant, c'est juste des, des bonnes histoires voilà, encapsulées dans un numéro qui est quand même le quatrième volume d'une série qui a plus de 30 ans, comme tu dis. Donc, Enfin non, qui a moins de 30 ans, mais qui a plus de 20 ans. Donc euh, pourquoi toujours décliner comme ça C'est un peu fatigant, en vrai. Tu ouais. es fatigué.
0: C'est l'impression que, que. Bah ai... Red Sonja,
1: bah, je trouve ça dommage. Parce en plus, il y, a, il y a vraiment des bonnes histoires qui ont été faites récemment sur elle. Tu vois le volume de Marc Russell, je trouve qu'il est sympathique. Il y a vraiment en plus moyen de s'amuser avec ce personnage-là. L'imaginaire fantasy barbare, c'est un truc qui est pas non plus ultra représenté au niveau du, du cinéma ou des séries télé. Donc il y a quand même encore une fois un intérêt à faire des comics là-dessus. On voit qu'en plus, ça, ça revient un peu petit à petit à la mode. Tu bon, vois, ça ça, fait son oui, je
0: trouve que c'est quand même bien voilà. revenu quand as même.
1: T'as la alors. série de Sitterson qui arrive bientôt, là, avec euh, la barbaresse et le mec qui parle aux dinosaures. Ouais. Le même, des avec des le... Et même barbarique avec ce type qui a une hache qui parle. Voilà. T'as aussi euh, la série de euh, Jason Aaron, là, sur la Bible, The Goddamn, qui est en fait du Conan avec la Bible. Donc, la BD est forte là-dessus. Donc, pourquoi, en fait, prendre Red Sonia pour en faire un personnage de franchise Il devrait justement se dire, puisqu'on est des, des éditeurs indépendants, Pensons comme des indépendants, trouvons une équipe créative qui va faire un truc qui ressemble à rien du tout de connu, et laissons-les créer, c'est ce qu'avait fait Marvel avec, euh, avec Frank Thorne. Le style de Frank Thorne ne ressemblait absolument à rien de ce que faisait Marvel à l'époque quand ils l'ont pris. C'est un mec qui n'aime pas Jack Kirby, c'est un mec qui n'aime pas Ditko. il l'a dit, c'est pas inspiré d'eux du tout, et finalement ils ont fait un volume qui est entré dans l'histoire de la bande dessinée, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à essayer plus de faire ça que de copier les mauvaises idées, à mon sens, de Marvel et DC. Très bien, Corentin. J'en ai gros, et voilà.
0: Ouais, ouais, ça s'entendait. Ça s'entendait que tu étais un petit peu... Euh...
1: Mais en vrai, je suis pas énervé, je m'en
0: fous. Hein. Juste, je compte pas la lire et ça me fatigue, mais... Ah bah, du quoi. coup, c'était beaucoup d'énergie à dépenser pour quelque chose que tu ne comptes il faut, pas. Il faut y il parler. Les Français, Français
1: gueulent pour rien. Les Français gueulent beaucoup, a dit Mathieu vite
0: Donc, euh, merci pour lui. On quand plus grand, on écoute Mathieu Kassovitz par contre moi, je, moi non, BFM TV l'écoute. Oui, mais on n'est pas BFM TV non plus, Corentin, donc euh, calme-toi. Mais je suis calme. Calme-toi. Et bien, bien, bien maintenant calme. que tu es calme, on va pouvoir parler un peu de mainstream aussi, quand même parce que nous on aime bien les super-héros, euh, puisque justement on est des, euh, des gamins qui n'ont pas grandi. Et euh, c'était quoi euh, Oui, j'adore cette métaphore de, de, de Howard Chucking qui disait les super-héros c'est comme Harry Potter mais avec du cul. Voilà. Oui, je vois voilà, pas du coup le, veux... le rapport. Mais... Non, en fait, non, mais du coup, je, je crois que je m'aperçois... Non, justement, voilà, enfin, il disait que ça n'avait pas de sens, parce que ce serait comme Harry Potter avec du cul, tu vois, c'est que ça ah. n'a pas de sens, parce que c des, ça, ça reste des, des gamineries, donc en fait, ça n'a ça aucun Moi, ça je Harry Potter avec du cul, ouais. bah, <rire> <J> en vrai. Bah, écrit tes
1: fanfictions, j'ai envie de dire. Je veux dire une version, euh, comment dirais-je Adulte.
0: Ouais, avec bon, du radieux. sexe.
1: Mais tu sais, genre, pour qui, savoir qui, comment. Euh... Qui admettrait que les gamins, tu vois, genre, j'imaginerais bien Harry et Ron se fumer un pilon magique au, au feu de la cheminée, tu vois. Enfin, ça me paraît quand même bizarre. Les mecs de de, 10, non, de 11 ans à 17 ans, ils sont dans un pensionnaire avec des gonzesses, dans un monde où tout le monde fume la, 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 la pipe de Gandalf et eux, ils sont calmes, ils se jamais la gueule et tout. Enfin...
0: Oui, et puis ils n'ont jamais leur baguette magique pour faire des trucs salaces, quoi. Bah voilà, c'est mmh. chelou quand même, non Bah complètement. Alors c'est parti du processus de. de bah bien sûr, mais bien sûr. L'adolescence, merde. Et puis t'imagines quand même, franchement, en vrai. Les BD, leurs leur BD, ouais, le leur BD... magazine de boules qui ouais, bouge. Ouais bah bien eh oui, sûr, bah, ça, ce eh... serait bah, pourquoi t... pas besoin d'internet, c'est pas besoin de. C'est donc ça
1: le mail gaze.
0: <rire> ouais j'avoue il y a plein de concepts ordi en fait qu'on pourrait avoir. C'est même avec les euh, les, euh, les bonbons qui te font changer d'apparence et, crois... et tout ça. Oh là là. Je vais que ouais, putain, dire pas... le dire avec les
1: hippogriffes j'ai super peur.
0: <rire> ouais il y a trop de trucs à faire en fait effectivement et Ça serait bien. Mais après j'imagine qu'il y a eu une parodie, euh, une parodie euh, ah, au adulte oui, une de. de toute oui tout existe en parodie porno. donc bref je disais Bob l'éponge. Non. Si, t'as pas ont... vu ça oh, Le mec en costume de Oh putain, non. Je... <rire> Arrête. Je veux pas. Je... C'est trop bien, Bob Lespont. Je ne veux pas ça. Allez, du coup, je disais qu'on parlait de mainstream avec un relaunch de Superman déjà pour, euh, pour l'été prochain qui arrive chez DC Comics. Ça n'aura pas tardé finalement. C'est Tom Tyler qui va reprendre la chose. Et justement. Dans la chose, c'est chez Marvel. Oui, effectivement. <rire> bien, hein, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et tu vois, moi, je suis sincère <rire> quand je te le dis. Moi, ça m'a fait marrer. Je trouvais que c'était plutôt cool. Ah bah oui, c'est ton humour que je reprends. Donc... Bah, tu vois que ça fonctionne. Là, bah, tu rigoles, et t'es la blague en fait.
1: Bah, bah, ouais, mais ça, mais
0: ça, ça fonctionne parfaitement. Non, alors grosso modo, ce qui se passait, c'est que voilà, après le Future State, c'était euh, Philip Kennedy Johnson qui était en charge à la fois des titres Superman et Action Comics pour euh, bah, pour faire un peu comme Brian Michael Bendis, euh, ce qu'il avait droit avant. Sauf que peut-être qu'entre temps, DC Comics s'est aperçu que Philip Kennedy Johnson, c'était pas Brian Michael Bendis, et donc euh, il décide de confier le titre Superman à Tom Taylor euh, à partir de l'été prochain du mois de juillet Tom Taylor donc c'est disease c'est Injustice c'est Suicide Squad c'est plutôt bien c'est Nightwing on vous a dit que le début de son run sur Nightwing c'était plutôt bien donc c'est plutôt cool sauf que là c'est un titre Superman qui va vraiment se joindre à la continuité qu'on avait vu dans Future State avec John Kent donc le fils de Superman qui sera dans le rôle du protecteur de Metropolis en attendant, euh, bah, le titre Action Comics sera toujours pris par Philippe Kennedy Johnson. Et pour savoir ce qu'il adviendra de Superman Kal-El, eh ce sera dans la mini-série Superman and the Authority, écrite par Grant Morrison et dessinée par Michael Hanin, dont on avait parlé il y a quelques temps déjà dans le front page. Donc, Du coup, grosse actualité pour Superman cet été euh, avec euh, ce changement-là. Corentin, est-ce que tu es content mmh, Mifigue Mi-fig. Alors, je ne me rappelle plus la figue. Toi, tu pas trop ça, c'est ça oh putain, es plutôt... Non, si, tu es plutôt content. Chaque bien. Fois. non bah, Je suis plutôt mi-raisin, du coup.
1: Mais je sais pas. Tom Taylor, c'est un très bon scénariste. Après, moi, j'ai déjà dit je ne suis pas aussi endiablé que beaucoup de gens par rapport à son écriture. En il écrit bien. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste... Euh... Il a dit endiablé. C'est juste euh, une question de goût.
0: Mais c'est surtout John Teams au dessin. Ah oui, par envie. Vrai, je le... Tu vois, mon esprit l'a volontairement omis ce ben voilà. parce que je voulais pas rappeler c'est vrai que j'ai eu ça le déni. Non mais c'est vrai non, mais complètement parce que c'est vrai que j'ai eu cette réaction, cette réaction pardon quand j'ai appris la nouvelle où j'ai fait ouais relaunch je fais OK ça marche pourquoi pas par Tom Taylor je fais ah ouais cool et après je vois le concept future sèche je fais ouais boss, que je suis vraiment pas fan de de, de, de ça euh, mais bon c'est Tom Taylor donc va vont en faire quelque chose de chouette et donc quand même grosse grosse pointure pour 10 2 histoire du à la fin tu es déçu c'est ça, ça. <rire> complètement et après le je mec vois qui me refait tout le truc et, tout, et après je vois gentil sur
1: au dessin et là je fais Wow, je me
0: suis levé j'étais
1: pas un café je me suis rassis Non, mais encore John Thames,
0: <rire> non, mais en, fait, en vrai ça m'a vénère genre... c'est lui qui avait illustré le passage euh... oui mais, voilà. juste... mais c'est pour ça Ce je me suis qui... dit pas qui... et... Il... et John Teams, il était sur une, beaucoup numéros du Harley Quinn là, de Joshua Williamson ou de, de um, Amanda Conner et Jimmy, Jimmy Palmiotti. c'est pas beau pourquoi vous mettez <rire> un artiste nul sur votre relaunch avec un bon scénariste <rire> en tout cas un scénariste qui clairement va vous attirer et en plus euh, Enfin, non, c'est arrêter de, de donner des titres à John Thibs, John C., tu dégages, tu, vas, tu retournes dessiner ailleurs, fais ton créateur ronde Moche, là, et puis euh, arrête de nous saouler. Mais surtout, c'est qu'on a vu ce que ça rendait, Sur John Timbs. Euh, bah, c'est pas avec,
1: beau. Avec la brignac Sphère, là. <rire> C'était <'est C> <rire> trop moche, ce truc. C'est littéralement une boule verte avec des <rire> dents, quoi. Il enfin, n'y a rien, il n'y a pas de design, c'est naze. Et puis, Jonathan Kent en Superman, moi, ça me va pas du tout, en vrai. Ouais, Je bah... trouve que c'est une mauvaise idée. Hein. Faut, faut il faut qu'il revienne en arrière qu'il leur fasse rajeunir. Attends, arrête là, on est vraiment des vieux, des, des vieux non, cons. Non, non, mais attends, non, non. Mais non, on ne veut pas évoluer. ne veut... pas être un vieux con quand tu avais la perspective de Superson, ce qui est quand même une série qui je non, pense est cool, universellement cool, ouais. appréciée par, par tous ceux qui justement sont de grands enfants. Mais on nous l'a retiré trop vite ce truc-là. Il y avait moyen de tenir super longtemps avec le Superson, il y avait moyen de faire des vraies séries, des vrais romans graphiques jeunesse. Euh, comme, mais ils le font quelque part, ça ils le comme font. Comme tu vois à la limite, Miss Marvel, il, il, on, avec le temps, si tu veux, elle, elle a grandi. C'est sur des années qu'elle a grandi. On l'a suivi, Kamala, qui grandissait, tu vois. Oui, et puis elle elle est là, les Super personnes euh... ça a duré un an, quoi, grosso modo, un an et demi. Ouais. T'as eu deux séries, et après, hop, fini. Alors que tout le monde disait, c'est trop bien, il en faut plus. Et, et les mecs, ils se sont dit, non, on va faire grandir <rire> ça. Et Ben 10, mais qu'est-ce qui t'a pris, mon pote Franchement, qu'est-ce qui t'a pris T'as pété un boulon. Hein. D'ailleurs, c'est pareil, John Teams qui avait gâché uh, Young Justice. Uh, oui, bah, c'est pour ça aussi que toi tu l'aimes.
0: Voilà. Ouais, non, mais
1: c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il est mauvais. <rire> enfin, tu
0: n'aimes pas son dessin, ce que je t'ai déjà dit. Là, c'est même pas une question de goût. Je t'ai déjà dit qu'il y a des gens qui apprécient son, son dessin. D'accord, c'est vrai. Je veux pas
1: encore les insulter. Donc voilà.
0: Mais euh, du coup, voilà, d'où le miraisin et ouais, moi exactement. le
1: personnage. J'ai pas envie de le voir. En vrai, vraiment, c'est Superman. Superman, c'est Kal-el. Donc ou ça, ça c'est
0: ouais. Connor Kent ou... Mais en plus, bah, tu sais, le, 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 le titre un... là, le, le titre Superman Son of Kal-el et tout, ça ne ça j'aime pas. Quoi, je trouve ça ça sonne pas bien. Ça, ça me fait vraiment en plus en plus là pour le coup déjà tu sais le, le Damien Son of Batman je trouvais ça un peu pompeux tu vois ou Robin Son of Batman tu vois je, ça, je, trouvais, je trouve ça vraiment un petit, peu, un petit peu lourdingue et puis ça me fait vraiment ce truc là ça me fait penser tu sais au, au titre qui avait été envisagé pour euh, Batman v Superman par, Scott euh, par Zack Snyder je sais pas c'était euh, Son of Sun versus Night of Night ouais. et je trouve que c'est le même délire tu vois de, de faire des euh, Mother of Dragons euh, pour Fender des étoiles ou je sais pas quoi tu vois c'est arrêté c'est euh, c'est c'est Superman au pire si vous voulez Superman mais effectivement il y a moi c'est plus le contexte en plus Future State que je trouve vraiment pas terrible pour Superman qui, qui me ouais, gêne est ça. Bon, après... pour rappel
1: du coup il y avait une sorte de géant de la tech qui euh, introduisait des nanomachines je crois dans le, 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 le sang ou la bouffe des gens je sais plus ce qui causait une émeute et que Metropolis était au bord de l'explosion il la mettait sous verre avec la, la technologie Braignac, puis après elle revenait euh, donc enfin c'était vraiment je pense l'un des pires moments de Future State tout le pan Superman était raté, à part la série qui,
0: World of qui War suit kal en fait, justement.
1: Mmh. Ce qui prouve bien que peut-être qu'en fait, Superman, depuis le début, c'est kal que c'est pas impossible d'écrire des bonnes histoires avec Kal-El,
0: que des, plein de gens l'ont fait, et qu'il faut arrêter... Et pour le coup, cette histoire sera reprise par Grant Morrison, qui assemble justement sa, sa propre équipe The Authority pour affronter euh, Mongul sur World War II.
1: Pourquoi est-ce qu'on aime euh, Damian Wayne, par exemple Parce que la série Batman et Robin, elle a duré super longtemps et elle traitait un point de vue qui était inédit dans euh, le le cas de Bruce Wayne, qui était la vraie paternité, pas juste le j'ai un soldat qui est Robin et il faut que je le gère comme un fils. Là, c'était vraiment, c'était mon fils, Damian. Là, en l'occurrence, on a eu des séries avec Batman et enfin, Superman et John. Mais ça a duré quand même très peu de temps, je trouve. Ouais, c'est passé trop vite, en fait. Il y aurait eu un intérêt, justement, même pour attirer de nouveaux lecteurs, à faire comme Miles Morales ou comme Alakan, à, à en faire un héros qui grandit d'année en année avec le lectorat, qui aurait pu je pas aller au lycée, qui aurait pu vivre une vie normale, en fait. Là, on... comme il était populaire, ils se sont dit « ce serait bien s'il était plus vieux » et qu'on pouvait en faire un superman officiel. Mais il n'a rien prouvé pour moi en tant que superman adulte, pour l'instant. Dans la série avec Wonder Woman, c'était... T'es naze je, ouais, voilà. ça, ça, elle été, elle En bullse. fait, tous les futurs sets avec lui étaient naze, je trouve. Du coup, ce qui fait que j'ai du mal à m'emballer. Après, Tom Taylor, c'est un très bon scénariste. Il a quand même très peu de casseroles ou très peu d'échecs. Vraiment no, <rire> notoire. Donc, euh, à voir. à
0: voir. Mais si John Timms peut se casser la jambe euh, d'ici à cet vit, été... Ça euh... se vit là, quand même. Parce que, tu sais, il dessine pas avec sa jambe, hein. Parce ah, enfin, que pour le coup, c'est ce voilà. que tu sous-entends, c'est ça qu'il qu dessine avec les pieds. Donc, si vous voulez se casser, c'est vil. T'es plus loin que moi. C'est vil. Non, mais si John Teams peut avoir un
1: meilleur contrat chez Marvel <rire> pour faire autre chose, <rire> tu vois je, je fais du bien, mais qu'il éloigne de Superman.
0: D'accord. Euh, autre annonce hein, du côté de chez DC euh, des mini-séries. Alors Shazam, une mini-série. Pardon, une mini-série Shazam en spin-off de Teen Titans Academy mm. qui sera aussi écrite par Tim Sheridan. Voilà. Qui est, le mec, qui est le mec qui a fait les Future State Shazam et Teen Titans du coup de. C'est bien, c'est que les mecs du coup ont, ont, retenu, ont rien retenu. Ils ont rien retenu. Ils non, ont pris ça, les ça, deux ça, pires trucs ça, 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 de, de Future State. Ça s'est peut-être vendu. Hein. Oh, pff. faut que j'aille regarder. Ça fait longtemps que je ne je, je suis plus trop les chiffres depuis que Diamond Comics a pu ses classements. Euh... Donc
1: ils ont pris les deux pires trucs de Future State et ils, ils sont mis ensemble. Mais
0: continuons. Ouais.
1: <rire> c'est trop bien. Ouais. Donc oui, effectivement, la série Shazam. Euh... Je pense que c'était ouais, peut-être celle que j'ai le, le, enfin, le moins aimé.
0: Bah, non, Parce ça. que
1: Shazam, au premier degré, en mode tueur, euh, héritier d'une de, de, déesse en fait infernale. Teen Titans, il était incompréhensible. Titans, hein. c'était nul, quoi. Avec la fusion entre Cyborg mmh. et.
0: Ah ouais, ouais. non Mais c'était horrible. Il oui, y a ouais. plein de trucs qui me reviennent et que j'avais déjà voulu. Euh... Et franchement, on va parler juste de Future State après, vu que ça arrive en, en VF cet automne. Euh... Oh, ça, ça va être marrant d'en de, rediscuter avec euh, ceux qui n'ont pas encore lu. Ouais. De voir vos réactions. Ouais, Alors, ah, du rajouter. coup, euh, Beast Borg, là, vous le trouvez voilà.
1: comment cool, hein Avec aussi, c'est quoi Le truc, c'était. Ou c'est Cybeast,
0: Cybeast Je sais plus comment il l'appelle. C'était Cybeast ou Beast Borg Je sais plus. Je, je sais crois pas. que c'était Cybeast. Ouais, c'est trop nul. c'était Oh, les traducteurs, ils vont s'emmerder bah non tu dis il s'appelle vice non c'est Changelin c'est Changelin Sigelin si Cyborg <rire> un, un nom de député français <rire> Sigelin Borggelin je sais pas non ça, c'est trop Oh là là quel enfer Non, Ch changeborg changeborg ah, c'est pas mal ah, en vrai ah, <rire> c'est un peu le de jouet à Mattel tu
1: vois changeborg, euh, changeborg. Ah. Euh, non bah c'est nul ça, ouais. coup, achète
0: ta ouais. figurine changeborg elle se dédouble <rire> elle se démultiplie elle se transforme en animal et en plus elle est cybernétique ouais <rire> quel enfer <rire> Toi, tu, super bien j'ai peut-être une carrière en attente là dessus non, donc ça, c'est vraiment de la merde. Par contre, plutôt cool, <rire> une mini-série euh, Blue, euh, Blue Beetle et Booster Gold par Daniel Juergens avec hey, Ryan Soukho C'est qui avait inventé Jonathan Kent. Tout est lié. À tout à fait. Tout est lié. Euh, cool,
1: ça fait longtemps. Tout tout on, fait, ça fait, on écrivait dessus. <rire> ça fait 34 ans. Non, 30, non. 32 ans, non 33 ans. Voilà, 33 ans qu'il voulait la faire. Ouais. Il a dit depuis 88,
0: il voulait la faire. <rire> Non mais le truc c'est que depuis 88. Non mais le truc c'est que c'est un peu mauvais de dire ça parce qu'il faisait le titre Booster Gold juste avant mais les mini oui, donc blague. il écrivait. Je mais reprends sa contre, blague. Par contre ce qui est vrai c'est que nous en tant que rédacteurs d'abord amateurs et tout ça on écrivait déjà sur le retour de Booster Gold alors c'était soit en ongoing soit en mini-série par Daniel Gates. on faisait des papiers dessus régulièrement chez euh, chez DC d'abord et on en avait même déjà un petit peu écrit dessus sur euh, sur euh, pardon sur euh, putain mmh. sur Comics Blog puisque euh, en fait Dan Jurgens avait dessiné le retour de Booster Girl notamment dans Action Comics quand il était revenu mais, euh, mais à chaque fois en fait il revenait mais c'était pas par un titre dédié alors oui, il avait eu Batman droit Batman de Tom King ouais, mais, crisis, aussi. Ouais. mais du coup, c'était pas lui qui l'écrivait, mais alors c'est vrai qu'un titre Blue Beatles et Booster Gold par Daniel ça fait des années des années que c'était en jachère. Il l'a reconnu lui-même, hein. le projet a changé de forme d'ailleurs de, de multiples fois. Et là, pour le coup, ça a l'air plutôt cool, puisque le principe, c'est que euh, Booster Gold veut en fait toujours devenir un super-héros adulé des autres, et que là, il va utiliser les méthodes actuelles pour devenir populaire, c'est-à-dire Instagram, Facebook et Twitter. Ouais, ça, il va ouvrir un OnlyFans. C'est ça, il va ouvrir OnlyFans, il va faire de la merde, il y a forcément Blue Beatles, donc Ted Cord qui va... Qui sera dans le coin pour lui dire arrêtez de conneries pour un peu voilà. Mais pour moi, c'est vraiment l'esprit euh, Blue Beetle, Booster Ghost, c'est l'esprit wahaha euh, vraiment de Justice League International. Ça déconne, oui. ça fait des bugs, c'est enfin,
1: des. c'était pas Guns à l'époque
0: non c'est pas Daniel Guns mais c'est qui tu qui avais voilà. repris d'ailleurs dans Justice League 3000 c'est ça mais c'est Kiss Giffen et GM Demathais mais ça reste cette ambiance cette ambiance qui doit être reprise et qui, qui est vraiment haut qui est... <rire> tu te lèves je sais pas, <rire> pourquoi je... tu te lèves pour dire ça <rire> je sais pas parce que quand je dis Blue Beetle Booster, <rire> tu vois en fait j'ai un toc un mec qui et... se lève là je sais pas pourquoi et je me lève et non voilà enfin je suis juste content de voir le projet je vais télépartir non hein, non non mais je suis content de voir le projet qui arrive enfin moi aussi très bien Corentin autre truc qui a été longtemps en jachate, dont on avait déjà entendu parler, et qui prend forme sous une forme un petit peu plus différente de, de celle à laquelle elle devait être prévue à la base, une mini-série Suicide Squad Get Joker de Brian Azzarello. Figure, tu te rappelles quand Bleeding Cool rapportait il y a deux ans qu'après euh, le passage justement de Rob Williams, euh, ça devait être euh, Brian Azzarello qui devait reprendre la Suicide Squad, avec euh, il y avait eu ces rumeurs comme quoi c'était euh, Wally West justement après Heroes in Crisis qui aurait intégré la Suicide Squad en tant que, euh, que Bad Guy et tout ça. Bref, euh, plein de mauvaises Idées à jeter ça et là euh, à l'époque où Brian Azzarello en plus il ressortait de son euh, de, bat de, de Batman Damn voilà qui était qui était pas ouf et aussi de d'un projet Birds of Prey qui de ongoing est devenu en fait un one shot <rire> en black label euh, que vrai, jamais, je capte pas beaucoup il revient encore que j'ai jamais lu d'ailleurs mais parce que ça fait de la thune ouais, pourquoi,
1: pourquoi est-ce qu'il aurait envie de revenir il a pas besoin de parce de ça parce que ça fait de la
0: thune bah c'est peut-être que si bon, en fait bon, Adzerello bah, c'est un des euh, le scénaristes euh, les plus connus euh... Ouais mais pas forcément ouais mais regarde-le il, enfin il fait faceless tranquillement chez il Bloom et tout ça aussi. mais euh, il fait plus bah ouais mais Moonshine euh, c'est du creator-owned. Moonshine c'est chez email ça se vend pas non plus à des milliers des cents donc en vrai je pense que le gros chèque de DC Comics là-dessus euh, il est plutôt, euh, plutôt et peut-être qu'il a juste envie d'écrire ses personnages quand même en fait peut-être qu'il a envie de fric pour partir, non mais peut-être qu'il a envie de d'écrire sur la Suicide Squad et sur le Joker <rire> non mais si <rire> mais arrête de rigoler, <rire> espèce de connard. Euh, a envie Personne n'a envie d'écrire sur la Suicide
1: Squad, à part James Gunn et encore. Mais arrête, c'est proposer... très bien
0: la Suicide <rire> Squad, c'est quoi ton problème
1: C'est très bien, alors, alors cite-moi, à part le volume de Tom Taylor, un truc bien la Suicide de quad depuis Ostrander Ah, oh, t'es un bâtard
0: <rire> Mais il n'y a pas eu non plus de 10 000 trucs. Cela dit, il y avait, Ostrander avait refait une mini-série qui était pas trop mal dans ouais, les années 2000. Dis, oui, mais. mais c'était pas euh, le run initial. C'était pas facile. le run initial. Non mais bref. Euh... Quelque part, si t'aimes bien les séries B, le truc, le truc d'Adam Glass, c'était débile, mais c'était pas, c'était pas, c'était pas aussi nul au final que le relaunch quand Jimmy dessinait que 12 coups de 12, 12 planches. C'est oh, facile aussi. Ah bah, on y va vale par le bas, oui, ou pas Oui,
1: entre, entre, entre 0 et 1,5, oui, il y a une, très, <rire> bah oui. une vraie grosse différence. Bah oui. Euh...
0: Ouais, non, c'est après, enfin, voilà, moi, ce qui m'intéresse tout, c'est le côté Alex Malif. Voilà, parce Et que c'est avec Alex Malif qui, du coup, euh, s'émancipe un petit peu de, de Brian Bendis. Euh, avec qui il continue de faire quand même, c'est tu sais, le checkmate, qui n'est plus Event Levianton, qui est juste checkmate, mais du coup, entre-temps, bah, il a pu trouver le temps de dessiner euh, cette version de la sous-sat squad qui va aller recruter Jazz and Todd pour aller choper le Joker et lui mettre 2-3 euh, baffes dans la gueule. C'est très original ça, en plus. Oui, Jazz and Todd, le Joker, du... ça s'est pas vu du tout. C'est bah, du jamais vu quelque part, jamais. en fait.
1: Bah, en plus, ils ont aucun lien. Mais <rire>
0: c'est ça, je me dis, où est-ce qu'il va le trouver, ces, ces <rire> choses-là est... Comment est-ce qu'il fait pour se dire spécifiquement Jason que... ouais, Todd Je veux ça. dire, il n'y a pas de logique bah, Non, mais
1: non, bah, après, on a du 800 plus de Joker, c'était super raté. Ouais, mais
0: pour le coup, c'était Jeff Jones là, c'est Brian Azzarello, donc euh, ne mélangeons oh, pas les. Euh... Il est capable de, du meilleur comme du pire, Azzarello. Hein, c'est vrai, vrai mais aussi. du
1: coup, voilà, bon, moi, le côté, effectivement, ce qui m'intéresse surtout, c'est Azzarello qui revient sur le Joker, parce que Azzarello, en plus de ça, C'est Joker euh, avec Lee voilà, Bermero. Et de scénaristes d'essai occasionnellement bons, euh, c'est quand même, voilà, c'est le Joker de Azzarello, de. Oui, c'est le Joker de Azzarello de Bermero, qui pour moi fait partie des meilleurs trucs euh, sur le Joker de chez DC. Je sais que le volume est enfin, diversément apprécié. Moi, je l'adore. Franchement, je j'ai pas de honte à le dire. Et c'est aussi Night of Vengeance, où il avait
0: réinventé le Joker. Peut-on le spoiler aujourd'hui Non, parce que le... de... bah alors, ça, ça avait été publié à l'époque, je crois qu'on oh, était Flashpoint. Ça fait
1: dix ans, là, quand même.
0: Ouais, vrai. ouais mais il y a le monde de Flashpoint qui arrive en, en septembre. Donc, il ah. euh, y a des gens qui ne connaissent peut-être pas encore. Bon, euh, c'est un mec semaines, qui, aime, qui aime bien
1: réinventer le Joker, qui aime bien écrire sur le Joker. Et c'est vrai qu'avoir comme ça une sorte de complément, en plus un Joker un peu fugitif, ça peut être cool dans une galaxie de titres où le Joker a un peu du mal à trouver son, son
0: tempo. Je sais que, que toi, as bien aimé la, la récente série The Joker, mais... J'aime bien l'approche qu'il a, parce que justement, ça se concentre pas vraiment sur le Joker. C'est clairement plutôt une enquête de, de, de Gordon, quoi.
1: Oui, oui, je sais. Oui. Ça, ça,
0: ça aurait pu s'appeler euh, Jim Gordon, hein, mais...
1: Mais je trouve que, personnellement, comme le Joker c'est un peu franchisé, enfin, c'est même beaucoup franchisé depuis quelques années, parce que le film Joker, parce que la, son apparition dans Suicide Squad et... Euh... Et, et dans puis son voilà, fait, profil, en général, le, point dans point Gotham, dans, 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 dans Titans, pardon pas Teen Titans euh, on voit beaucoup de Joker quand même depuis quelques années, c'est vrai qu'on peine un peu à citer les vrais bons trucs qui ont été faits sur lui, à part War of Jokes and Riddles, euh, que était pour le coup un bon titre, enfin qui est pas transcendant, mais qui était un bon titre. Un bon arc. Et euh, oui, un bon arc, et quelques autres euh, mmh. trucs comme ça. Euh, Zarello, c'est un mec qui aime bien justement ne pas prendre de gants. Donc euh, quelque part, ça peut être effectivement non, une série un peu violente, euh, un peu brutasse et euh, un peu crado. Moi, bon, je ce que, que j'espère. Pour le coup, souvent, il a froid en hiver, quoi. Très drôle, parce que les gants. un <rire> peu Oh là là, mon dieu Il a un fou rire Il a euh, un fou voilà. rire. Ah non, c'est bon. Génial. Euh, très drôle. Très extraordinaire. Ça va être le coup de me couper la parole. Ah, oh, ouais, complètement. Bas, là, ouais. Mais du coup, voilà.
0: Bon, on, encha on enchaîne. Tu me soudes. <rire> non est-ce que je veux dire enfin le truc je m'en fous on enchaîne non mais on enchaîne mais juste un dernier point quand même sur cette ah, okay, série ce qui serait pas mal quand même pour ce titre c'est genre il fait un twist et à la fin on apprend qu'en fait Alex Malif c'est trop bien que le <rire> dessinateur hein. allez trop... on enchaîne c'est vachement bien non mais imagine il te fait un twist et il t'apprend que Jason Todd a été tué par le Joker ce serait ouf franchement je sais pas je sais pas où ce qu'il pourrait aller chercher du coup ça. on enchaîne <rire> on continue chez DC avec une bonne nouvelle DC se remet à l'horreur alors ils appellent pas ça Vertigo mais ils appellent ça juste DC Horror euh, mais par contre c'est un imprint qui se lance avec un comics en préquel à The Conjuring euh, sous l'emprise du diable <rire> alors bon il y aura Bessinkiewicz pour des covers c'est plutôt cool en <rire> vrai ils me saoulent. Ils ont oh une bonne Dieu. idée. Ils sont, ils, ils sont sur une balance karmique, tu vois, une sorte de fil d'équilibre du, du bon goût et de la chiasse. Et dès qu'ils mettent un pied du côté du bon goût, de la bonne idée, paf, ils, ils mettent le pied en plein dans, dans le caca à côté pour, pour que ça éclabousse partout. Euh, genre, et, et, et moi je voyais des... Euh, des commentateurs un petit peu, des journalistes ou des rédacteurs de la sphère comics aux US qui disaient « Ouais, mais c'est bizarre quand même, il n'y a personne qui a parlé euh, là du fait que quand même t'as DC qui lance un nouvel imprint d'horreur et tout, et j'ai envie de le faire, mais Noga bon, gars, ils il annoncent ça avec un titre The Conjuring qui s'en bat les couilles d'avoir des comics The Conjuring, <rire> tu, de, tu aimais tout le monde en fait C'est une franchise d'horreur qui est quand même, qui a deux films sympas et dont euh, quand même 100% des spin-offs sont éclatés au sol pourquoi tu veux faire un comics sur le préquel d'un troisième film qui a pas besoin de ça Ben voilà. C'est limite genre ouais, on, on, vous avez vu dans, dans notre premier film, on a mis euh, une nonne, une poupée et une, un balai à chiottes. Et du coup, on vous a fait des spin-offs sur la nonne, la poupée, le balai à la chiottes. Mais du coup, on s'est dit que le spin-off sur le balai à chiottes, on va vous le faire en comics en fait. C'est Warner qui produit quand le non Ouais, ouais, c'est Warner et Newland, ouais, c'est leur le... Oui, non, mais c'est pas... cette volonté de franchiser systématiquement quoi qu euh, d'en faire C'est comme le, le, le comics en préquel à, à la série animée Masters of the Universe. On s'en branle d'avoir des comics Iman. <rire> On ne veut pas ça, personne ne l'a demandé. Arrêtez de, de vouloir. Bah, ça,
1: à la rigueur, ça me choque moins que euh, Warner Bros. qui se sert de DC Comics, qui est quand même une boîte qui a autre chose à défendre, qui crée un label pour faire la promo. En BD, de oui. leur film qui gagne déjà <rire> des trop... trentaines de millions, mais quel est l'intérêt? Enfin, c'est nul, quoi. C'est mais... là, c'est le corporatisme.
0: Mais 0.0, tu ouais, vois, c'est ça. ça. Mais c'est genre, c'est le collégien en, en, en stage d'observation qui, qui a rentré. On lui a fait, à la fin de, cette, de leur réunion, tu sais, ils ont fait une réunion, leur a fait, alors leur fait « Alors, euh, John... <rire> alors, John, c'est un Non, mais genre « Alors, John, qu'est-ce qui te ferait plaisir d'avoir comme comics aujourd'hui ?» Il fait ah, « Moi, j'aimerais bien un comics de Kunzuri Ils ont fait « un c'est des John. couvertures de Vincenkovitch <rire>
1: Gâchis, putain, mec, c'est un des plus grands comics, artistes de tous les temps. C'est ouais. <rire> un découverte pourri, quoi.
0: j'espère qu'il est bien payé, au moins. En plus, tu sais par qui ce sera écrit <rire> par, par David Leslie Johnson McGoldrick, qui est le mec qui a écrit le, les, deux, les, les films The Conjuring 2 et 3 et aussi les deux films Aquaman. Mais qui a aucun... intérêt Mais aucun. Mais quel, mais quel, fait... ah, après, il y a Gary Brown qui dessine. Gary Brown, c'est plutôt pas mal, tu mais vois. Non, non, est... Mais justement, est mais il mérite Tee. mieux que
1: ça C'est quoi ce délire, là
0: Arrêtez de gâcher le temps. Il y a des artistes pour vos merdes, quoi. C'est c'est pas possible, ça. Mais après, il y aura des backups avec Scott Snyder et Denis Cowan, tu vois. C'est pour ça, je te dis, ils sont sur la balance karmique pour un truc cool. Ils mettent, des... tu vois, ils mettent Denis Cowan. Ils en ont fait Tiens, on va lui mettre un scénariste nul comme Scott Snyder, tu vois. Mais quoi, reprenez quoi. Joey. Il est fait une saison 2 de, de, de Hill House. House, ouais, House ouais, non, vois, non, enfin, non, mais c'est ça. Mais en, en plus, le truc, tu vois, c'est que vraiment sur l'horreur, ils, ils viennent d'annoncer un titre qui a l'air chamé là, donc The Last, uh, The Nice House on, on the, lake, the Lake, qui a l'air vraiment cool. En plus, les premiers retours des euh, des, euh, des pères qui qui l'ont vu. le eu, quatrième euh... tigno ça. Voilà, de, de... Non non mais je veux dire qu'il y, y a plusieurs artistes qui ont eu droit de, de lire et qui ont dit que c'était vraiment vraiment stylé et généralement quand, quand ils disent quand ils prennent le temps d'en parler, c'est que c'était vraiment plutôt sympa, tu vois. Sinon, ils n'en parlent juste pas parce que l'industrie est bienveillante dans ce cas-là. C'est comme tous les gens qui ont dit à Jeff Lemire, le trailer de ta série a l'air trop cool, on va en parler juste <rire> après quoi. Mais genre, euh, la démonstration du, du faux cul, de, de ouf, quoi. Ouais. C'est mais, mais voilà, enfin, il y, y a vraiment clairement, ils savent faire des bons titres d'horreur. Chez Hill House on vous a parlé de Basket of Ovets qui est arrivé en VF il n'y a pas longtemps, c'était super bien. Il y a plunge, le plunge aussi, qui, de Stuart Emonen euh, qui est mortel et dont on vous reparle dès que ça arrive en VF également. Donc, ils sont capables de le faire. Ils vertigo pendant 30 ans ouais non mais ça, ça, c'est ce que j'allais dire ils ont un historique un savoir-faire là-dessus <rire> et vous et vous croutonnez avec Même la votre... série Swamp Thing de Ramsey vous...
1: elle tue en vrai. ouais mais vous... non mais là là, là c'est vraiment du corporatisme ouais là c'est vous... l'album Panini tu vois enfin c'est enfin, rien à voir avec Panini mais c'est vraiment c'est juste tu vois c'est comme quand, quand Marvel te fait Marvel Comics 1000 et qui veulent absolument placer Star Wars Dark Vader dedans et Colum et, et qu'il y a une variante avec euh, Mickey Mouse sur la couverture, tu vois. Putain, c'est c'est juste c'est des grosses boîtes qui pensent comme des grosses boîtes. Ouais. Pas, ça nous regarde pas là. C'est C'est juste ils avaient de l'argent à gaspiller. <rire> ça va faire un chèque à Gary. Ça va faire un chèque <et> à Gary
0: Brown à pour eux. Ouais. Et puis voilà. Et quoi. puis à côté, voilà, t'as Marvel qui a fait la la la, la Sinister War, <rire> la Sinister War dans le titre Spider. <rire> pourquoi tu pourquoi tu les mets dans le programme non, ces mais on, va, on va on va l'évacuer, <rire> je pense. C'est une que... guerre entre
1: euh, deux Sinister Six, les secrets les les savage <rire> les Savage Six et les Sinister Six voilà ça va être lancé mini-série 4 numéros qui va être lancé en même temps que Spider-Man du coup Nick Spencer va mourir d'épuisement avant la fin de l'année <rire> et voilà
0: encore une fois 4 une, numéros de Spider-Man par mois encore
1: jusqu'à euh, <rire> ce que Nick Spencer meurt
0: <rire> avec la 4ème mini-série symbiote Sim Spider-Man qui a été annoncée à côté je ne sais plus
1: qui dessine euh, c'est ben, Umberto Arbos
0: non, 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 c'est Greg Land pour les symbiote Spider-Man. Non, 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 la série Ah, Sinister War ou c'est je crois. Oui, sûrement. Parce que c'est le côté justement, on a ramené l'artiste
1: légendaire et pour faire de la merde. Et voilà, enfin, Spider-Man, il y en a trop. Et l'autre truc que tu me dis,
0: c'est quoi du coup C'est Mark Bagley, par contre Sinister. Mark Bagley, pardon, oui, bah c'est l'autre, c'est l'autre grand. L'autre, tu me dis. L'autre, c'est Symbiote Spider-Man, donc c'est écrit par Peter David et c'est donc ça, là, ça s'appelle Crossroads parce que ça va en fait vraiment faire appel en fait à une histoire une vieille histoire de, 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 de Incredible Hulk qui se, re, qui se retrouvait justement dans la dimension Crossroads qui la croisée en fait bah, des dimensions et en fait bah, Spider-Man et Hulk euh, se, se retrouvent enfin le symbiote Spider-Man et Hulk vont se retrouver dans cette histoire euh, sachant que bah, Peter David il est aussi notoirement connu pour avoir fait le maestro le maestro d'une part et un run un run d'Hulk voilà sur The Incredible Hulk donc là c'est vraiment le côté oui, oui. ultra méta nostalgique euh, bah, ça en l'occurrence ça me choque moins parce que c'est vrai que la série bah, Spider-Man elle
1: est faite pour euh, parler au vieux lecteur qui avait connu cette continuité là quelque part elle, a, elle participe je sais pas si tu veux dans le programme d'un mouvement général de spider symbiotique <rire> c'est un peu relou je trouve mais je, je, franchement je me demande pourquoi on continue à lire ces BD de merde euh, <rire> là pour le coup voilà, en l'occurrence Peter David et Greg Land n'y sont pour rien ils ont voulu leur petit trip etc et Marvel leur fait confiance que c'est quand même quelques années que ça dure Ouais, et c'est clairement c est, c est pas la, les plus, la les plus du C'est la, la quatrième mini-série. J'aurais pu me passer des King in Black et Absolute Carnage qui n'ont rien à voir avec Samuel Spider-Man, puisque même si elle a le symbiote, c'est pas censé être à ce moment-là le symbiote. Mais euh, ça reste une série qui, quelque part, mais comme la série Maastros, tu vois c'est des trucs pour les nostalgiques. Maestro. No, Maestro, oui, pardon. Oui, pardon, Maestro, c'est l'autre truc. Oui, qui est faite pour les nostalgiques, même, euh, qui ont envie d'avoir cette petite, petite pastille
0: et bah, tant mieux pour eux moi j'avoue je, je, du peu que j'en ai lu je ne, je ne déteste pas très bien alors du coup on passe, passe du côté de la partie VF on le disait juste avant donc Future State arrivera en VF à la rentrée prochaine et ouais Comment Urban Comics a-t-il choisi de faire ce travail éditorial Eh bien, ils n'ont pas suivi nos indications qu'on avait faites dans le podcast de, de bilan de Future State. Rappelez-vous, c'était à la fin du mois de février, du coup, on vous avez fait un gros récap de, de l'event et on avait parlé un petit peu d'Infinite Frontier 0. Donc le podcast est toujours en ligne, il est très bon, il est doux à écouter, on vous le recommande. Mais donc, qu'est-ce qu'on avait, qu qu on avait euh, proposé On avait proposé de faire un album qui s'appellerait Future State, les bons trucs, et de, de compiler <rire> dedans euh, juste les, les quelques mini-séries qui étaient vraiment sympathiques. En l'occurrence, bah, la Wonder Woman de Joel Jones, euh, le Aquaman de... Euh, la euh, Wonder Woman de Joel Jones Ouais, bah... C'est fer... pas sympathique du tout. <rire> Ferme-la un petit peu, Corentin, tu me fatigues. Ah, oh, le forceur et donc, et le, le Aquaman, par exemple, qui était quand même plutôt sympathique, okay, le, ouais, ça, ça le Dark Detective de Mariko Très Tamaki bien. et euh, Dan Mora, et je ne sais plus quel autre encore titre euh, qui avait été euh, les, les, plutôt cool. Les
1: tie enfin, les back-up les de, de, de Dark Detective qui était euh, euh, le Grifter, euh, Grifters.
0: Grifters, Grifter, c'était dans The Next Batman, mais dans, euh, dans tu avais le Redwood dans le Dark Detective, en Are fait. parce
1: you sure about that parce que y a, Non, c'était Grifter et Redwood, un, un numéro sur l'autre.
0: Non, ça, je suis que... non, non, je suis quasiment que. Non, non. On voit.
1: On... C'était Batman and the Outsiders et Arkham Knight. Si, si, j'ai raison.
0: <rire> ouais peut-être que t'as raison en fait oui, effectivement voilà, je, pense, je crois que je, pense que je, pense que
1: non, parce que je crois parce que parce que du coup j'essaie juste de
0: me rappeler où est-ce qu'elle était la, la, la série nulle sur les Gotham City sirens mais c'est pas parce grave enfin. dans un détective rien n'était mauvais en fait oui c'était c'était ouais. quand même la meilleure la meilleure publication enfin bref du coup Urban n'a pas choisi de faire comme ce que nous vous, vous leur recommandions. parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix en fait hein bah on n'en sait rien en fait euh... on a vu ces parties de trucs qui sont obligés si 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 je pense qu'ils ont quand même une marge de manœuvre et qu'ils auraient très bien pu choisir de ne pas publier les et par exemple de prendre les morceaux qui s'intègrent dans les futures séries après tu vois de les mettre juste je pense que ça aurait pu être une façon de faire. Ça aurait pu être intéressant. Intéressant, mais je pense que, en vrai, par rapport aux impératifs et tout ça, euh, et que les lecteurs auraient dit, mais pourquoi vous publiez pas Future State, tu vois, et ça, je pense. Alors, autant, tu vois, par exemple, il y a quand même quelques personnes, mais qui étaient très certainement minoritaires, qui ont reproché à Panini euh, de ne pas avoir proposé, tu sais, toutes les séries Age of X-Men, et de passer directement au euh, à House of X, Power of Ten euh, Après, euh, le, juste le... Tu sais, il y avait Uncanny X-Men. Oui, après, mais... il y avait eu la période Age of X-Men, avec six séries en parallèle, et ensuite, il y a eu le relaunch. Le type bah... d'événement raté euh... Ouais, c'était très et dispensable. Et donc, du coup, Panini avait fait le choix de ne pas le proposer. Euh... Et d'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est toujours inédit, et on s'en branle le final parce qu'effectivement, c'est pas important. Sur Future State, ils auraient peut-être pu la tenter, je sais pas, mais euh, et passer directement à Infinite Frontier, je pense que ça aurait pu être euh, compris. Mais en tout cas, bref, ils le font comme ça. Et donc, on aura en fait deux tomes Future State Batman, deux tomes Future State Justice League et un tome Future State Superman avec donc. Euh, bah, les différentes séries, euh, voilà, toutes les séries Batman euh, et affiliées d'un côté, toutes les séries Superman affiliées de l'autre, et bah, tout le reste en fait, qui sera regroupé un peu pêle-mêle dans le Justice League, c'est-à-dire que les titres euh, Legion of Super Heroes, par exemple, ou Swamp Thing, seront aussi intégrés. Et donc, il y a deux premiers tomes, Batman Justice League en septembre, un Superman en octobre, et les deux euh, qui viennent compléter en novembre. Combien 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 le tome ah, euh, à combien de tome est bien au prix de 35 euros, puisque c'est des bah, c'est gros pavés de plus de 360 pages, donc c'est le prix pratiqué pour ce genre de tarif. Donc c'est effectivement onéreux euh, et en même temps, bah, ça suit la, la, la logique de, des choses. Euh, ce qui est sûr, c'est que avec le recul de la VO là-dessus, pour ce que c'est, effectivement, ça fait un petit peu cher, puisque le problème, enfin, le problème. Il fait un bon choix, enfin il y a des bons choix qui ont été faits sur le fait d'inclure par exemple ensemble, euh, les, euh, par exemple pour le Justice League, de mettre les numéros The Flash, Teen Titans, Shazam, euh, Justice League au Suicide Squad dans le sens que. Alors, t'as tu rigoles. de la merde. Ça non mais. Non c'est pas ça, c'est
1: que. Parce qu'on est obligé, mettons tous les trucs mauvais ensemble. Pour non mais en l'occurrence, c'est
0: <rire> que les titres Teen Titans, Shazam, The Flash, tout ça se répondaient en fait. Il y avait vraiment une, une intrigue qui était tracée sur le long terme. Donc en ce sens, il euh, y a une certaine logique à les mettre ainsi. Et surtout que, pour le coup, euh, euh, François Hercouette, euh, le, le directeur éditoral de d'Urban Comics, nous a dit que euh, ce qui n'a pas été fait, par contre, euh, en VO, et ce qui sera fait là, c'est qu'il y aura des indications, notamment pour situer la temporalité de chaque récit entre les entre les, bah, les mini-séries. Et ça, pour le coup, c'est quand même plutôt cool parce que sinon, c'est vrai qu'un des problèmes qu'on avait reproché à, à Future State à l'époque, c'était que c'était quand même très bordélique pour savoir... Euh, quest ce qui se situait quand, notamment sur le tome Superman, par exemple, avec euh, Metropolis qui ne se situait pas au même moment que House of Hell, qui était bien plus dans le futur, ou encore tu sais, euh, Carazorel Superwoman qui était encore plus loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, est-ce qu'on recommandera forcément l'achat de cet tomes-là <rire> Euh, c'est effectivement une question un petit peu plus compliquée, cela dit tu vois, le Dark Detective sera intégré dans le deuxième tome de Batman avec Nightwing et Catwoman, donc le tome où il y aura du coup tout Dark Detective, Nightwing et Catwoman c'est plutôt un bon tome en, en tant que tel oui, Ça, je pense le seul cool. que vous pouvez acheter du coup oui, bah, après, franchement, le premier. Non, non j'essaie je... non, de voir où est-ce qu'il est, le Wonder Woman de Gerald Jones, tu vois, mais. <rire> c'est le gros forcing, mais après, c'est. Ah, dans ce cas-là, faites un effort, apprenez un tout petit peu d'anglais prenez les deux single issues, quoi, pour, pour effectivement oui. vous, vous, épargner, ou vous alors, épargner.
1: Ou alors, lisez pas la série. Vous avez... Arrête,
0: putain, elle est bien, la série. <rire> euh, t es, t es... T'es pas
1: simple. Non, mais après, voilà, j'ai pas envie de taper sur Urban quelque part. Euh, un petit peu comme Bliss avec Valiant, t'es aussi tributaire des conneries font des bah, oui, ça, que font les Américains. Ah oui,
0: c'est ça. C'est que c'est pas ouais. eux qui sont responsables, en fait, de la baisse de qualité des publications. Non, non, puis heureusement,
1: il restera des trucs bien Black Label ou des archives à publier. Donc, euh, mais honnêtement, non, pour moi, là, je dirais, franchement, je dirais n'acheter rien. Euh, c'est triste à dire, mais effectivement, je... Je trouve que c'est plus intéressant. Que dans Il même... fera plus facilement un trade VO euh, spécifiquement avec le temps. Ils en
0: ont fait 6 Ils ont déjà en fait. Ils les ont déjà publiés en VO. Hein, ouais, voilà, qui seront pour a priori moins chers du coup. Euh, ouais, mais pas forcément. 5 euros. Euh.
1: Catwoman, c'est bien parce qu'il y a Otto Schmidt, mais en vrai, ça sert à rien de le lire. C'est joli, mais ça sert à rien. Ouais, du mais t'as tout, tout ouais.
0: l'accompagnement. T'as Nightwing et Dark Detective qui étaient bien.
1: Bah ouais, mais moi, je pense que vraiment que tu peux t'en passer mon avis, la, la vie est courte. Euh, oui, mais dans, dans ce cas-là, tu, 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 euh... tu, tu peux te passer de tout. De non, mais il y a des meilleurs BD que ça, c'est ce que je veux dire.
0: Oui, bah en l'occurrence, même sur la même période, ils ont annoncé aussi qu'il y aurait... Euh, ne serait-ce que... Moi, je préfère lire les, 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 les mini-séries Le Monde de Flashpoint qui sont restées inédites en France. Tu vois, d'avoir tous les tie toutes les mini-séries Flashpoint, je trouve que c'est plus intéressant à lire. C'était plus, oui, plus, oui, plus rigolo. Oui, bah, Night
1: of Vengeance, déjà, ça éclate euh, avec une pelle. Même les bons tie de Future State 1. Hein.
0: Mmh. C'est vrai que c'était. Cool. Après c'est euh... aussi, aussi des tomes qui du coup vont, euh, <coughs> vont être, vont être pressés assez 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 haut quoi. Donc c'est. Enfin bon. Il euh, y, a, y a quoi qui a été annoncé récemment Bah il y a le. Euh, ah le Harley Joker Criminal Sanity tu vois qui moi je trouvais plutôt cool quand même. Hein, dans, oui. dans, dans ce genre là quoi.
1: Oui, oui oui Moi sinon il y a de l'Inde hein, très bien l'Inde. Oui l'Indé c'est bien. En fait.
0: C'est très bien l'Indé. Allez justement en parlant d'Indé, Judge Red hein, qui continue sa route chez Delirium.
1: Ça fait plaisir, ça. Mm -hmm. Donc, c'est les affaires classées euh, numéro 6. Donc là, ça, va être, ça doit être l'année 82-3. Non, 83, du coup, je crois qu'ils avaient déjà fait 82. Euh, donc, pour vous résumer, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ne, qui ne connaissent pas Judge Dredd oui. D'accord. Eh ben, Judge Red c'est un flic du futur. Euh, enfin, sauf que lui, du coup, opère dans le futur,
0: donc c'est juste un flic. Il paraît que la loi, c'est lui.
1: La loi, c'est lui. La loi, c'est lui et ses copains. Donc, dans le futur de, de Two donc une revue britannique de contestation politique anti tatcher etc., on imagine un monde dans lequel plusieurs euh, méga-cités, méga méga-cities, euh, servent grosso modo de repère à l'humanité, de refuge à l'humanité, pardon, autour d'un immense wasteland radioactif après voilà plusieurs guerres nucléaires et la peur justement de la guerre froide qui s'était matérialisée croisée avec la politique intérieure de Margaret Thatcher qui est un petit peu une sorte de, de, de trailer féminin pour Gérald Darmanin euh, donc là pour le coup donc là Arnaud est loin du micro mais il a rigolé euh, donc là pour le coup voilà il y a eu différentes séries, il y a eu différents auteurs, notamment Brian Bolland, qui est l'un des plus grands artistes de l'école Judge Dredd. Et là, on part sur un doublé en fait, de, de séries qui sont assez cultes aussi dans l'historique du juge. Donc Judge Dredd, c'est le héros, en fait. C'est un, un flic qui est à la fois juge, jury et bourreau, donc qui est à la fois là pour rendre la justice et pour exécuter les coupables. Merci. Euh, et en l'occurrence, l'événement qui va être édité dans euh, Les Affaires Classiques Tom 6, c'est euh, Blockmania. Et et, 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 et Apocalypse Noir. Donc, ils sont un doublé d'histoire en fait, dans lesquelles on réintroduit la menace communiste, puisque ça a été édité à une époque où, en fait, Reagan a été élu président des États-Unis et, en plus d'introduire la, la, la rhétorique du ruissellement euh, économique, a commencé à reparler de l'axe du mal quand il parlait des communistes après une longue période de détente sous Carter. Donc, c'est à ce moment-là, grosso modo, que les Anglais de façon Faced Onidious sont dit Ah, ça y est, les Américains et les Russes vont commencer à se tirer dessus pour de bon, ça va être la guerre ouverte et compagnie. Euh, quelque part c'était un peu en l'occurrence alarmiste mais ça, ça s'est transformé dans ces deux arcs-là donc l'un d'entre eux en fait imagine que des communistes vont empoisonner l'eau d'un des secteurs de Megacity One pour provoquer une émeute les juges vont être envoyés pour contenir l'émeute mais ne vont pas réussir et fragiliser la ville va euh, du coup tomber aux mains d'un bombardement nucléaire énorme euh, bon là j'ai envie de dire que je vous spoil mais ça fait quand même 50 ans que c'est sorti Va enfin, 40 ans que c'est sorti du coup, mais grosso modo voilà, c'est euh, la vraie première vraie grosse guerre nucléaire au, au contemporain de Judge Dredd, euh, qui va avoir des grosses conséquences sur la suite de la série et tout. En fait, les, les Soviétiques de de l'équivalent russe de Mega City One vont euh, commencer à préparer une invasion des États-Unis. Donc c'est super bien. C'est même extraordinairement bien, euh, c'est culte, ça fait partie justement des grandes périodes de la série Dread. C'est aussi le moment où ça commence un petit peu à, à s'événementialiser, c'est-à-dire qu'il commence vraiment à avoir des arcs de très long terme et tout. Il y avait déjà eu euh, notamment la traversée du désert, euh, dont le nom va pas me revenir, comment ça s'appelle C'est Wasteland je crois. Judge Red Wasteland, qui... Arnaud ah, Merthier, tu, tu connais Wasteland tu, tu Ah Westland mm -hmm. pas,
0: non oh, bah ouais,
1: euh, Donc c'est vraiment le moment où il commence à avoir des arcs de long terme avec vraiment des, des artistes très doués. Là on a du Steve Dillon, là, du Brian Bolland encore une fois. Euh, c'est super bien il faut lire et, et il faut soutenir Delirium qui fait un travail exceptionnel pour euh, justement importer ces curiosités britanniques qui sont très peu tirés en France euh, parce que, bah simplement, si vous avez aimé Killing Joke bah, le mec qui a fait Killing Joke avant de faire Killing Joke, il, écri il écrivait et dessinait du, du Judge Dredd, donc allez voir s'il vous plaît, les gars. Et il y a Carlos Esquira aussi, qui est l'artiste qui a créé Judge Dredd avec Pat Mills, qui est mort il y a vraiment son style il n'a plus rien à voir avec le début de la série euh, il s'est vraiment musclé en 5
0: ans, donc euh, mmh. Pour ceux que ça intéresse, ça sort en France aussi. Très bien. Euh, on continue avec une autre annonce assez particulière du côté de, oui. de Panini Comics qui publiera un, un roman graphique qui s'appelle « Big Black Stand at Attica ». Euh, C'était publié, je crois, chez, chez Arcaia, un label qui appartient à, à Boom Studios euh, et un label de qualité, parce que c'est là-bas aussi qu'on retrouve les Mouse Guards, si je me rappelle bien. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est simplement un récit autobiographique sur les émeutes de la prison d'Attica euh, qui ont lieu euh, en, 1971. en 1971. Donc, un événement très important dans l'histoire de la question noire aux États-Unis, parce que c'est en plein mouvement des droits civiques. Euh, et de la répression carcérale en général. Voilà, et qui a attiré l'attention. En fait sur le fait que les populations de couleur dans les prisons étaient encore plus maltraitées que les populations blanches. Et en fait, c'est un roman graphique assez particulier puisque euh, l'auteur le, 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 de... Euh de, de cette bande dessinée. C'était un des détenus de la prison. Voilà, c'est donc le Big Black du titre, c'est Frank Big Black Smith, qui était prisonnier dans cette prison et qui a vécu les événements en 1971. Et donc, en compagnie d'un scénariste qui s'appelle Jared pardon. en fait, bah, il raconte cette histoire et c'est illustré par un dessinateur français qui s'appelle Amazing Amazian. Amazing. Et, euh, et donc voilà, qui s'occupe de, de faire le dessin, et bah, vu qu'il est français, je pense que euh, ce serait peut-être le temps d'envoyer une invitation euh, pour faire ce podcast pour un roman graphique du coup euh, bah, indé et extrêmement engagé, qui parle d'une question qui est toujours d'actualité, je pense que euh, euh, les récents événements sur la recrudescence du mouvement Black Lives Matter en 2020... Sur le procès de euh, Derek Chauvin et la, le, le, la, le meurtre de George Floyd, euh, le montre euh, que c'est un sujet qui, qui, qui est toujours très très actuel. Nous serons aussi sur des
1: places de prison en France qui vont passer euh, encore une fois en hausse, alors qu'on a déjà un des pays d'Europe qui incarcère le plus. Voilà. Donc ça peut nous
0: intéresser aussi de ce côté de l'Atlantique. Voilà. Et donc, euh, et plutôt un choix plutôt euh, auquel on ne s'attend pas forcément de, de la part de euh, ben de, de Panini qui, euh, alors fait de l'indé quand même, qui fait. Ah, et de l'un des autres que le Miller Award hein. euh, voilà on vous a parlé de Faceless par exemple ils reprennent des titres de Tikayo et de Iowa, euh, donc euh, avec des plutôt bons choix en général hein, puisque c'est quand même des, des jolies choses même cette là, où, à l'heure où on enregistre il y a le Good Night Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli qui, qui est sorti chez eux euh, qui est un petit chef-d'oeuvre de Polar euh, Social on va dire euh, donc vraiment une sortie très curieuse par contre parce que c'est jamais forcément aussi engagé que, que ça justement dans leur proposition indé, qui est plus dans, dans l'offre on va dire, divertie. Euh, mais et sans euh, jugement de valeur, donc euh, je suis plutôt assez, euh, assez curieux parce que euh, je t'avoue que je connaissais pas du tout ce titre avant qu'ils qui, qui, euh, qu en parlent, et donc ce bah, sera avec plaisir d'aller lire. Ah, tu l'avais pas, hein? pas lu Non, non, pas du tout. Toi okay. oui? Oui je l'avais lu, ouais. okay, c'est extraordinaire graphiquement, bien? Okay. Hein, tiens, mais je vais te le retrouver euh... Donc il faut vraiment qu'on aille demander à, à Mazian s'il est dispo Tout à fait, mais okay. il faut
1: savoir d'ailleurs qu'en fait euh, le scénariste, enfin euh, Big backsmith Smith justement il est mort en fait il y a, il y a assez longtemps, il est mort en 2004 euh, et en fait c'est justement des okay. écrits qu'il avait prévus à l'époque qui ont été adaptés ensuite par euh, Jared, euh, dont on va pas <rire> revenir du coup mais euh, tiens vas-y je te laisse feuilleter et en fait c'est vraiment un truc qui aurait pu être fait qui aurait pu être fait par Ed Piscor, tu vois, c'est vraiment un petit peu l'école euh, quelque part un peu hip-hop hip -hop tree, mais en, en violent, en croisé justement avec une esthétique de vrai comics revendicatifs et politiques. C'est magnifique. Qui passe par plein de styles, qui a une, une palette de couleurs très particulière, qui est souvent assez monochrome et qui justement cherche euh, à renvoyer à des codes euh, d'illustration qui effectivement évoquent du coup la culture noire aux États-Unis, la culture d'esclavage de et tout. C'est très violent, c'est très très engagé, hein, vraiment pour le coup c'est pas. Euh, ce qu'on pourrait peut-être qualifier un peu facilement de, de tokenisme, on va dire. Là, c'est vraiment une BD qui a des trucs à dire et qui les dit fort et violemment. Ça rentre un petit peu dans, dans cette case, comme un petit peu des fois Hollywood fait des, des biopics, justement, de, de grands cas historiques. D'ailleurs, assez récemment, il y a Judas and the Black Messiah un petit peu dans, dans le style. Mais là, pour le coup, adapté en bande dessinée, avec ce côté vraiment très underground et, et Améziane justement, qui prend une parure un petit peu de BD de genre et de BD même parfois un peu enfantine pour montrer justement la bizarrerie, la violence et, et, et le côté crado et, et furieux en fait de cette contestation Donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire euh, les, les, les détenus ont pour la plupart été abattus euh, au fusil dans la cour de la prison euh, ce qui a évidemment posé beaucoup de problèmes ensuite pour essayer de comprendre comment ça a pu être autorisé et voilà ça fait partie des vra vraiment des bonnes BD politiques qui sont sorties récemment effectivement je ne m'attendais pas à ce que Arkaya fasse ça et à ce que Panini le, le, le reprenne so, so, en France
0: sorti a 10 ans quand même
1: oui, pardon, oui. Euh, parce que, voilà, Panini le reprenne en France. Donc, c'est euh, un truc qu'il faut lire. Je pense que ça pourra peut-être con concourir à des prix. C'est tu sais, un petit peu comme la BD, euh, qui avait... la BD qui avait été faite récemment, qui avait récupéré pas mal de prix. Euh... La BD de guerre, là, c'est à toi On avait parlé. On avait dit,
0: c'est du comics et compagnie. De... Euh, je vois sur la tuerie ouais. euh, sur le campus là ça, euh, voilà. universitaire. Voilà,
1: c'est partie de ce genre de BD très politique qui peuvent parler à un mmh. plus grand public que juste les comics. Et effectivement, le fait que ce soit une création qui quelque part rassemble aussi une équipe créative euh, française, euh, bah, c'est super intéressant pour nous. Et j'aimerais bien être là si tu réussis à interviewer euh, notre ami l'artiste. Ouais, puis là, j ai... j pas, il
0: a beaucoup beaucoup de talent. Oui, oui, et puis, euh, enfin, il vient. Corentin m'a juste montré quelques pages de preview et c'est. En fait, c'est. C'est ouf. C'est ouf graphiquement. Je, donc, euh, on va, on va s'y plonger avec grand intérêt, effectivement. Si on peut faire un truc avec euh, ce monsieur Amézien ce sera un très bon choix. Chez Panini Comics aussi, des belles éditions en grand format pour deux titres plutôt cool. Enfin, un particulièrement cool, du coup, c'est le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, qui arrivera donc dans un gros format, a priori, un style Marvel Deluxe. Donc, c'est les formats un peu agrandis. Bah un, peu, un, peu plus, un peu plus quali en termes aussi de, de présentation et de papier que les, les 100% Marvel habituels sur lesquels on retrouve les, les séries qui ne passent pas dans leur format soft cover. Et puis pour Wolverine, Black, White and Blood, euh, ou enfin White, Black and Blood, euh, on aura une édition euh, très grand format, tu sais, en souple, comme le X-Men Grand Design de Peace ce qui devrait plutôt être sympa pour euh, la place accordée au dessin de Corentin. Oui, euh, bah effectivement, on a pu bitcher en début de podcast sur
1: la prolifération de ces séries-là. Mais c'est vrai que Wolverine Black, White and Blood, c'est quand même une bonne série, qui a de très bons artistes, qui a eu quelques vraies, euh, quelques vraies, comment dirais-je, fulgurances au niveau visuel. Donc ça mérite effectivement ce dessin, notamment la double page de Kubert, qui était extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, avec le Wendigo. Et. L'autre, c'était du coup Beta Rabbit, voilà, donc Daniel Warren Johnson, qui d'ailleurs, étonnamment, n'arrive quasiment qu'à. Enfin, arrive souvent à trigger des, des formats particuliers, puisque déjà le Wonder Woman Dead Earth avait un format qui était plus carré. Ça, c'était vu que euh... c'était Bla Black
0: Label. Ouais, c'est pour ça. Ok. Mais les autres Black Label, ils en sont pas comme ça Pas tous, forcément, en fait. D'accord. La majorité. qui
1: est pas juste celui de. La,
0: la majorité des, des Black Label, en fait, on se, on, on se format, mais ce n'est pas systématique. Ok, d'accord, je ne sais pas. Et en l'occurrence, voilà, c'est un artiste qui est vraiment, comme on
1: l'a déjà dit, très exigeant, très talentueux, euh, qui est une des brutes du dessin moderne et qu'il ouais, faudra puis, suivre pour les années
0: puis, à venir. puis c'est un dessin tellement détaillé qu'il faut avoir un, un peu de, de grand format pour en profiter.
1: Tout à fait. Et Beta Ray Bill, en plus d'être une série sur un personnage que les gens aiment bien en général, c'est aussi quelque part une sorte de spin-off de Space Mullet. Sauf que là, vous prenez euh, bah, le mec avec sa moustache et son mulet et vous lui mettez une gueule de cheval. Jaune et un vaisseau spatial qui parle, et c'est trop bien. Donc, euh, achetez ça et lisez ça. Ce sont de bons
0: investissements. De l'amour encore. Qui a du super-héros. De l'amour encore, Corentin, avec Garsenis et Comics Initiative, dont ah, la relation ne, ne s'arrête pas en fait.
1: Exactement. Troisième, euh, troisième série de Garsenis chez Comics Initiative. Après, euh, non, quatrième même, Caliban, ouais. euh, Red Rover, Rover, Red Charlie, pardon. Et la troisième, parce que tu m'as dit non, c'est laquelle Ou j'avais raison, c'est bien la troisième. Non, non, je pense que c'est la quatrième. quatrième c'est laquelle, Arnaud alors, Mais elle vient, en plus, fait, elle vient de se finir. C'est pas Warmood C'est War, Mood War Mood, tout à fait. Ouais, Mood qui, qui suit l'aventure du fils de Satan qui est devenu producteur de série télé. <rire> c'est extraordinaire. C'est vraiment une très bonne série, en vrai. C'est un peu son goût de domaine, ça, lui. Euh, donc ouais, là, en l'occurrence, c'est euh, Johnny Red. Donc Johnny Red, c'est quoi Johnny Red au départ, c'est un comic strip britannique, euh, publié dans les années 70-80, qui suit en fait, euh, bon, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui suit un pilote qui a été déclassé après avoir tabassé un, un instructeur militaire un peu trop fasciste à son goût, euh, et qui vole un avion, un modèle hurricane, et qui va euh, bah, se réfugier chez les communistes, enfin chez la, dans, en Russie soviétique, parce qu'à l'époque ils étaient alliés encore. Les Russes l'accueillent à bras ouverts, mais lui disent quand même, bon, t'es quand même un renégat, t'es quand même un déserteur. Donc on va te faire bosser avec nos Renégats à nous, qui sont en fait l'escadron, euh, l'escadron, 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 je me souviens plus de le nom de l'escadron, mais un escadron grosso modo de pilotes émérites, mais qui sont considérés comme des traîtres parce qu'ils ont, ils ont survécu à une mission suicide. Donc ce comic strip-là, eh il a eu beaucoup de succès euh, au Royaume-Uni, et évidemment Garcenis, qui lui-même étant un euh, Irlandais fan de guerre et fan de Seconde Guerre mondiale, plus, plus, plus particulièrement et de comics militaires, quand Titan a voulu relancer le personnage de Johnny Red ils sont forcément adressés à lui il a répondu oui bien sûr que je suis fan évidemment je vais vous la faire votre série et là en l'occurrence c'est plus une sorte de Titanic c'est à dire que tu vois, dans, dans Titanic tu vois t'as l'équipe euh, qui veut piller le Titanic qui va voir la vieille et qui leur raconte tout bah là c'est pareil c'est à dire que t'as un jeune mec un jeune millionnaire américain qui est euh, passionné par la, la, la collection d'avions chacun son truc, tombe en fait sur le modèle d'avion de, de Johnny Red et va remonter la piste du parce qu'il se dit mais c'est bizarre quand même que ce, cet avion là soit au milieu de débris d'avions russes tu vois c'est pas logique, c'est un avion britannique et donc il va en Russie et il retrouve le mec qui était euh, comment dirais-je, l'écuyer, <rire> comment ça se dit pour les avions, le machiniste de Johnny Red et qui lui raconte l'histoire de l'escadron le mécanique le Voilà et qui va du coup être le mec qui va tout lui raconter au présent, il va lui dire voilà, ce qui s'est passé avec Johnny Red, comment est-ce que son avion s'est craché, comment est-ce que l'escadron a été abattu. Parce que, bon ce moment, on t'explique dès le début que l'escadron a été abattu. Et donc, c'est une relecture intelligente, bien foutue, euh, assez hollywoodienne. C'est vraiment. Euh, c'est plutôt du bon sentiment pour du garcéniste. Enfin, c'est dur, hein, c'est noir, etc. Mais c'est pas du crado. Et c'est pas une série d'humour non plus, comme ça peut être le cas parfois. Euh, c'est une série qui prend, entre guillemets, ce personnage au sérieux, qui a un petit côté un peu. Enfin, euh, bigger than life parfois, mais qui est vraiment un hommage rendu. Euh, euh, de Ennis à la fois aux vrais soldats de la bataille de Stalingrad et euh, aux auteurs de la série euh, Johnny Red original, donc euh, plutôt cool, moi j'avoue j'ai bien aimé, c'est Keith Burns au dessin parce que du coup je l'ai lu après avoir fait la news c'est Keith Burns au dessin euh, c'est du bon garçon Ennis, c'est du bon garçon Ennis militaire ce qui est quand même assez rare parce que c'est vrai que Ennis c'est un peu comme Kojima, c'est un peu le mec qui justement quand il est passionné par un sujet peut aller très loin trop loin, quitte à te perdre, et là pour le coup il arrive quand même à donner du corps à ses personnages à en, re, à en faire une vraie icône tu vois grosso modo et euh, suivre l'escadron est très, très agréable. Donc, euh, bah, soutenez, achetez, lisez. Et d'une manière générale, soutenez Comics Initiative qui fait des choix, ma euh, foi, assez pertinents.
0: Tout à fait. Voilà. Et on a hâte de pouvoir reparler de certaines sorties, là, qui ont, euh, soit qui sont en, en cours de financement ou qui viennent de sortir. Moi, je sais qu'ils le... ont fait une création originale. <coughs> Qui s'appelle Paria. Il euh, faudra que tu que tu ailles regarder de nouveau. Il y a un style de dessin, c'est vraiment un truc très steampunk et fantastique avec un trait qui fait vraiment penser un peu à Nola. Je pense que ça te, te plaira particulièrement. Et je crois qu'ils les sortent bientôt, enfin qu'ils les impriment bientôt. Donc euh, plutôt hâte de vous en reparler. Puis il y a le money Shot aussi euh, de Tim Cider et Sarah Biti qui qui arrive bientôt. Donc euh, ça sera. Faut plutôt... écrire à Sarah Biti pour négocier euh, une interview. <rire> Effectivement, c'est mais euh... sur Zoom. C'est ça. Euh, bah, même Tim Sillé aussi, hein, euh, clairement, faire oh. un euh, de lui. Oui, mais là, c'est ton, he... mais... ton, ton hétérosexualité qui parle. Tout quoi, à fait. Donc, qui c'est euh... qu'avait fait -ce que... Gotham et Midnight Non, c'était Refux. Je comprends toujours uh, Tim Sillé. Ouais, je... Refux, on ne voit plus trop. Je me suis demandé même s'il n'était pas euh,
1: mort à un moment donné. Enfin, Qu'est-ce qu'il qu a non. fait, concrètement ouais.
0: Il a fait pas mal d'indés ces derniers temps, où il dessinait également. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'entend plus trop parler de lui. C'est dommage, parce qu'au final, c'était quand même enfin il n'était pas... Tout and bon, c'était euh... vraiment une des meilleures
1: séries Batman, euh, ouais clairement, de, de, de DCU,
0: je crois. DCU? Ouais c'est ça, reste ouais, cette période-là. C'était Temple Smith ou juste Ferreira. avant, c'était juste avant euh, DCU en Quand fait. Temple Smith Ferreira putain. Ah, ouais c'est C'est une... pas sorti en VF Non. Bah, bah Monsieur alors. Monsieur
1: Urban Comics plutôt que de publier
0: Future State là hein <rire> Effectivement ça c'est bien vrai. Pourquoi euh... En plus un, en, en vrai plus musique de fans de Lovecraft en France. Hein? Ouais d'une part et en plus euh, là ils sont en train de faire leurs euh, leurs annonces pour l'automne, j'en vais dire octobre. Halloween. Exact. Euh, on fait, excuse-moi, des trucs qui font peur. Euh, vous avez un truc qui s'appelle Gotham by Midnight avec Temple Smith et Ferreira. Euh, Qu'est-ce que vous attendez en fait hein J'ai envie Ferreira, de dire. Ferreira maintenant il est connu. Ouais.
1: Il y a eu Punisher, enfin. Euh, comment ça s'appelle euh, Dans le Grand Nord là, le seul spin-off de Brawl of the Realm sur, le, sur Big Pud. Ben. Oui. Il y a eu récemment Spider-Man Noir. Tout à fait. Qu'il ne faut pas acheter qu'il faut feuilleter parce que c'est joli mais, mais pourtant là, je... tout le monde était d'accord avec la critique en disant euh, ouais, c'est bah pas ouais. très bien écrit mais bon, vraiment, ça tue mais c'est creux ouais. ouais. c'est dommage mais après si vous aimez le,
0: le Pulp il y a aussi Pulp qui est sorti mais qui n'a rien à voir avec. mais justement on, on y vient puisqu'on parle ah, de, de Brubaker et justement du Brubaker cette année c'est un peu l'année Brubaker la plus. fluidité de la transition, mon gars, c'est incroyable, on s'est pas concerté avant. Et en plus, j'ai même pas dit Baker, tu vois, donc c'est encore mieux. C'est assez encore incroyable mieux. ce qui est en train de se passer, mais du coup, du Reckless, une intégrale Velvet avec tous les autres qui arrivent. Donc, chez Delcourt, cette année, c'est l'année Baker.
1: C'est ça, en plus d'un euh, été cruel, enfin, euh, cruel summer, Criminal cruel, cruel summer, et Bad Weekend qui est arrivé il y a un mois.
0: Enfin, non, il y a un, plus, y a un peu plus d'un mois ouais, maintenant. un petit peu plus maintenant. Mais donc Corentin doit lâcher un petit rototo, euh, il ne veut pas vous le faire entendre au micro, ce qui grave. est bien dommage. Euh, mais il n'arrive pas à sortir Donc, il faut que... <rire> ça va t'échapper en pleine phrase ça va être horrible parce que je suis, je suis tout prostré là euh, il faut que je résume du coup ce que, ce que sont ces séries ou... euh, surtout en fait le projet. Ben Velvet euh, vite fait mais euh, parce que c'est une intégrale donc on aura peut-être le temps d'en re reparler plus tard mais c'est euh, parce que c'est un, un, une ancienne série donc dessinée par Stilepting des, des espionnages euh, une série
1: d'espionnes enfin oui d'espionnes qui en fait euh, suit
0: le stéréotype ultime des séries
1: d'espions, c'est à dire c'est une ancienne super agente dont tout le monde a un peu oublié les prouesses qui va d'un coup être euh, frame for murder, enfin piégé, on va lui mettre un cadavre sur le dos, et donc son, ses employeurs vont se mettre à sa poursuite, et comme elle est beaucoup trop forte, elle va pas euh, se laisser capturer. Quant à Racless. <rire> ben, ça y est, <rire> je suis débarrassé. <rire> Oh mon dieu, on a 11 ans. Donc quant à Reckless, alors Reckless c'est un petit peu le Parker, c'est même complètement le Parker de... Euh, une blague, Arnaud avec Parker. Bah, Parker Lewis ne perd rien. Exactement, j'ai essayé de le, de le dans le titre, mais j'ai pas trouvé de, non, de ouais. jeu mot. mots assez bien. Euh, donc c'est complètement le Parker de Andrew Baker, donc pour ceux qui ne voient pas Parker, c'est donc une série de romans de Donald Westlake as, euh, alias Richard Stark qui avait été adapté en comics par, -Cook. par Darwin Cook effectivement et qui ont été réédités d'ailleurs en intégrale récemment. Euh, donc voilà, c'est même le même principe, c'est-à-dire que c'est une littérature un petit peu hard très américaine, donc des histoires de détectives, de privés en général, euh, qui mènent des aventures dans un contexte vaguement pop-culturel qui fait intervenir des truands, de la drogue, des complots. Si vous avez vu Kiss Kiss Bang Bang, si vous avez vu The Nice Guys, si vous aimez les films de Shane Black en général, il y a souvent des références à ce genre de, de fiction-là enfin, dont le réalisateur emprunte beaucoup les codes euh, qu'on a pu aussi retrouver dans plein d'œuvres de ou au demeurant comme Pulp aussi d'ailleurs, c'est un peu ça, mais en l'occurrence c'est plus contemporain puisque c'est les années 80. Donc un paysage paradisiaque en Californie, c'est un petit peu d'ailleurs souvent le, le cas, c'est comme Under the Silver Lake ou The Big Lebowski ou In Her c'est toujours ces films, ces, ces films qui utilisent l'imagerie du privé à la Philippe Marlowe et qui vont souvent croiser à la fois les hippies, à la fois le cinéma, euh, les réseaux de prostituées, euh, etc. Un peu à la Bukowski, qui avait écrit un bouquin que, qui s'appelait Pulp aussi. Donc là, je me perds un peu. Donc là, on suit Ethan Reckless, qui est un ancien du FBI, qui a été envoyé pour infiltrer une sorte de mouvement d'activiste hippie, qui prévoyait un, un, un attentat. Et plutôt que de s'opposer à eux, en fait, Reckless a, a rejoint leur cause. Et en fait, bah, s'est pris l'explosion de la bombe dans la gueule, et du coup a perdu une partie de ses facultés psychiques. Maintenant, il ne ressent plus de compassion, il ne ressent plus de, de joie, il ressent plus de tristesse, il est un peu vide. Un peu comme toi, quoi. Complètement comme moi. C'est pas que j'aime bien, tu vois, ça parle de moi en fait. Mm -hmm. euh, c'est un peu un mec qui a la gueule de Robert Radford dans un décor vraiment de cinéma. c'est C'est euh, un, un, un décor de cinéma qui vraiment, euh, ça ressemble vachement à one Upon a Time in Hollywood. C'est le côté vraiment l'Amérique chaude, l'Amérique euh, très belle, très nostalgique, comme une carte postale et tout. Et euh, au milieu de tout ça, bah, un héros qui va, entre guillemets, secouer les fantômes de la génération hippie. C'est-à-dire que dans le tome 1, bah, le vilain c'est un ancien hippie. Dans le tome 2, c'est encore des anciens hippies, etc. Et il y a toujours une façon, grosso modo, de critiquer un petit peu la nostalgie sélective que les États-Unis ont pu faire de ces périodes-là, parce que lui, en fait, il prend des stéréotypes, et après, il les renverse en disant, vous voyez, en fait, on croyait que c'était ça, mais c'était plutôt comme ça et tout. C'est des super bouquins d'enquête, c'est des super bouquins de détective, c'est souvent assez musclé, il y a une partie, de, une partie qui est laissée à l'action et tout. C'est très bien raconté, c'est assez verbeux, il y a beaucoup de cases de narration, c'est moins dialogué que criminel, par exemple, où il y a quand même plus de personnages humains et tout. Là, c'est très centré sur le personnage principal. D'où le titre, hein, Reckless, c'est le monde famille du héros. Euh, c'est génial. Le tome 2 est sorti là, il y a quelques jours et c'était une tarde dans la gueule, mais incroyable. Le tome 2, c'est un peu un remake de Fatal. Parce que tu sais, dans, dans Fatal, par exemple, t'as eu un, un moment donné où elle va justement à Hollywood et ça se passe pendant le moment où il euh, y a les hippies qui virent un peu en mode culte, sauf que là, ils croisent ça avec Lovecraft dans Fatal. Et là, ils croisent plus ça avec, les, avec des nazis. Donc, euh, ça défonce tout. C'est extraordinaire. Baker, c'est un mec... Euh, il faut qu'on fasse des statues à sa gloire. Sean Phillips en très grande forme encore aujourd'hui. Et Jacob Phillips, donc le fils de, de Sean qui a rejoint l'équipe au moment de Criminal et de Mayer of Zavolos Junkies. Euh, il est beaucoup trop fort. C'est un des coloristes les plus doués actuellement avec des des espèces de, de planches d'aquarelle euh, qui sont vachement découpées, qui suivent pas un, un cheminement logique en termes de, de positionnement de la couleur ou de l'éclairage sur le visage, mais qui donnent vraiment des, des structures très évocatrices, très expressionnistes. Bref, ça tue en général.
0: Ouais, bah tu m'as tu m'as saucé.
1: Voilà, et donc c'est publié en roman graphique, euh, comme quasiment tout, toutes les nouveautés de brobaker aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, une façon aussi de, de dire que, amis de chez Delcourt, si vous nous écoutez, vous avez le droit de faire des plus grands formats. Parce que les planches de Sean Phillips et Jacob Phillips, ça, je pense,
0: mériterait des formats un peu plus grands. Très bien. Et je suis d'accord avec toi, de toute façon, il n'y a pas à gesticuler. Euh, Faut-il craquer pour la collection Marvel Dark de chez Carrefour, Corentin oui oui, tu aimes bien donc c'est euh, voilà ça fait depuis quelques années maintenant oh, c'est sera trop cher donc. dans une tradition qui remonte à, à plus longtemps parce que c'est les opérations promotionnelles vous voyez il y en a deux de, de, depuis quand même pas mal de temps à, 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 à intervalles plus ou moins réguliers et donc depuis quelques années ma, particulièrement Carrefour faisait une collection de 10 albums euh, qui sont proposés pendant euh, les 6 premiers mois à 2,99€ pour euh, des albums en souple de 240 pages donc souvent un contenu alors un prix un rapport prix imbattable euh, clairement euh, comme le héros de bande dessinée de Pascal Jousselin euh, voilà mmh, juste pour vous rappeler qu'un super friend avec lui arrive très bientôt euh, sur, euh, sur les ondes du, du podcast mais euh, parfois le contenu laissait plutôt à désirer l'année dernière par exemple c'était un truc qui s'appelait les grandes batailles en fait c'était une c' à chaque fois pour chaque album en fait c'était juste des héros de, de baston entre deux personnages ce qui n'avait pas grand intérêt alors par contre cette année c'est plutôt une collection qui s'appelle Marvel Marvel Dark qui est censée euh, s'orienter vraiment sur euh, euh, le côté sombre euh, des super héros avec beaucoup de titres qui ont été publiés pendant la période Marvel Knights en fait des, des enfin des morceaux de mini séries ou parfois des mini séries complètes qui sont de cette époque euh, Marvel Knights ou, euh, Marvel, ou Marvel Max mm -hmm. euh, donc avec voilà des tomes sur, sur Black Widow avec Black Widow the things I say about her de Richard K Morgan et Sean Phillips et Bill Sinkerbitch oh, je connais pas celle-là Black Widow Pale, euh, Pale Little Spider de Greg Ruka et Ico ouais, Corday c'est sympa c'est bien hein. euh, Daredevil avec la mini-série Daredevil Rédemption de David Hine et de Michael Gaydos ça je pense qu'on peut s'en passer et il y a aussi Daredevil Spider-Man de Paul Jenkins et Phil Winslet dedans ça il me semble qu'on peut carrément s'en passer euh, enfin bref je ne vais pas vous lire tout le déroulé aussi, tout le déroulé <rire> bon, c'est un, un peu rébarbatif quand même Je non, pense
1: mais comme que ça on, 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 on
0: conseille les gens bah, du côté de Deadpool il y a Night of the Living Deadpool et Return of the Living Deadpool c'est sympa Ça se enfin, débile bien avec des, avec des numéros de Deadpool Team Up pour compléter le tout du côté de Doctor Strange il y a la série Strange de 2004 de, de J.M. Straczynski et Brandon Peterson mm -hmm. ça va ouais avec euh, aussi les, nu les, avec les numéros euh, 17 à 19 de la série euh, Doctor Strange de Jason Aaron avec Chris Bacalo au dessin. Ça, c'est bien ça. Ouais. C'est aussi... pas ce qu'on espère de Doctor Strange, mais c'est bien. D'accord. Euh, du côté de, de Ghost Rider, il y a un arc complet qui s'appelle Ghost Rider Road to Damnation de Garcénis et Clayton ouais, Crain. en 90 Ouais. Extraordinaire. 2005. <rire> pas du tout 90. Attends, ça, il a refait pas, du Ghost Rider après Bah, faut croire, ouais. ouais Je suis pas, pas spécialiste.
1: Non, parce que justement, je crois me souvenir que la seule bonne période de Ghost Rider, c'était en années 90, c'était à l'époque de la mode des combats entre les anges et les démons. Il mmh. me semble qu'il y avait du Garfinis qui était bien à ce moment-là. Mais c'est toi celui-là,
0: sauf que Peut-être que je me suis toi, gouré de période, ouais, c'est peut-être ça. Hein. Et donc, il y a aussi euh, du Ghost Rider par Daniel Way et Mark Texera, juste des euh, quatre premiers numéros de la série de 2006... Jessica Jones, pour ce coup, je peux me prononcer un petit peu, parce qu'il y a quand même les numéros 11 à 14 de la série The Pulse de Brian Bendis et Michael Gaydos qui sont à lire. Il n'y a pas hésité. C'est excellent. quel numéro t'as dit Hein Combien de numéros il y, en a, il, y en a, il y en a que 4 en tout c'est les numéros 11 à 14 donc ça prend un arc en fait qui s'appelle Fear euh, peur euh, mais voilà l'ensemble de la série est oh, pas, très ouais. bien pour 2,90€ et t'as aussi la, le premier, la première mini-série de Jessica Jones par Kelly Thompson blind spot donc ça c'est plutôt cool puisque elle est ah, euh... celle qui avait été faite en hume non ouais, à la base ouais, ouais. mais qui ouais, a quand ouais, même moi, eu des, mains, des sorties physiques après chez Panini ok bah pourquoi pas ouais ensuite du côté de Punisher on a Punisher In The Blood de Rick Remender et Roland Boshi alors le... Punisher attends ça c'est en 2011. Non, Avant ou
1: après Fran Frank and Castle ça du coup ah, C'était les débuts. Oui. J'avoue là pour le coup
0: je, ça me dit rien. Pourtant je l'ai lu, j'ai lu une partie oui, oui, euh, aussi, du Punisher. Oui mais moi aussi. De... mais In the Blood euh, ça, ri... ça ne ring pas une belle. Eh bien écoute, il y a moyen que ce soit le Punisher de, du début de Red où il est muet quasiment où c'est mmh. voilà où ça, ça bastonne c'était plutôt cool d'ailleurs moi j'ai un très bon mais souvenir. Avant qu'il de... qu se, qu se le réapproprie vraiment quoi. Ouais. Donc ouais avant qu'il fasse le, le, le délire Frank Frank and Castle quoi. Oh que t'es marrant quand même mais euh, du coup euh, voilà et il y a aussi euh, le Punisher donc Nightmare de Scott Gimple et Marc Texera aussi Punisher Nightmare qui est sorti en 2013 Putain, ils prennent des trucs pas non plus ultra connus hein, quand même. bah ouais c'est une sélection c'est c'est les qui, est, je, je, sais qui de... je sais pas qui je sais pas qui s'en occupe euh, du coup chez Carrefour euh, de, 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 de faire ça donc ben mais... c'est Roger de la Conta hein. ouais, Roger Broussard qui est un fan de comics aussi <rire> euh, du, du coup... mari de Madame Michu du, arrête à dire madame Michu <rire> euh,
1: dit Jean Lambda. Jean, oh mais Jean Lambda ça existe personne ça s'appelle Jean Lambda.
0: Alors qu'il y a plein de Madame Michu en France. <rire> Le tome 8 est consacré à Thanos avec la série euh, la mini-série Thanos Rising de Jason Aaron et Simone Bianchi. Ouais, c'est bien. Avec un, un Thanos annuel et euh, la, la mini-série euh... Non, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien du tout ça.
1: Non, il faut pas lire ça. Non, c'est pas bien. Non, non c'est nul, pardon. Je confondais avec la Katz. Non, n'achetez pas ça, c'est nul. Oui, parce qu'en plus, il a des... Ça simplifie à fond euh, le, la méchanceté de Thanos en disant juste qu'il a tout amoureux de la mort, ce qu'il a dit c'est qu'une
0: grenouille. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et il y a aussi la mini-série Thanos là-haut, hein, Dieu écoute. Euh, donc, qui était de Rob Williams avec plein d'artistes, dont un euh, copain euh, J.L. Mast, avec Mast, oh. hein, qui, qui dessinait là-dessus, parce qu'à oh. la base c'était publié en Infinity Comics. Je crois que Joffo est aussi dessus. Euh, et bah, du coup, par contre, le truc, c'est que c'est un album. Du coup, cet album-là est relativement dispensable avec son contenu. Du côté de Venom, il y a l'arc euh, Shiver Venom 1.5 de la série de 2003 de Daniel Way. Euh, donc euh, avec Francesco Herrera au dessin et l'arc suivant qui s'appelle Run euh, avec Paco Medina au dessin. Donc ça, quand euh, à toi, qui est... je suis en train de me dire qu'en fait quasiment tous ces personnages là, c'est les trucs qui sont dans l'actualité non parce que Black Widow, il y en a deux. Non, Ghost Rider, non. Bah non, euh, Ghost Rider, pas plus que ça. Non, en fait, Jessica vrai, Jones, la, plus la, du la, tout. La sélection, elle est super intéressante, en vrai. Je mais crois. moi, je la trouve plutôt intéressante. Alors, tout n'est pas forcément bon. Et, à, et après, j'ai dit... Non, mais tout ne peut, tout,
1: tout voilà. peut Mais totalement bon, de toute façon. Et du coup, le de,
0: et, et dernier album, du coup, sur Wolverine, avec euh, la, le, très, donc un, un arc de Greg Rucka et euh, d'Aric Robertson. Euh, les numéros 13 et 19 de, de la série de et Moi, de tu sais, en X-Men, je suis...
1: Je ne suis pas, pas Roda.
0: Voilà, et avec du, du Wolverine 41 de, de Stuart Moore et C.P. Smith. et Wolverine, toi. Ouais, et Wolverine 56 de Jason Aaron et Howard Sheikin. Donc, les noms, en tout cas, sont, sont plutôt cool mais voilà, c'est dans l'essentiel quelque chose de, de bah, très... Franchement, vu le tarif, j'ai envie de dire qu'on peut se mettre d'être curieux. Bah, clairement. Mais le truc, c'est que ça fait du mal aux libraires d'acheter ces comics en grande surface. Ouais, mais après, ça peut être un certains, certains libraires peuvent les commander mais c'est pas mal dans la majorité des cas en fait c'est des opérations qui sont pas forcément, pas forcément très appréciées des libraires euh, c'est pour ça qu'à côté il ben, euh, y a quand même tu sais Panini qui a fait de son côté par contre vraiment... après vrai, Moi j'ai envie de te dire que si tu as un budget comics pour
1: le moins et que tu sais qu'il faut que tu soutiennes ton libraire ou que tu vas acheter euh, l'une ou l'autre nouveauté euh, en librairie, tu peux te permettre de prendre un petit plaisir euh, tu vois tu prends à 8 balles tu te prends 4 BD, enfin non à 9 balles tu te prends ouais. 3 BD Ouais plutôt ça mais, 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 mais enfin. Le dire en question, en tout cas, ça fait ça, ça, ça dérange personne, tu vois. Parce que c'est quasiment que les trucs qui sont sortis il y a au moins 5 à 6 à 7 ans. Euh, si tu veux continuer la suite qui sort en ce moment, mais que tu es curieux de ce qui s'est fait avant dans le passé, tu peux te permettre de te faire ça. Enfin, je pense après. Oui, moi, oui. Non, mais en plus, autres, vu, des vu, que me
0: plaisent en fait. Ouais, Donc, moi euh... j'ai vu les. En plus, euh, je suis passé. Justement, je suis passé au Carrefour pour voir à quoi ça ressemblait, mais ils n'étaient pas encore mis en, en rayon. Euh, parce qu'en fait, les Carrefour ne, ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que ceux dans le Haut-Rhin à Mulhouse ont déjà mis tout en rayon. Et celui de par contre, n'a encore rien. Tiens, ils, attendent, ils attendent la semaine prochaine. Euh, mais par contre, il y avait les anciens. Leur ancienne offre, c'était sur des comics Star Wars. J'ai vu la gueule des, des, des papiers. C'était. Enfin, c'est comme des Marvel Select. Hein, en vrai, les anciens Marvel Select. Donc ça a l'air relativement correct d'un point de vue qualité. Donc euh, effectivement, au prix, c'est sûr c'est plutôt... Euh, euh, et puis ça ça dérange pas l'actualité des sorties ce que je veux dire tu vois Ah si quand même hein. Si tu veux moi, je non, pense mais par exemple si
1: t'es comme moi t'es un gros fan de Garthianis et tu, tu comptes pas payer 15 balles pour euh, juste par curiosité lire son Quest Rider tu vois 3 balles moi j'y vais grosso modo mais ah je vais quand
0: même acheter ce qui sort en ce moment sur Fénice, tu vois ouais, mais Par contre je trouve que l'offre le printemps des comics de Panini tu qui est ces formats à 6 euros qui sont en encartonnés est plus intéressante ne serait-ce parce que tu as le premier arc de David ara sur enfin de Matt Fraction et David Arras sur tu as le Spider-Man Blue et le Yellow qui sont intégrés dedans donc je trouve qu'elle est un peu plus un peu plus typée mais je trouve que c'est assez éclectique en fait assez même c'est aller piocher des trucs vraiment pas en plus il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec l'actualité des écrans donc c'est
1: pour le coup assez risqué je sais pas si je dirais risqué mais c'est cool Plutôt cool. Et puis les offres découvertes en général
0: il en faut plus parce mmh. que ouais. c'est comme ça qu'on intéresse les gens à la putain. Bah ça, je sais, ça par contre je sais pas si c'est vrai. C'est le principe, c'est la théorie mais c'est comme, euh, comme de dire les films euh, ça permet d'attirer des lecteurs après on sait aujourd'hui que c'est pas vraiment le cas euh, bah, coup... parlez-en autour de vous, essayez d'en profiter pour offrir des BD à
1: vos potes ou à vos, vos neveux, vos nièces, vos petites soeurs, vos petits frères etc. Mmh. Là vous,
0: ça, coûtera, ça coûtera pas très cher. Très bien et bien bah, du coup on termine la partie comics avec une bonne nouvelle. Tu sais ce qu'on fait le 11 septembre 2021 elle est 20 ans du 11 septembre 2001. Alors, on fête ça effectivement, mais on fêtera surtout le Free Comic Book Day France.
1: Ah oui, d'accord, votre ambiance.
0: Ouais, bah quand même. <rire> je sais pas où t'es avec ça. Bah justement, je savais que toi, naturellement, vu que t'es pessimiste, t'allais nous parler de terrorisme, alors que moi je te parle de bande dessinée gratuite. C'est l'histoire, c'est de l'histoire. Non mais c'est Bresson, c'est bresson tu vois, alors que moi, clairement, si on me dit 11 septembre 2021, direct, je te réponds Free Comic Book Day France. Ah, ok. Mais parce que je suis l'actualité, en fait. Ok, d'accord. Tu vois tu nous fais un petit tour rapide Oui, alors le free, le free Comic Book Day, c'est simplement une journée pendant laquelle les éditeurs vous proposent... Les gens ne savent, proposent... <rire> savent pas forcément tout ça. Okay, vas -y, vas -y. Sinon, en fait, le truc, tu vois, c'est que si les gens savaient tout ça, et eh ben, chaque année, en fait, il euh, n'y aurait pas besoin d'en parler et les gens iraient. Or, il y a besoin d'en parler chaque année, puisqu'il y a des gens qui ne lisaient pas de comics en 2020 qui en lisent maintenant. Et donc, il faut qu'ils sachent que ça existe. Donc, un jour dans l'année où il y a des BD gratuites, tu vois, trop libre. Exactement. Euh, éditeur, les éditeurs participants, généralement, c'est beaucoup des éditeurs de comics. Mais on a même des éditeurs, pas forcément affiliés directement à la bande dessinée américaine, euh, qui participent, comme Monsieur Toussaint de l'Ouverture. Il y a le Label 619 qui, euh, et Ankama qui avait participé également l'année dernière. Chaque année, il y a de plus en plus d'éditeurs qui participent. Et donc, voilà, chacun vous propose un fascicule qui est gratuit, qui vous permettra généralement de découvrir une BD. Souvent, c'est un chapitre d'une BD qui sort quelques mois après. Parfois, c'est un numéro vraiment en plus, bonus d'un truc, que l'éditeur a juste envie de vous faire kiffer. Et donc, forcément, originalement, en fait, c'est quand même une tradition qui existe en France depuis 2014. Et ça remonte à, à un peu plus d'années. C'était apparu dans les années 2000 de mémoire euh, grâce à Diamond Comics. Et euh, originellement, euh, la tradition voulait que ça se passe le premier samedi du mois de mai. Le problème, c'est que l'année dernière, ça a été tout chamboulé à cause de la crise de, du Covid. Cette année, en mai, c'est pas possible non plus que voilà, on, on le sait même, alors on enregistre que ben bah, on n'aura pas tout le droit de sortir et que les conditions seront pas idéales pour inciter les gens à s'entasser dans des librairies parce que l'idée c'est de vous faire venir dans les dans les librairies, dans les comic shops pour que vous découvriez des comics gratuits avec l'idée d'y revenir plus tard et en général, ce que les boutiques font, c'est une sorte de dédicace, des animations, un striptease de Corentin, ce genre de choses quoi et, et d'ailleurs ça marche très très souvent quand Corentin fait son sport fameux spectacle défeuillage, il arrive en poison ivy avec une chevelure rousse et c'est assez incroyable. Ça fait deux heures déjà. Voilà. <rire> tu sais que tu, tu peux continuer. <rire> c'est génial. Et donc, voilà, ces animations, par contre, c'est compliqué de les faire quand on est encore vraiment en mesure de confinement, slash couvre-feu, slash Nick Tamer, général Darmanin. Et donc, c'est reporté. Darman, Darmanin, t'as dit général Gérald Darmanin, pardon. <rire> euh, et donc, c'est décalé. Alors, aux états unis cette année ça aura lieu en août le 14 août je crois ce qui est clairement pour nous en France avec le, le week-end du 15 août ils ont enfin, quelques pas centaines de
1: millions de doses d'avance sur nous ouais, donc...
0: non non mais c'est pas ça, c'est pas ça le problème c'est que même s'il y avait, euh, même hors contexte de crise sanitaire nous le 15 août c'est un jour férié il y a souvent un pont oui, qui est fait, fait tout est ça vrai. donc grosso modo déjà pendant l'été il se passe pas grand chose du côté des librairies, donc si tu le fais en plus en général avec le, le 15 août qui est un jour férié tout ça, enfin c'est l'enfer quoi donc clairement ils pouvaient pas le faire à ce moment là mais par contre, ils le font donc pour le 11 septembre, pour la rentrée. J'imagine que les éditeurs vont devoir adapter leur programme et te teaser peut-être des albums qui sortiront en 2022, à annoncer leur programme 2022 comme ça. En tout cas, c'est personnellement ce que je ferais si j'étais éditeur de comics. Donc, euh, on sait que iComics, par exemple, a par contre prévu euh, un one-shot Lock -and Key Dog Days, qui sera vraiment euh, unique, qui ne sera pas réédité par, par après, mais qui permettra du coup à, aux gens de compléter leur collection de comics Lock and Key, euh, vu que il y aura le tome Heaven and Hearth et le tome 7 qui arriveront normalement aussi pendant l'été, pendant la fin de l'année. Donc on attend de savoir quel sera le programme, qui participera, n'oubliez pas, enfin... Nous, ça fait, avec comicsbox ça faisait 2-3 ans qu'on était partenaire média officiel, donc euh, bah, on espère qu'on pourra euh, se refaire de belles choses, bah, faire voilà, de l'animation, des podcasts avec les organisateurs, pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe et tout ça, et donc retenez cette date, et parlez-en autour de vous, ce sera peut-être le bon moment pour mettre des personnes, euh, pour leur mettre le pied à l'étrier de la lecture de comics. Mais si je
1: ne dis pas de bêtises, Arnaud, tu as même fait un podcast Super Friends avec les organisateurs du FCB des France. Bah euh, oui. N'est-ce pas
0: bah je sais pas, parce que Christopher Malouane qui était dans l'organisation ne l'est plus cette année, il l'a il quitté donc euh, c'était avec lui que je l'avais fait et avec Matt, mais je sais pas s'ils reprennent tous leurs fonctions ou pas, mais en tout cas les mails sont envoyés, les messages sont envoyés pour pouvoir le faire, puisque effectivement bah, on fait profiter quand même d'une certaine audience avec nos, nos médias respectifs donc euh, j'espère pouvoir à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire, ils m'ont pas contacté donc, okay, euh, mais j'espère bah, pouvoir le faire parce que bah, on a toujours très bien on travaillé ensemble on a tous ensemble. les deux pour en parler Oh non, tu sais, ça se prépare bien en amont. Hein, les, les annonces des, des single issues et tout, ça va se faire là dans les, dans les prochains mois. Donc, faut, faut être, ça, ça va passer vite. Hein. Là, on est euh, en mai. Euh, après, c'est mois de juin. Après, c'est la... juillet. Après, après, après c'est voilà, septembre. Non, mais après, c'est la pause estivale. Ça va passer très vite. Et après, c'est direct le septembre. Tu vois, donc, il faut, faut préparer le terrain. Et okay. donc, bah, nous, on le fera autant qu'on peut et à voir si, si le FCBD sera présent pour travailler avec nous une nouvelle fois et c'était donc une longue partie comics effectivement hein, vous avez prévu, il y avait beaucoup de choses à faire donc là honnêtement vous pouvez prendre une pause voilà vous mettez sur pause vous écouterez la suite plus tard mais nous on continue Corentin on va parler de série télé retour sur Emilia Clark qui rejoint le casting de la série Secret Invasion de Disney Plus avec le concours de Marvel Studios est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'était enfin c'est quand même un gros casting parce qu'Emilia Clark on vous l'a déjà fait avant c'est Game of Thrones c'est des gros blockbusters nuls mais c'est des gros blockbusters Busters quand même, c'est un nom qui, qui pèse dans le game de l'entertainment, mais faut-il <rire> se, faut se méfier de l'arrivée de Clark sur le projet, puisque, je, voilà, passé Game of Thrones, eh bien, on n'a pas vu accoler à des projets non plus très resplendissants. Sachant que... Euh, oh non, on
1: avait déjà parlé d'Olivia Coleman ouais. Non, si, Olivia Coleman, Bah Pour le coup, c'est un peu la, la balance karmique, c'est-à-dire que l'excellente actrice euh, Olivia ouais. Coleman. Elle bien,
0: Emilia Clark aussi, non Mais Donc,
1: ouais. Je sais pas. Je, honnêtement alors je connaîtrais mal sa carrière on va dire en dehors des grosses franchises dans lesquelles elle est apparue mais Marvel Studios est une grosse franchise donc ça se rapporte à Solo et à Terminator de Genesis plus que à telle ou telle série de films qu'elle a, a fait une comédie raconter.
0: romantique aussi là nulle voilà, mais c'est tout, ouais, vas-y.
1: De mon point de vue, en tout cas, l'arrivée de Media Clark sur un projet n'est pas forcément un bon signe. Ce n'est pas une vente oh. d'État. Moi j'aime bien la dernière saison de Game of Thrones, oui je le dis. Et si oh. un jour quelqu'un m'invitait m'inviter en podcast sur en débat, j'aurais euh... beaucoup d'arguments et thématologiques et symbolistiques pour la défendre. Mm -hmm. Mais euh, non, après Media Clark euh, en major, on va dire, tu vois, hein, sûrement sur des gros produits comme ça, des Deadpool movies ou series. Après je pense que je suis un peu biaisé parce que je n'ai vraiment vraiment pas aimé The Falcon et The Winter Soldier, que j'aime Secret Invasion, je pense que c'est un arc qui mérite mieux qu'une série Disney. Et euh, très honnêtement, ce projet fait partie un peu de mes bêtes noires chez Marvel Studios. Il aurait fallu pour moi en faire un film, voire en faire un événement, surtout toute une phase, ou en tout cas un film à la Avengers, et pas juste une série télé. Et là, oui, c'est vrai que euh, c'est vrai que ce projet-là, je pense, sans la croutonnade. Vraiment, il sent vraiment le gros croûton <rire> C'est du croûton qui fait crac sous la dent, tu vois. C'est vraiment... bon, c'est bon les croutons. C'est bon, c'est bon. Mais pas, pas avec... <rire> tu vas pas payer 40 pignons pour un crouton, tu vois. Non, c'est ce vrai, vrai, effectivement. Mais là, voilà, c'est effectivement, euh, pour moi, pas un très bon signe. Mais si je spécule, je trouve la série sera extraordinaire et j'aurais tort. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, <rire> ça ne s'est pas produit. C'était pourquoi Là, c'était pour Falcon et Winter
0: Soldier. Ah ouais. Ouais. ouais effectivement, t'as pas eu. J'avais ben, dit ça, que
1: j'avais envie d'y croire, et que j'étais fan de ces personnages-là. Et que je trouve la série serait très bien, et que j'aurais peut-être tort de me méfier, mais en fait j'avais raison de me méfier.
0: Ouais. Disons que Thor n'est pas apparu, donc t'as pas eu, t'as pas eu tort quoi, effectivement. Et ça, c'était plutôt pas mal. C'était vraiment plutôt pas mal. Corentin, j'ai une question à te poser. <rire> Qu'est-ce que Ah c'est trop long, c'est question. Qu'est-ce que la confrérie de Dada ah, La confrérie de Dada, c'est une équipe de
1: super méchants de la Doom Patrol de Grant Morrison qui va être adapté effectivement dans la saison 3 de la série, donc Patrol, qui se base en grande partie sur Grant Morrison. Donc c'est des super vilains absurdes qui sont inspirés par l'école euh, littéraire et artistique en général du dadaïsme. Donc ils sont des gens qui cherchent, pour résumer vraiment très rapidement, qui cherchent, enfin entre guillemets, des figures d'absurdisme pour exprimer des idées. Et donc là, en l'occurrence, mené par mr Nobody, qui est donc le vilain joué par Alan Tudyk, dans la série, alors en l'occurrence, a priori, ce serait plus une, série, une équipe pardon, euh, autonome, indépendante pour la saison 3, euh, qui vont mettre Paris dans un tableau, euh, qui vont être les principaux antagonistes, grosso modo, de la Doom Patrol de Morrison. Euh, là, on a une équipe qui a été castée pour euh, jouer ces personnages-là. Donc, il y aura euh, Malcolm, Sleepwalk. Euh, il va falloir que tu m'aides, hein, Arnaud, parce que. Euh, Quiz, The Quiz, qui qu a aussi, et. C'est celui qui devient un ouragan. C'est quoi déjà son blaze mm. euh, Voilà, il y a The Fog aussi. Enfin, bref, c'est une équipe, grosso modo, assez barrée, assez absurde, assez barge. L'occasion de vous rappeler que. T'as dit, as, as dit Agent J'ai pas dit Agent, ah voilà, ouais. avec un point, point d'exclamation. Si, c'est si, Malcolm Agent. D'accord. C'est un personnage dont le pouvoir et est là, de. Malcolm, The Fog, Frenzy, Skipwalk et Voilà, cool. Frenzy, c'est ça. Euh, en l'occurrence, euh, Malcolm, son pouvoir, c'est justement, en fait, d'être pas du tout mémorable. Son, son super pouvoir, c'est ça. Okay. cest en fait, il disparaît dans la foule. Il est, quelcon en fait... il est, il est quelconque, en fait. On se ça. souvient pas de lui. Exactement. C'est un peu comme toi fait, aussi, ça. Quand tu... Oui, c'est ça. <rire> en fait, quand tu lui parles, du coup, les gens ils disent Ah, mais t'es qui déjà Parce qu'en fait, ils l'ont déjà oublié, tellement il est quelconque. D'accord. Ah, c'est euh... pas comme toi, alors. The, alors sleep, non, the quiz ou Sleepwalk, je ne sais plus laquelle, mais il y en a une dans le pouvoir, en fait, c'est d'avoir tous les pouvoirs qui n'ont pas encore été imaginés. C'est ça, c'est The quiz. Voilà, et si tu veux la battre, il faut penser à un pouvoir et à penser à tous les pouvoirs, que sinon, elle peut, tu vas plus transformer les gens en chiottes, par exemple. Ah, En chiottes les fleurs dedans, tu vois, parce que personne n'a pensé à ce pouvoir-là. D'accord, ouais. euh, Donc voilà, Sleepwalk, c'est un, un pouvoir, un, un, une somnambule dont les pouvoirs s'activent quand elle dort. Du coup, elle passe sa vie à, à gober des, des cachetons pour dormir et à écouter de la musique douce dans les oreilles. C'est génial. Voilà, Frenzy, c'est un mec qui se transforme euh, en ouragan. C'est peut-être un peu moins kiffant, un peu, un peu, un peu moins funky. Et euh, il y en a un aussi, The Fog, qui du coup, lui, peut se transformer en brouillard, redevenir humain et donc absorber les corps des, des autres euh, à l'intérieur de lui. Sauf que les autres sont encore doués de conscience et parlent dans sa tête tout le ah, temps. Quel enfer Et du coup, lui, il est vraiment très schizophrène. Donc voilà, une équipe euh, assez, euh, assez quali. C'est hyper bien dans la BD, j'imagine. C'est hyper bien dans la BD et donc l'occasion de vous rappeler que la Doom Patrol de Grant Morrison est édité en France chez Urban. Avec le troisième tome qui vient de sortir. Voilà, c'est un classique des de dessinés, c'est génial, ça a, a fait bouger beaucoup de lignes en termes de, justement, de dadaïsme comics, de surréalisme en comics.
0: Ah oui, parce que ça, oui, ben oui, oui ok. Oui, 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 ça part fait de pas de nulle part, en fait. Mmh, euh, voilà. bah, sûr.
1: Et donc, euh, bah ça tue, quoi. Et la série de Batron est vraiment pas mal. C'est une des bonnes réussites de, de Berlanti. Ils ont bien compris l'esprit et comment faire une série qui, justement, ne cherche pas à faire du blockbuster, forcément, mais qui garde la folie un peu de l'espièglerie euh, du comics original.
0: Donc on est content. Eh bien, si on est content, je suis content également, Corentin. Par contre, il est l'heure d'aborder le point crucial de cette émission. Corentin. Oui. Le premier trailer de Sweet Tooth oui. est tombé. Oui. Qu'est-ce que c'est bah, euh, Oui, il
1: est tombé. Il est tombé. Mmh. Il est tombé, quoi <rire> alors, alors, non, mais moi, enfin, je, je, je sais, tu sais que tu veux le défoncer, mais honnêtement, j'ai pas, pas vraiment d'avis de Je
0: vais pas le défoncer, moi, je vais être très professionnel, très consensueux et énumérer les qualités et les défauts de ce que je vois. Alors, vas-y, énumère les qualités. C'est de la merde, <rire> putain, vous faites chier avec vos projets nuls là, Netflix. Les qualités, on a dit. Vous êtes nuls. Je vous le dis sincèrement. Donc, ça reprend euh,
1: les grandes lignes, c'est-à-dire le virus, l'hybridation des humains avec les animaux et euh, le petit enfant avec des cornes, sauf que. C'est vraiment présenté comme un conte de fées, avec au point qu'il y a vraiment
0: une voix de conte de fées. Au point que Netflix France a dit conte de fées en partageant le truc.
1: Voilà, ce qui est quand même un résumé un peu un peu grossier de Sweet Tooth, qui est plein qui est bien des choses, mais pas un conte de fées jamais. Donc l'histoire en fait de Gus. D'ailleurs, tu sais, je suis désolé de
0: te couper. Mais tu sais, non mais attends, on fait ça tout le temps. Oui, je sais. Mais sais-tu, tu sais, dans les années 2000, il y avait un fameux. Enfin, là, là, il y avait une fameuse question qui était de dire, qui a dit Ouais, euh, Sweet Tooth, c'est vraiment un choix de compte de fait". Devine qui a dit ça Personne. Personne n'a dit ça. Personne n'a <rire>
1: jamais dit ça. Exactement. Euh, surtout qu'en plus, ce n'était pas dans les années 2000, puisque ça a été commencé en 2009. Et... Voilà. Et voilà. Donc... Ça reste un peu dans les années 2000. <rire> ça, donc, dans les années 2000. Euh, en comics, c'est l'histoire de Gus, qui vit avec son père au milieu d'une forêt, qui est donc un un enfant avec une chemise à carreaux et des cornes de, de cerf dans un monde où effectivement un virus a créé l'hybridation d'hommes et d'animaux et où l'espèce le, humaine est en pleine apocalypse où il y a des, des un petit peu comme à Walking Dead des factions de survivalistes il survivaliste. y a même une sorte de colonel de Walking Dead hein, dans ouais. la dans la série euh, sauf que c'est très déprimé c'est illustré par Jeff Lemire donc c'est surtout pas un conte de fées c'est un mec qui a un style qui certes fait BD d'enfants mais qui a un côté Bélé d'enfants moroses, bélé d'enfants déprimés, bélé d'enfants souvent assez graves, assez sombres. Euh, y a la, la mort existe dans Sweet Tooth. C'est voilà. hyper violent. C'est hyper violent, c'est très déprimé, c'est très jusqu'au boutiste. Euh, et là, en l'occurrence, effectivement, ça fait très Disney. Ça fait très joyeux, très narnia, très euh, « Allons explorer la nature » avec le gentil chasseur et le petit gamin, qui est beaucoup trop jeune pour être Gus, en vérité. Gus n'est pas censé ah oui. être, être aussi enfant que ça dans, dans Sweet un un Tooth. C'est un ado, Gus. Voilà. Voilà. Euh... Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont, qu ont compris deuxième compris Academy, dans la saison 1, où justement il y avait l'espèce les de côté cherchons, l'influence Guillermo del Toro, Narnia, le côté un peu Disney, un petit peu école fantastique, etc., qui pour moi marchait pas du tout en saison 1, qui était mieux en saison 2, on est d'accord mais Netflix, en général, ne fait pas de bonnes adaptations de comics. n'en produit pas, n'en distribue pas, c'est pas leur truc. Euh, là, en l'occurrence, moi, si tu veux, on, on, Arnaud m'a engueulé, parce qu'il m'a dit eh, « On dirait que t'as baissé les bras, que tu t'en fous, etc. » Mais le problème, c'est qu'à force, si tu veux, c'est comme la CW. J'espère plus que la CW fera un truc où il n'y aura pas au moins un six-pack saillant et un triangle amoureux débile. Ouais, mais il y a la CW, d'un coup, paf, il sort de Superman et Loïs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un six-pack saillant un triangle amoureux débile Non, même pas. <rire> ah ouais, c'est vrai Non. Bah, c'est encore un peu tôt, là. Mais, euh... <rire> <rire> mais tu vois, le Netflix, maintenant, je n'attends plus rien d'eux, vraiment. Et Sweet Tooth, je reviens au côté revalorisant la BD. C'est un chef d'œuvre de la bande dessinée. C est c est incroyable, c'est une des, des meilleures séries de Jeff Lemire. C'est la série qui a fait connaître, en, en vérité. Ouais. Euh, et c'est une, une des dernières séries bonnes de Vertigo, une des bonnes going de Vertigo grâce à la série Netflix on a même eu droit à un bonus Sweet Tooth The Return ouais.
0: donc on peut les remercier pour ça au moins je l'ai pas encore lu d'ailleurs
1: comme, comme The Boys avec Dierbeki tu vois quelque part même si on n'aime pas la série The Boys on peut admettre que c'est cool que Gartini soit revenu sur la série oui, mais pour, le, pour le, truc, le truc
0: tu vois c'est que uh, The Boys avec toutes les trahisons inhérentes au format d'adaptation c'est pas non plus uh, en fait un, un battage de couilles ouais mais en fait je pense que tu t'es piégé tout seul en croyant
1: pendant l'espace d'une seconde que ce serait une série qui serait sympa enfin ce sera une bonne série pas. en plus hein,
0: mais ce sera pas juste une bonne adaptation parce que c'est parce que pas, pas fait pour ça c'est pas fait ça ça ça, ça, ça. Ça, va, ça, va, ça va pas être bien <rire> ah, moi j'en sais rien faut pas, ouais. faut pas juger sur un trailer je suis toujours machin il y a deux postures que je déteste c'est
1: <rire> ça va pas être bien Ouais, faut pas juger sur un trailer,
0: non, non, mais attends, ça mène de la merde Non mais justement, il <rire> non, 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 y, y a deux postures que j'aime pas dans le, dans le domaine pop culturel, c'est le fait de vraiment de condamner un truc ou d'en un truc en se basant que sur les bandes annonces d'une part, et de faire le procès d'intention du « ouais, ça, ça sera pas, pas aussi bien que les comics » parce que oui, ce sera jamais aussi bien que les comics. Encore que, euh, je sais pas, pour moi, je trouvais que Extraction c'était mieux que la BD Sudat, tu vois, par exemple. Ça reste des, 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 des contre-exemples. C'est un mauvais comics à la très, base. Très c'est pas, une... oui, oh, oui, oui, pas une excellente BD, mais du coup ça fait ça. Du coup, mais c'est bien. Le vert, que... c'est plus rarement vrai. Quand même. Oui, oui, bien sûr, bien entendu. Mais maintenant, à l'heure actuelle, en 2021, on connaît le passif de Netflix vis-à-vis -vis des adaptations de comics qui font. Il y en a certaines qui marchent, et il y en a une partie qui tombe aussi complètement sous le radar. lequel qu marche Attends. Bah, Umbrella Academy, ça a marché. Luck ça a marché.
1: Lock and Key, ça a marché
0: Lock and Key, ça a marché. C'est une très mauvaise série, Lock and Key. C'est une très mauvaise série, mais Lock and Key, ça a marché quand même. Ah, tu veux dire, ah, tu veux dire en termes de rentabilité de Ça a marché en termes d'accueil public général. Je te jure qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était cool et qu'au pire du pire, les gens se sont dit « Ah, ok, la série n'est pas ouf, mais du coup, ça, ça a quand même eu un bon impact mais sur les ventes de gens qui ont sur la BD. » que réussi voilà. Non, non, mais oui, bien, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que qui se souvient de « October Faction » Qui se souvient, qui se souvient, qui se souvient de V Wars, qui se souvient de Warrior None, qui a pas été re re renouvelé, de Daybreak et tout ça. Donc ils sont quand même, ils ont, ils ont un passif maintenant. Donc on a le droit de dire quand on voit un trailer d'une future production Netflix qui a l'air nul, euh, on a le droit de, de, de dire putain ça a l'air vraiment nul. Et en l'occurrence, ce trailer il est problématique.
1: Mais moi le problème c'est, enfin du coup oui problématique parce que j'ai un problème avec. C'est que enfin non je pas le problème avec, je m'en fous en vérité. Ça ça, ça, ça m'agace même qu'on en parle parce qu'en vérité on devrait arrêter de se on devrait arrêter d'attendre que les séries télé juste soient au niveau des bandes dessinées. Elles ne sont pas faites par les mêmes créateurs. Jeff Lemire n'est pas réalisateur, n'est pas scénariste de séries télé. Il est impliqué, oui, il est impliqué, d'accord, mais c'est pas lui qui est aux commandes du truc. Et le problème, c'est que ça se voit à partir du moment où justement Sweet Tooth, c'est l'inverse d'un conte pour enfants, c'est un conte grinçant, dont le but est justement de parodier les trucs qu'on a pu déjà voir dans un imaginaire enfantin ou même folklorique, tu vois, le Wendigo, etc., et là, en l'occurrence, c'est pris comme exactement l'inverse de ce que c'est. De ça, base... C'est
0: pour ça que c'est problématique. Ouais, mais,
1: mais de base, en fait, c'est nous qui avons fait une erreur en croyant pendant une seconde que Hollywood pourrait se passer de ces de, de salmanies. Regarde, là, t'as Little Nemo qui va être adapté, euh, encore une fois, en film. Mais d'ailleurs, je crois sur Netflix aussi, si je dis pas de bêtises, avec Jason Momoa qui va jouer l'un des personnages principaux. Mais juste, tu vois une image, tu vois juste une image, tu sais que ça va pas être fidèle, tu sais que ça n'aura rien à voir mais... avec la BD originale. Et en fait, Hollywood ne comprend pas, ne comprend pas comment faire ces projets-là. Il aurait fallu une série animée. Tu sais comment, pour, il, faut euh, faire, tu sais euh, comment il faut les faire En lisant les putains de BD. <rire> mais je pense qu'ils les ont lus, mais qu'ils se sont dit, euh, c'est pas ça que les gens veulent. Tu vois, c'est vraiment, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'ils se sont dit, c'est pas ça que les gens attendent. Mais les les gens, gens, ils voient un enfant gens... avec des cornes, ils veulent un truc à la narnia, c'est tout. Et, 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 et c'est triste, mais comme tu dis, Lock and Key, ça a marché. Le, Lock, and, Lock and Key leur donne raison. Alors que c'est une série pourrie,
0: nulle. A ah, chier <rire> Mais, mais, mais c'est pour ça, Mais il y a, y a, y a, y a, y a ouais, ce plus, genre de évergne, sentiment d'incompréhension, tu sais, de se dire qu'en fait, ils prennent des, des comics qui ont pourtant des composantes adultes ou horrifiques ou quoi que ce soit, et qu'ils se disent « bah Attends, on va les enlever. » Je veux dire, the, the Old Guard, mec. Le film The Old Guard. Mais c'est de la
1: merde. C'est un blockbuster de, de back-catalogue de DVD. À une époque, moi, je l'aurais loué. En DVD. Tu vois C'est ce genre <rire> de mauvais film, tu vois. Par rapport à la BD, qui est un vrai polar avec des immortels et tout. Enfin, L'esthétique de Leandro Fernandez. Mais le film de Yoggard, il est moche. Il a aucune gueule. Netflix, c'est pas des mecs qui sont intelligents du tout. Ouais, ouais, non, c'est pour ça. Mais alors, là, c'est plus Tim Downey qui est la production aussi du truc. Robert Donnelly Jr., je sais pas ce qu'il a produit avec sa femme,
0: Suzanne Meissner. Mais ils ont fait le remake de Doctor Doodittle, mais cool. Mais voilà, c'est ça. Et c'est exactement là la patte, en fait. Tu vois, c'est que moi, je m'attendais quand même, c'est parce que c'est des gros noms, donc ils ont de la thune qu'ils aient quand même une sorte de, de je sais pas de sentiment d'intégrité artistique alors oui euh, de, de Mangar j'ai cru que ça pouvait vraiment être un truc charmé mais c'est vrai que ce trailer avec la voix euh, de vraiment de, de narrateur de fi, de film Disney pour le coup c'est vraiment c'est vraiment lutale, hein. euh, euh, voici l'histoire fantastique d'un gamin qu'on appelait Sweet Tooth tu vois et tu fais mais mais vous avez lu, mais pour, pour moi c'est vraiment... Vous avez lu la BD en fait, vous, vous savez de quoi ça parle. Parce que t'as beau voir un petit peu les méchants et, et se dire qu'il y aura forcément peut-être ce côté sur, survivaliste, mais... Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que ça vient parce que du coup, ça fait vraiment la posture d'ultra fan des comics, machin, genre... Mais en Enfin, après, c'est aussi notre rôle. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas être un mec ultra conservateur, enfin, ultra extrémiste, je sais pas quoi, c'est juste, mais en fait, respecter les œuvres que vous adaptez. Oui, il faut faire des trahisons, mais regarde, Invincible, ils font des trahisons parce qu'ils changent des choses, ils adaptent les arts ils réécrivent, mais ça reste quand même Invincible, vraiment, dans le texte, tu vois. C'est différent. C'est différent, parce que c'est animé.
1: Invincible, c'est produit parce qu'il y a entertainment. Sin City,
0: si tu veux, tu vois. Sin City euh, fait des trahisons. Euh... Non, Sin City fait aucune trahison. C'est vrai que Sin City ne car... fait pas beaucoup de trahisons. Mais un petit peu quand même. Je ne sais pas. mais Alors, Watchmen, il y a plein de trahisons. Il y a des grosses trahisons quand même dans ouais. le message et tout, tout ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui respecte en une bonne partie J'suis de l'œuvre. Je suis d'accord,
1: mais c'est fait par un fanboy. Là, en l'occurrence, on a une époque où il y a vraiment une, une industrialisation des adaptations de comics. Tu y en a de plus en plus. La qualité pas forcément toujours au rendez-vous, mais ça fait de l'argent quelque part. Encore une fois, comme tu l'as dit, Lock and Key et Bradley Academy ont fait de l'argent. Et Lock Key et l'Académie sont pas sont pas fidèles pour deux ronds, euh, que ce soit en tonalité ou d'esthétique. Non, 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 non,
0: non, 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 bien sûr, non, 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 non,
1: non, 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 morbide euh, et je suis désolé même esthétiquement ça colle pas avec ce que voulait faire Gabriel Ba avec sa BD maintenant on peut très bien aimer c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais ce que je veux dire moi c'est que grosso modo on a tort nous fans de comics d'attendre que d'autres gens qui ne sont pas des fans de comics applique les critères qu'on aimerait qu'ils appliquent parce qu'en vérité
0: leur ça boulot à eux c'est de faire de l'argent c'est oui tout. mais ça va pas être compliqué enfin je suis désolé j'ai vraiment l'impression de vivre dans un monde binaire franchement, franchement où bon, en en fait tous... soit es créatif soit tu fais de l'argent et il n'y a pas d'entre deux possible Sweet suite tout
1: c'est une œuvre d'auteur ça a aucun intérêt à bah, passer un... dans d'autres mains j'étais vraiment moi pas chaud pour attends mais Netflix hein. c'est
0: les mecs qui ont, qui ont fait qui ont produit le film de euh, qui... avec Nathalie Portman là Annihilation ils ont quand même validé fait ce genre non, de non, chose. Non, non, pas du tout. ils n'ont pas produit Annihilation ils ont récupéré alors ils ont produit Roma ils ont produit Roma Ah putain Roma. bah alors pour, mettez pourquoi vous êtes capable de produire Roma mais voilà. et pas capable de faire WS2 c'est pas histoire. la même chose il faut qu'ils fassent du blé quelque part pour pouvoir se mais permettre de produire Roma tu peux faire du blé avec des produits qui sont culturellement exigeants et tu peux faire une histoire sur un gamin avec des cornes avec de la proté du survivalisme du sang et des thématiques adultes et ça peut marcher il y a des choses qui marchent c'est quand même incroyable je sais pas
1: je, je sais pas, à mon sens en fait ils ont, ils ont misé sur la sécurité, ils ont pris des trucs qui existaient déjà. Bah, nix taras, la sécurité. Ils, ils ont ouais. poursuivi dans la même voie qu'on connaît tous à peu près, parce que du coup c'est facile de s'identifier à, à ces codes qu'on a déjà vus avec lesquels on a grandi, etc. Mais, mais honnêtement, mais moi ceux qui ont génaris, grandi pas, avec
0: Narnia, pas la parole. Mais ceux qui ont grandi avec Narnia, ils ont notre âge maintenant, on a grandi avec Narnia. Justement, il y a une nouvelle, génération, plus de voir une nouvelle génération à conquérir maintenant, tu vois. Et puis, au-delà de ça...
1: Je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de s'énerver quand les studios ne comprennent pas.
0: Mais je m'énerve pas. Les bandes dessinées, c'est pas ça. En plus, c'est même pas s'énerver, c'est juste demander un minimum d'exigence. Enfin, je sais pas, on a le droit d'être exi exigeant. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut vraiment tout accepter. C'est pour ça que je te dis que tu baisses les bras. C'est qu'en fait, oui, parce que tu travestis ça en, fait, en énervement. Alors là, je suis effectivement un peu énervé parce que Sweet Tooth, vraiment une BD que j'adore, qui m'est très chère, qui est, qui est, qui est personnelle, tout ça, que j'ai vraiment. Euh, qu enfin, voilà, qui me tient vraiment à cœur. Mais j'ai pas l'impression, enfin le truc c'est que tu vois c'est comme les, uh, les, uh, les masculins qui disent aux meufs d'arrêter de s'énerver en disant oh, ouais vous êtes hystérique tu vois j'ai l'impression que c'est la même chose pour les fans de comics qui en fait veulent juste le minimum syndical de, de, de dire, respect. De... Non mais non mais si, non mais parce que tu fais passer ça pour de l'énervement comme si c'était vraiment un truc émotionnel et donc irrationnel, alors que moi je trouve que c'est très rationnel de simplement demander aux personnes qui ont les commandes de respecter les, les œuvres qu'ils adaptent. Et j'ai pas l'impression que ce soit euh, complètement farfelu de, de dire en fait les gars vous avez vous avez une BD vous avez toutes les en mains pour faire un, un, une, un bon produit même si vous voulez euh, réfléchir en termes de produits et eh bien faites un produit qui soit juste respectueux. Et je suis désolé, moi, quand je vois Jeff Lemire qui partage le truc et qui, me, qui fait en mode, il est content. Bon, bien sûr qu'il est content, il a touché un chèque. Donc, et c'est cool, techniquement, c'est forcément très cool de voir son trace à BD à, à, adapté. Mais quand je vois tous les autres professionnels de l'industrie, Scott Snyder, Tom Taylor, Tom King, machin, qui sont tous en train de faire wow, « waouh super Ça looks amazing !» machin, Tout le monde qui dit ça a l'air génial. Mais en vrai, je suis sûr que... que de... C'est des ricains, hein. Mais, mais même sans le côté ricain Parce qu'il y a aussi des. Euh, il est australien. Non, mais le a mot amazing, tu vois. Non, non, mais il est australien, Tom Taylor. Et j'ai vu des artistes italiens ou je sais pas quoi, ce que tu veux. vu Taylor, c'est plus américain des Australiens. Oui, mais j si tu veux, j'ai vu aussi des auteurs et des artistes européens le, le dire. Vous ne le pensez pas. vous, avez, vous, avez, vous Soyez honnête, tu vois. Alors, bien sûr, on veut tous te féliciter, mais c'est pas vrai. Vous pensez pas que ça a l'air cool. Si un lu... rêve,
1: mais c'est le rêve de tous les, 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 les auteurs qui partent en freelance et qui font de l'année. D'être adapté bah, avec peur, un produit grand franchement, public franchement, qui, justement, on va après leur permettre de vendre de la BD. Sur leur nom ensuite, ça ouvre des portes de faire ça, tu vois. Et bah je, bah te dis pas, pas je te dis pas qu'il faut baisser les bras. Je te dis que c'est un gâchis d'énergie d'espérer. Bah moi, je pense pas. Non, mais d'espérer qu'Hollywood subitement se transforme en. Non, mais laisse-moi finir, putain
0: de merde. Faut pas espérer, que, faut que, te que, demander.
1: Que Hollywood se transforme subitement en, en une sorte de mec, enfin, euh, de mec religieuse, je veux dire, de fan de BD. C'est pas possible. Ils sont pas là pour ça, bordel, mais combien Attends, mais t'as un produit, t'as une BD adaptée sur 10 qui est bien faite. Et encore, je suis vraiment généreux en disant ça. La plupart des comics qui sont adaptés, c'est de la merde. Mais ça fonctionne. En fait, Netflix, tu veux pas leur dire, s'il vous plaît, faites un effort. Quand ils font aucun effort, ça marche. C'est logique. C'est aux gens, de se se responsabiliser d'arrêter de regarder de la merde. C'est aux gens d'aller lire les BD. Par exemple, si ils aiment de Jeff Lemire, si l'imaginaire de Sweet Tooth les intéresse, ils vont donc ils à, vont aller pas comprendre.
0: lire Putain, oui. Mais bon, ils vont pas comprendre parce qu'ils vont dire, ah, le trailer a l'air cool, je vais lire la BD puis ils vont lire la BD ils vont faire, euh... Mais je sais pas, moi je pense que ça peut peut-être aider justement
1: à ce que... Imagine on, le père en un faire... macaron, la BD qui a inspiré la série, et que ça fasse comme, comme
0: Lock and Key et The Boys. On aimerait franchement, etc., genre, que ça aide au vent. Ouais, tu vois. mais le, le, le truc c'est que la réalité, c'est que déjà, le, le succès d'un bouquin n'est pas systématique par rapport aux adaptations, mais surtout qu'il y a quand même un facteur qui est important, c'est le produit est-il de bonne ou de mauvaise qualité. Alors, t'as l'exception de Lock and Key qui confirmerait la règle. vas ouais, gros. C'est de la merde, mec. Ça n'a pas, pas dopé les ventes de l'ENA de ouf. Hein. J'ai pas l'impression que ça. A oui, dopé. mais c'est un succès sur Netflix. Ça a fait 70 millions de spectateurs. Oui, mais enfin. c'est pour ça que la conversion n'est pas systématique. Euh, ça a été le cas plus par rapport à Umbrella, Umbrella Academy, qui n'est pas non plus une mauvaise série, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport à Hellboy, par exemple, tu vois, il euh, y a quand même, quand un, un produit est bon, on va dire qu'il qu a très peu de chances de convertir des lecteurs mais que ça peut quand même le faire mais quand un produit est mauvais et détesté et boudé par le public bah as quasiment aucune chance que les gens se disent après avoir vu un truc nul euh, ou qu'ils ont pas aimé de dire ah tiens je vais quand même lire les, les comics si des gens euh, ont... non mais là, là tu fais de
1: l'égocentrisme tu... pas parce que toi tu trouves que ça a l'air nul que ça va forcément déplaire au grand public non, mais le truc, c'est que, moi, que non, Lucifer, non. je trouve ça pas bon et les gens adorent Lucifer. Ouais, et, hein. et combien de personnes lisent les comics Lucifer non, non, mais peu importe, mais oublions ce, ce côté-là. Nous, on trouve que ça a l'air nul et que ça évoque justement du déjà vu, etc. Mais dans le concret des choses, Netflix fait déjà ça très, très, très souvent et c'est au 50-50, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est pas parce que nous, on n'aime pas que forcément les gens vont détester. Il hein. mm -hmm. y a plein de produits nuls que les gens adorent et que moi je déteste et. Et c'est comme ça tu vois il faut s'y faire. Je te
0: parle vraiment au-delà de mes goûts c'était juste qu'un produit qui est mal reçu par le public a encore moins de chances de pouvoir. Qu'est-ce que je te dis on ne sait pas si ce sera mmh. mal reçu par le public encore une fois lookin qui qui pouvait dire que ce serait
1: un des plus gros succès à Netflix en termes de série de télé moi j'y croyais pas hein. mmh. franchement je trouve ça me suis fait chier au
0: bout de trois épisodes j'ai arrêté euh, les gens ont adoré donc je, vois, je suis peut-être un peu une niche Oui, puis Venom a fait 850 millions de dollars ouais, voilà, cinéma, voilà hein, tu vois, effectivement bref bonne nouvelle par contre Invincible s'est renouvelé et pas pour une saison 2 mais pour une saison 2 et 3 trop bien. bien Et ça, c'est extraordinaire
1: maintenant plus de budget s'il vous plaît aux animateurs qui puissent enfin faire des scènes de dialogue qui sont un peu plus musclées euh, épisode 8 franchement ça tue j'aime bien adaptation fidèle avec les Manly Tears avec euh, pourtant des réécritures ça qu'on hein, qu veut il les... y a plein de réécritures et c'est des bonnes réécritures c'est une dernière écriture qui, justement, évite que la série soit aussi incohérente que le comics, qui a quand même, malgré ses énormes qualités, on sent que Kirkman a changé d'avis parfois sur un, un ou deux sujets au fil de la série. Là, en l'occurrence, il a bien pu prendre le temps de tout bien recomposer. Et ouais, bah, ce petit combat final, euh, c'est un plaisir quand même. Yes. Plaisir. Et puis c'est la violence. Et la violence, c'est toujours une bonne chose. La
0: violence Dans fiction, pas dans la vraie vie. La violence sale. Allez, on, commence, on continue avec la partie cinéma, une petite partie cinéma pour terminer ce podcast qui est bien trop long pour vos pauvres petites oreilles. On espère que vous le savourez en plusieurs fois en sirotant un petit euh, amaretto. Il est trop long pour moi aussi. <rire> Genre, il n'y a rien à foutre, t'as dit que tu avais le temps, donc on a le temps. Bref, du côté du cinéma, ça bouge, et même du côté français, puisqu'il y a un roman graphique. Non, ça... ça bouge pas, ils sont fermés les salles. Effectivement. Pas, non mais euh... non, Ça bouge pas du tout alors, tu dis que c'est trop long et en plus, tu m'interromps pour ce genre euh, de choses. Je suis fatigué, je les nerfs en plot là. Vas-y, continue. In Waves, donc le roman graphique d'Aiji e. Dungo qui est sorti chez Casterman de mémoire. Euh, voilà, c'est ça. Qui sera adapté en film, en film d'animation par la compagnie Silex Films, qui est notamment la compagnie qui est responsable de euh, la série d'animation Les Culottés, donc adaptation des, euh, des BD de euh, Pénélope Bagieux dongo en fait a fait un roman graphique. C'était sa première bande dessinée. Ça a été nommé directement à Angoulême. Ça a ça, vraiment, ça a eu un très très gros succès critique. Et grosso modo, l'auteur se met en scène en fait avec sa petite amie pour les pour, pour avec les avec laquelle en fait ils nourrissent tous les deux une passion du surf. Donc c'est vraiment in waves entre les vagues. C'est vraiment une série qui te parle à la fois de surf, mais aussi de deuil et de maladie puisque en fait voilà, sa copine était Atteinte d'un cancer, et donc va parler de, leur, de la façon de vivre leur relation alors que sa copine est atteinte d'un cancer. Ah, de deuil Oui, et, de, et parce okay, qu'elle ouais, est, mort, qu est, est morte. parce qu'elle est morte. Du coup, elle est décédée. Et donc, en fait, il parle aussi des, des vagues, justement, des vagues d'espoir de, et de dépression. Ah, quand mais oui, mais il y a eu un pop-pop-pop sur lui, et oui, je me souviens. Oui, oui, okay. non, mais ça, ça, ça a oui, eu carrément. un très, très gros retentissement. Alors, je t'avoue que moi, je ne l'ai pas lu. Moi euh... non plus. Du coup, mais pas mais eu ça m'avait intéressé. Et Ça a euh, l'air très contemplatif. C'est très contemplatif, c'est très triste. Quand tu vois les planches, quand même, tu... c'est un style très particulier, une approche graphique, vraiment dans, dans le sens premier, premier du terme. Euh, en tout cas, euh, très gros pro. Enfin, c'est ouf parce que pas grand monde n'en parle. Film d'animation? Film d'animation en plus. Du coup, Et... ce sera peut-être plus la Tortue Rouge que euh, Spider-Verse, quoi. Ah, complètement. Ouais, ouais. ouais je, vois, je le vois très bien parce qu'en plus, justement, par rapport au style de Dungo là-dessus, euh, tu peux faire quelque chose de très minimaliste, euh, justement, de, de calme aussi qui ne euh, demande pas forcément énormément de moyens mais qui peut te faire un truc sensationnel. Hein. Ben Voilà, une adaptation dans laquelle je crois plus. Pourquoi, bah, ce pas ouais, pour les, bah parce que c'est pas fait par Netflix quoi voilà ça <rire> fait pas non mais en plus le culotté c'est plutôt cool aussi tu vois ça oui, reprend oui, plus, en plus ça cool, reprend hein, ouais. en plus ça reprend vraiment un peu le style de Bagieux, donc euh, je pense que là ils sont aussi clairement dans une optique bah, tu de... dis un peu ça reprend ça reprend bien le style de Badger oui, oui, non, mais ça reprend ouais. le style de Badger, ah ouais, oui, je... Donc euh, là, j'espère qu'ils vont reprendre aussi ces... avec vraiment ces aplats de bleu, ces nuances de bleu en fait, qui sont aplaties comme ça, qui, qui se mettent. C'est quand même très beau, euh, C'est vra... vraiment très joli. Euh, il faut que j'aille du coup le, le choper en, en librairie pour qu'on puisse en... Après, c'est vraiment le projet en fait, est apparu sur le site de Salex Films Production dans leur section animation. Il n'y a pas eu forcément de communiqué de presse officiel et tout ça. Donc en vrai, moi, c'est juste que j'ai vu un des contacts... Euh... Qui en a parlé, enfin, qui dit, ah, ça vient d'apparaître et tout, et, et voilà, ça s'est transformé en actu. Mais il n'y a pas eu d'annonce retentissante. En tout cas, clairement, un projet à suivre. Et euh, on vous invite du coup à lire cette, cette BD, pas par notre conseil, mais parce que, grosso modo, euh, voilà. Bah, parce qu'Antoine été... de Gaulle l'a dit Parce que la sélection officielle du FIBD l'a dit. Alors, même si on leur reproche toujours de ne pas avoir nommé euh, Carbon et Célixium, on peut leur dire quand même que le reste de la sélection n'était pas, était pas dégueulasse. pas on pourrait quand même se dire les choses
1: en vérité. C'est vrai. Carbon n'a pas besoin de la statuette. Non, c'est mais... le gagnant du cœur Tout à fait vous même vous savez un autre film d'animation qui d'ailleurs First Print Award 2021
0: combat complètement pour Carbon Non, on l'a l'année dernière ouais c'est vrai
1: First Print Award 2020 Carbon et Silicium. voilà on vous le dit maintenant avec du enveloppe. Waouh, c'est Carbon et Silicium. bravo Mathieu Bablet Mathieu Bablet tu viens quand tu veux prendre tu viens quand tu veux prendre ton qui sera une bière scole vide
0: on continue dans l'animation Corentin avec America The Motion Picture un projet complètement barré avec Phil Lord et Chris Miller à la production et le réalisateur aide-moi 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 je vais t'aider je vais Quelque chose, je crois. Avec Alors, Matt, quelque chose. Exactement. Alors, Matt,
1: Matt <rire> quelque chose qui est donc un réalisateur, animateur et producteur qui a travaillé <rire> sur la série animée Archer. Ah. Une, une série animée que j'aime beaucoup qui parle d'un espion euh, inspiré par OSS 117 et avec qui dans le doublage principal en VF, Arnaud Jean du Jardin. Hein. Adrien Antoine. <rire> euh, mais c'est vraiment... quasiment pareil, c'est la même personne en fait. Ah Adrien Antoine double Jean du Jardin Non. Si Ah, la vraie voix du Jardin pourquoi tu dis oui d'accord il non, parle français je... <rire> tu abuses de ma crédulité. Ah, vous avez raté le France-Pensure qui fait ah oui tu dis du j'ai jamais marqué. que c'est non, 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 la... non mais je pensais, je, toi, pensais que, je
0: pensais que genre j'allais dire dans un film qu'il aurait tourné pour l'étranger non mais il, il parle français
1: oui oui bien glupe. sûr <rire>
0: bah oui <rire> tu as profité d'un moment d'inattention ah, de ma part je suis désolé c'est assez vil de ta part donc la série Animature qui est donc une part pardon
1: une parodie, <rire> série, je suis de rire. une parodie des séries d'espions euh, de qualité. Et donc c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement c'est une équipe qui travaille plutôt en vase clos en général, des mecs de Archer qui n'ont jamais bossé avec Lord et Miller qui eux de leur côté leur représentent une, une autre école de, de l'humour à animation avec euh, Tempête de boulettes géantes, avec le The Lego Movie avec également Brooklyn Nine-Nine qui sont co-créés, enfin, en tout cas nous ils, ils ont filmé le pilote. Il y aura d'ailleurs des acteurs de Brooklyn Nine-Nine ouais. Jason Mansoukas qui est double aussi dans Invincible et Andy Samberg, qui est donc le héros Jack Peralta et euh, membre de, euh, du groupe The Lonely Island qui fait les génériques des films ouais. Lego Movie. C'est donc euh, Matt, Thompson, Matt Thompson. Merci, voilà. Donc c'est quand même effectivement une sorte de, ouais, de, de fusion du bien entre des mecs qui savent faire de l'animation vraiment quali, absurde, parodique. Et là, en fait, ça s'intéresse du coup à une version musclée, un peu débile, Avengersesque de euh, la révolution américaine. Donc mené par le général George Washington contre le roi George, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Quand ils ont, voilà, ils ont balancé du thé à la mer, après ils ont fait la bagarre et après à la fin les états unis étaient libres. Et grosso modo, ça a l'air très, bah, hein, très, très, très con, ça a l'air très con. Ouais. <rire> et là grosso modo, bah, George Washington va doublé par Tatum, Channing, euh, va assembler une équipe de super héros qui vont être des grands esprits américains euh, pour aller péter la gueule de Simon Pegg qui est le roi <rire> d'Angleterre. C'est incroyable euh, donc, on voit effectivement déjà les premières images qui ont l'air supra débiles. C'est vraiment, <rire> vraiment, il y a un côté South Park un peu débile. Ouais, mais euh, le, le, débile. Le,
0: et le film qu'ils avaient, qu avaient fait, tu sais, avec euh, les marionnettes, là. Oui. Tu te <rire> rappelles pas <rire> Ah, le vieux blanc. Euh, non. Non Quelle quel, quel marionnette L'équipe de, 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 de G.I. Joe, de, mais en marionnette animée. De, soldiers de, Non, mais par Matt, par, par Matt, Matt, Matt Parker et Trey Parker et Stone. Enfin, comment il s'appelle euh, Trey Parker et Matt Stone, pardon. <rire> <rire> J'ai complètement mélangé les trucs. <rire> Ah oh, mais attends, mais attends je, je, spotteur, je vais le retrouver, je vais le retrouver. D'accord, ben, ce que ça avait l'air bien <rire> Mais tu l'as pas vu, mais mon gars, t'as ah, un, un baiser, il est trop bien pas ce vu film. Ça, pas vu. Justement, vu ça, ça, je crois que ça, ça. s'appelle euh, US Team ou un truc comme ça. Là, okay.
1: Donc là en l'occurrence, voilà, c'est une animation un peu débile avec euh, un bête de doublage quand même. Donc il y a une belle, enfin, j'ai pas tous les noms en tête, mais allez voir sur l'article, il y, y a effectivement pas mal de, de gros noms de la comédie américaine, dont Judy Greer qui travaille sur la série Archer et qui est double personnage de Cheryl
0: ou de Carol. Team America ça s'appelait on pas Tima, tu l'as pas vu? Oh mon gars, regarde ben, ça. Je, te... peux, je peux te le redire? Ouais, ouais, attends, ouais. Attends, attends, euh, un moi J'ai ah, pas vu. Mais franchement, c'est limite pire que moi qui ai pas, vu, euh, qui ai pas lu Sandman. là, franchement. Mais t'as pas, pas vu le parrain non plus? C'est vrai. Ni le parrain 2? Non. Ni le parrain 3? Non. Et t'as pas lu Sandman?
1: <rire> Et t'as pas lu Criminal? Ouais, mais, Donc, mais tu. tu... <rire> franchement, ça, c'est impardonnable. My dis... heroes have always been junkies. 4 <rire> étoiles sur 5. Minimum, euh... ça. Donc, c'est bien. On c est, est content, bien. ça a l'air absurde et débiles et très, très, très américain et, et une parodie des Patriotes et donc c'est cool.
0: Et justement, en parlant d'Amérique toujours et de patriotisme, Captain America 4 est en développement chez ouais. Marvel Studios, forcément avec la fin de la série Falcon and Winter Soldier qui Tom en mai 2019, quand je l'avais écrit dans un article, là là. a été renommé en Captain America et le soldat de l'hiver, and the Winter Soldier. Eh bien, forcément, il y aura un film, euh, justement, oh euh, bah sur lequel, en fait, on retrouve le showrunner de Falcon and Winter Soldier. Ouais, ça, c'est cool, ça. Surtout qu'en plus. <rire> <rire> non, mais. <rire> regardez-le, regardez-le. On le tient euh, plus. Loin. Bon, disons que la série. <rire> il <rire> <Le sérieux. rire> faut savoir alors juste pour ceux ceux, et ceux qui nous écoutent il faut savoir qu'il y a un podcast sur Falcon et Winterseller qui arrive dans quelques jours Corentin a fait du forcing pour ne pas participer parce que je cite « mais je vais être trop négatif, blablabla, bla bla, je suis nul, je suis qu'une merde, donc je ne veux pas apporter de négativité <rire> ». C'est presque, presque ce que tu as dit,
1: <rire> et ben, il a dit. J'ai dit qu'effectivement, je, je ne veux pas parler de la série parce que je commence à en avoir marre de m'énerver contre des adaptations qui me frustrent et qu'au final, a priori, dans la, le panel d'invités, il y aura des gens qui ont plus aimé que moi et qui auront peut-être justement la passion ou la patience pour ces projets-là que moi, je n'ai plus. En l'occurrence, Captain America 4, ça m'intéresse un peu plus parce que je pense qu'ils auront enfin les moyens de faire des vrais costumes et des vrais décors. Peut-être qu'on ne perdra pas une demi-heure à suivre ces mots qui dansent ou qui filent des bonbons aux gamins. Et ce sera déjà pas mal. Je déteste cette série, mon Dieu. Mais euh, non, voilà, et peut-être qu'à la fin, le héros qui a tué des gens ne sera pas le héros en fait. Peut-être <rire> un truc comme ça. En fait, tout le monde ne sera pas un afro-criminel à la fin, qui aura vraiment une morale. Non, mais par contre, <rire> c'est vrai que ce pan politique, euh, complotiste, ce que tu veux, etc. Moi, j ben, par contre, voilà, le truc que je peux pas reprocher à la série, c'est Sam Wilson, Anthony McKee. En Sam Wilson, est très bon. Euh, c'est un très bon acteur qui met très sympathique, qui est de son qui est. Le mec, dès que tu le vois jouer, dès que tu le vois un peu, etc., il est immédiatement attachant, il est, il est super cool et tout. Sa euh, bromance avec Bucky, moi, elle me plaît un peu. Je trouve qu'ils ont, ils ont trouvé comment, en fait, euh, se répondre et tout. Donc, si on a un film dans ce goût-là, cool. Par contre, c'est vrai que politiquement, j'ai d'énormes, énormes reproches à faire à, la, à ce Falcon et the Winter Soldier. Je trouve que c'est une série qui est hypocrite et qui est incohérente dans son propos. Du fait que, déjà, on demande au public d'adhérer au fait que le mec qui a tué un terroriste en place publique Peut-être que je vais spoiler, en fait, là, du coup. Donc, je vais rien dire de plus. Mais, grosso modo, je trouve que la série a des problématiques vis-à-vis -vis de son propos, son message. Elle est très claire dans ce qu'elle dit, justement, sur l'Amérique des Blancs et pourquoi c'est important d'avoir un Sam Wilson qui, compte tenu de l'historique américain du racisme, etc., a quand même envie d'être Captain America, a quand même envie de prendre le risque d'être détesté et de porter ce costume, etc. Comme dans euh, les comics Marvel, en fait. Mais, par contre, ouais, scénaristiquement, pour moi, ça ne tient pas debout. Et j'espère je, je, que ce sera, entre guillemets, moins bordélique, plus, dans, plus, 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 diré, plus digéré, voilà, justement. Euh, et ça va se jouer pour moi sur la mise en scène, parce que la série, bon, vraiment, c'est pas bien filmé, quoi.
0: C'est une série, hein. Voilà.
1: Donc, euh, et puis pareil, je me demande ce qu'ils vont faire. Est-ce que Secret Empire, tu peux pas vraiment le faire si t'as pas l'Hydra L'Hydra qui n'existe officiellement plus dans l'Hiver Marvel euh... Oui, mais as, ouais, t'as ces problématiques de gens infiltrés toujours. Ça peut, ça peut amener à une ouais, forme ouais, de, après, ils le de pour secret et pour les scrolls, sans, sans Hydra, quoi. Ouais, oui, mais tu vois, ouais. c'est ça. Ils vont pas non plus tout le temps nous faire le gimmick de, il y a encore des Hydra, il y a encore des scrolls, il y a toujours ouais. des infiltrations, etc. Donc je sais pas. En fait, moi scénaristiquement, je sais pas du tout où ça va aller. Euh, je pense pas qu'il va juste faire euh, Anthony Macky, fin, Sam Wilson qui a, euh, qui, qui chope les fédérales à la frontière qui empêche les migrants de passer, comme ça a pu être le cas en comics. Donc je suis curieux. Et en parallèle de ça, Chris Evans normalement est toujours... Enfin, Deadline maintient que Chris ouais, Evans ouais. devrait encore revenir. Alors moi, ma théorie personnelle, à laquelle je ne crois même pas moi-même, ce serait qu'ils euh, vont faire un Captain Junior euh, ou alors un flashback, mais je crois vraiment mon, mon truc de Captain Junior, parce que finalement, tu peux faire revenir soit un clone de Cap avec euh, le suprême leader de l'Hydra, soit un Cap qui serait, grosso modo, une sorte de version mmh. euh, détournée à la Red Skull.
0: Mais en fait, le délire, du coup, tu vois, limite de faire non, ce serait beaucoup trop intelligent pour eux, je pense, mais euh, de faire un Captain America... Steve, Steve Rogers revient, Chris Evans revient. Ils font un, un autre film, un Captain America, euh, pas 5 du coup, parce que c'est pas ensuite, mais en parallèle. Sauf qu'à la fin du film, on découvre que c'est un agent infiltré de Hydra. Et du coup, ça fait le film euh, avec euh, Sam Wilson, où du coup, en fait, il doit euh, en fait, convaincre tout le monde en fait, que le putain de Captain America qui est de retour en fait, est, un, est un faux. Mais c'est pas possible. C'est trop pour ça je sais pas ouais. qu'ils vont
1: le caler. Euh, Peut-être qu'il prépare une série genre. Euh, c'est pas
0: 76, un truc qui se passerait genre dans, dans le passé où tu pourrais placer que Rogers. Mais après, il y a une retrait, retraite qui a vraiment, vraiment faire une émission. Ouais, ouais. Après, le fait qu'il y ait que Deadline qui l'affirme et, et que personne d'autre n'ose l'appuyer, j'ai vraiment. Je... Sachant que c'est des négociations, ouais, on ouais. sait que Chris Evans veut passer à la mise en scène, enfin à la réalisation. Ouais, il
1: y a plus ces Depuis ces... très longtemps, ouais. moi je les verrais bien je les verrais bien lui filer des épisodes de séries télé. Comme comme Brice Dallas Howard qui a filmé des épisodes de Mandalorian, tu ouais, vois, Ouais, bah
0: enfin, les quoi. Je pense que Chris Evans... Est-ce que Dylan ne il...
1: surinterprète pas le truc Tu vois, c'est ça aussi. Hmm, ouais. Est-ce que Dylan se dit pas justement comme c'est un acteur, il va revenir en tant qu'acteur Alors qu'en fait, pas du tout. Et qu'en fait, c'est tout petit.
0: Ouais. Tu vois, on verra. Mais après, est-ce que du coup, Evans aurait, aurait nié à ce point-là si jamais c'était juste pour de l'argent. non parce que même sur Captain America 4 Sam Wilson aussi directement interrogé 2-3 jours après il fait ah je suis pas au courant ils, font, ils le font tous en vrai c'est fatigant en fait de leur poser des questions ouais, arrêtez, arrêtons. arrêtez de poser des questions aux acteurs sur l'actualité parce que c'est pas eux de façon qui dirigent et, donc, et même s'ils sont hein, au courant, ils vous diront qu'ils ne le sont pas. Mais
1: euh... comment tu veux que les clickbaiters euh, fassent de
0: l'actu vide bah le, euh, pas bah la Dans un monde dire. idéal, les clickbaiters euh, meurent dans leur vomi et dans leur souffrance. C'est une bonne idée. Bah ouais. Tout à fait. C'est un peu comme ça qu'on guérit les maux du monde. Et là, du coup, c'est la fin du podcast C'est la fin avec cette dernière news. Ah, ok. Ultime news. Le Disney Fandom revient le 16 octobre 2021. Et Corentin soupire hors micro. Mais quelque part, ça permettra d'avoir très certainement des nouvelles de pas mal de productions. Il y a quand même des Un tournages. Un nouveau, tire ce lieu Avec non, Betty alors. Jenkins pour Wonder Woman 3. Eh oui, je vous l'annonce en exclusivité. Non, ça n'y aura pas. J'espère qu'ils le refont pas, parce que du coup, ils le font que sur une seule fois. Ils l'avaient il scindé en deux euh, en, en août et en septembre euh, l'année dernière. Euh, là, c'est vraiment une seule journée qui est annoncée en ce moment même il y a les tournages de euh, The Flash de Black Adam et de Shazam Fury of the Gods qui démarrent ou qui ont démarré donc il y aura, il y aura des images à montrer il y aura clairement des images à montrer pour ces trois films un nouveau aura, trailer de The Batman il y aura un nouveau trailer de The Batman il y aura des choses à remontrer très certainement sur les deux jeux euh, Arkham Knights et sur euh, Justice League Kill the Suicide Squad non c'est l'inverse ah, Suicide Squad Kill the Justice League euh, enfin, il y aura hein, peut-être euh, hein. la première image du, les premières images des, des séries euh, Green Lantern puisque le tournage va aussi démarrer a priori ce printemps Aquaman 2 aussi va rentrer en tournage cet été donc en vrai sur le plan adaptation parce que c'est clairement comme ça on, on se fait déjà une raison justement pour le fait de, de ne pas espérer quoi que ce soit il n'y aura pas de comics au programme hein? euh, ça on le sait maintenant euh, enfin, l'entité DC Entertainment s'en bat un petit peu les couilles de, des comics et mise vraiment beaucoup simplement sur des marques et sur des produits plutôt que des œuvres et des personnages mais euh, ça va, ça va marcher en fait. Moi je trouve ça un petit peu triste. Alors est-ce que c'est parce que 2021 c'est encore tout soon pour refaire de l'événementiel et pouvoir oh refaire des, euh, des panels euh, dans le Hall H de la San Diego Comic Con euh, je l'espère sincèrement parce qu'en vrai si quand l'événementiel revient en 2022, s'ils si continuent de faire leur, leurs events numériques euh, flingués là, avec leur football fo numérique voilà. dégueulasse voilà. et qu'en fait ils continuent juste de la jouer solo comme des connards alors que la pop culture c'est pop, c'est populaire, c'est tout le monde donc venez inclure tout le monde et faites partager ça, même aux curieux qui se retrouvent dans le All Age sans savoir quoi y faire, et ben faites-leur euh, déguster des trucs tu vois, en vrai ça me saoule quoi. Donc franchement, pour cette année, faites-le, à la limite, montrez vos, vos marques et tout. Ce qui est sûr aussi, ce qui est sûr, c'est que là, en, dans, là, donc ça arrive en octobre, euh, il y aura six mois, tu peux être sûr que les Snyder Bros, machin, ils vont hashtaguer Alors Histoire de Snyderverse, euh, machin, et ils vont les saouler avec ça. C'est pour ça que moi, je l'aurais pas fait juste à cause de ça, parce que clairement, ils attendent tout ce que ça... Je te dis, on a fait, on a, enfin, on a fait la news, j'ai vu la, la, les, les, même les tweets officiels de DC machin popé. Tu regardes les commentaires que ça, Il y a que ça. Ça spamme, ça troll. Ouais, ils font euh, ce qu'ils veulent. Écoute, euh... Non, mais c'est insupportable. Mais en vrai, c'est vraiment insupportable. Et euh, à un moment, ça, enfin, ça saoule Moi, moment. honnêtement, j'en suis au point où je. C'est comme, c'est du bruit blanc. Ouais, mais je pareil. Vois, pareil. Ouais, mais le truc, c'est que il y a des vrais gens qui sont impactés par ça. Il y a des vrais gens qui sont touchés. Et il y a, enfin, il y a des vraies conséquences aussi. C'est pas, c'est, c'est, c'est du, c'est, du, du, du mass harcèlement. Enfin, je suis désolé. C'est, c'est une forme de harcèlement, quoi. C'est, euh, imagine, imagine, t'es deux. La, la, Imagine, tu es dans ton bureau et tous les jours, il y a des mecs qui viennent taper à ta vie comme ça, en disant « Restore Snyder Snyderverse, Restore Snyder Snyderverse ». Tu es d'accord que c'est invivable C'est exactement à l'échelle numérique ce qui est en train de mais se non, passer. parce que
1: tu peux masquer, 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 peux... masquer. Non, non, parce masquer, que... Masquer, masquer,
0: masquer, Ouais, mais ils ont pas... Bah, non, mais tu, tu comprends bien que c'est pas, pas la, la solution. C'est pas... Je veux dire... La solution au harcèlement de rue, c'est que les harceleurs arrêtent d'harceler. C'est pas juste de masquer les gens qui. d'essayer de, 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 de porter un imperméable ou un, ou un bouclier oui, en D'accord, mais là, c'est pas pareil. Hein, c'est du harcèlement aussi. C'est du harcèlement aussi. Je te rappelle qu'il y a non, des gens. Non, ATT, AV, pas ACD, c'est tout. Voilà, Ils ont ouvert leur, leur oui, propre mais, boîte de, oui, de, de, de bord. Oui, mais il y a des gens qui n'ont rien demandé qui vont être touchés quand même. Mais
1: écoute. Euh, voilà ils, ils ont ils ont fait une connerie, maintenant il faut qu'ils assument en tant que groupe, et c'est à eux de gérer maintenant les conséquences si jamais leurs employés se font effectivement harceler. Donc ils ont qu'à qu sortir un communiqué qui dit les, les, Snyder, les Snyder Bros sont des harceleurs, là du coup ils se mettront définitivement à dos cette communauté, et ils pourront enfin tourner la page. Mais tant qu'ils auront continué à capitaliser sur la Snyder Cut en disant c'est nous les gentils, et ben du coup les, les, les fans vont continuer à réclamer, c'est normal, tu donnes ça, ils te demandent ça. Et je peux pas leur en vouloir à eux, parce que finalement vu qu'ils ont réussi une fois à les faire céder, ils, ont, ils auraient tort d'arrêter de le faire à partir du moment où ça a marché une fois. Donc, il fallait juste pas le faire la première fois. Et enfin voilà, c'est toujours ce même débat épiteux qui est chiant. Euh, moi, personnellement, je, je, je le dis, mais je suis en paix avec le fait qu'il n'y ait pas de suite. Il Quelque part, content je suis content que le... Suite, que le film soit sorti, mais maintenant, c'est un, un fait du web. C'est tout. C'est arrivé, c'est advenu. Et il faut faire avec. Et tout. donc, t'es content pour le DC Fandom que ça a Non, pas du tout. Il rien à foutre. <rire> bon... Complètement rien à foutre. Bah, il y aura quand même il des choses pourrait, pourrait balancer des trailers sur YouTube juste sans panel avant ou sans, euh, sans meuf qui met un micro sous le, sous le nez de Matrice qui nous parle de son dieu euh, égyptien des chauves-souris. Ça m'irait très bien aussi. Tu vois, Honnêtement, le, le fandom, euh, c'était pas un très bon souvenir pour moi. J'aimerais bien que ces grosses ouais, parce boîtes...
0: Parce qu'on était à l'aune de notre licenciement aussi. Hein. Oui, effectivement.
1: <rire> J'aimerais bien que ces grosses boîtes arrêtent de faire ces sessions et reviennent, ouais, ouais. Voilà, reviennent en fédération avec un grand événement qui fédère la culture pop. Plutôt que de nous rappeler que c'est d'abord une affaire de crevards capitalistes qui veulent tous avoir leur machin à eux pour pas être noyés dans la masse. C'est ça, ça. Je comprends la pense. logique, mais au bout d'un moment, c'est relou. Déjà, DC Marvel trahissent Diamond, et je dis bien trahissent Diamond, juste parce que Diamond n'a pas voulu exploser ses employés à la pandémie. Oui, puis Marvel le fait aussi maintenant. Voilà, ouais. exactement. SDCC et Re Pop qui euh, avait un intérêt en tant que, que fédérateur, voilà, où tu, tu vas à une, à une convention où il y a tout, où il y a les, les monstres géants, les Jedi, les super-héros, les ouais. sorciers les zombies, etc. Ça avait l'intérêt en tant que grand-messe enfin, de la culture pop. Et là, maintenant, euh, le fait de toujours, toujours tout vouloir isoler pour, 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 pour pas mélanger le fric, en fait. C'est vraiment ça, tu vois. Chacun veut sa part du gâteau. Et on, surtout, on mélange pas les couverts. Et à un moment donné, moi, ça me fatigue, tu vois. Donc non, le fandom, c'était raté l'année dernière. Euh... Bah, c'était
0: pas raté, il y avait quand même plein d'images et tout ça, il y avait quand même des... Enfin, ouais, avait... non
1: mais En tant que format, le format, le format était pas... Était non, pas... le format était pas ouf, On s'est mais... fait chier, euh... on s'est fait chier. Enfin,
0: ça avait le trailer de The Batman, quoi. C'était trop long c'était mal
1: produit. Pour des mecs qui font des effets spéciaux dans leurs films, c'était moche. quoi. C'est enfin, voilà, mon avis, j'aimerais bien effectivement qu'on revienne à, à, à une envie un petit peu de faire cohésion, de faire front commun, que la culture se serre les coudes et, et marche en commun, plutôt que d'arrêter que chacun tire la couverture à soi. Tu vois ouais, ça, ça marchera pas. Investor's ouais. Day, putain, mais c'est horrible. Maintenant, on a un point où on a les annonces de séries télé et de films un truc qui est dédié aux actionnaires. Mais quel niveau de cynisme on a
0: atteint en tant que société quoi. Ouais, là, là, là tu auras forcément euh, pas mal de gens, sûrement, qui diront Bah alors, Corentin, tu découvres le capitalisme
1: Non, mais je pense que le capitalisme, ça grave tout seul, euh, en fait. Si tu découvres le mass entertainment Il hein. y, y a dix ans, le mass entertainment, c'était la SDCZ. à la tu t'avais tout t'avais Marvel, t'avais DC, t'avais avais les films de science-fiction, t'avais les films d'horreur, t'avais tout ça qui était en même temps, au en même endroit. Et donc, tu pouvais déjà rentabiliser ta venue. Et ensuite, ça faisait un événement où on disait La culture pop, elle existe. Et elle est soudée, solidaire. Mmh. Les geeks sont fans de ci, de ça, de ci, de ça, de ci. Et aujourd'hui, tu vois quand même des grosses boîtes qui toutes veulent leur événement, leur plateforme de vente, leur podcast, leur comics, leur comics conjuring dérivés des films qu'ils produisent eux-mêmes. Et à la fin, euh, ça fatigue. Quoi.
0: Très bien. Voilà, c'était le cynisme mmh. et bonne journée. Et puis, on espère que vous n'êtes pas trop fatigué à l'issue de l'écoute de ce long podcast. Hein, voilà, ça, ça faisait longtemps qu'on avait quand même des, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépassé les deux heures pour du front page. <rire> Et, euh, bah, quelque part, aussi parce qu'il y avait quand même quasiment deux heures consacrées au à la pure actualité comics, puisque malgré tout, c'est quand même ça qui nous motive. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour ça que d'ailleurs, dès... j'ai des chaussons en forme de comics et je peux les lire en même temps que je marche. C'est assez incroyable ce qui se passe quand même au 21 e siècle. D'ailleurs, j'y crois pas. <rire> tu crois pas du tout. <rire> mais, mais voilà, on espère que ça vous a plu. C'était le bilan, enfin la fin du, du mois d'avril. Donc voilà, il y a pas mal de choses, beaucoup de trucs à lire dont on reparlera très certainement. Et on espère donc que vous pourrez partager le podcast pour propager les bonnes ondes, les rigues, les rires incessants, hein, les, les rigues, les, les, les trop c'est trop long. Les rires incessants hein, de l'ami Corentin, les digressions plus ou moins philosophiques sur le capitalisme et les oui. ouais vite. La collègue hein. de comptoir. Quoi. Ouais c'est ça. Voilà clairement. On <rire> va Très pas conscient de nos limites. On, on va <rire> pas refaire le monde, mais on espère qu'on vous y intéresse un petit peu. C'est l'essentiel Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut, salut.